0: Hier Gomez spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen, Pickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das
0: Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Mein Name ist Ricky und in mit mit der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Ich glaube, die ersten paar Worte ähm, sind jetzt nicht mit auf der Aufnahme drauf, aber <lacht> wenn ihr wüsstet, was wir in der letzten Stunde schon durch haben, dann glaubt mir, dann wäre für euch ein paar Worte, die nicht mit auf der Aufnahme drauf sind, das kleinste Problem. Sebastian, das waren, das war ein Rückfall in alte Zeiten, fast sogar noch schlimmer. Unsere Technik
1: lässt uns aktuell komplett im Stich. Ihr werdet es gerade hören.
0: Oh. Ich muss durchatmen.
1: <lacht> ja, das ist halt, glaube ich, so ein Vorgriff, ne? wenn wir dann alle irgendwie in Quarantäne sitzen, äh, wegen <lacht> dem, des Coronavirus und das Internet, äh, dann, dann werden wir wahrscheinlich dann über Telefon irgendwie aufnehmen oder so. Das ist schon vielleicht ein kleiner Vorgeschmack. Wir müssen halt irgendwie technisch komplett abrüsten, äh, damit wir äh, weiterhin verfügbar sind. Ja, also du meinst, dass es vielleicht daran liegt, dass
0: Studio Link uns im Stich gelassen hat, dass so viele Konferenzen jetzt nicht mehr vor Ort stattfinden, sondern tatsächlich die Geschäftsleute auf den Flug verzichten und sich vor ihr Studio Video links sitzen und dann eben miteinander kommunizieren. Das könnte sein. Ja, vermutlich. ja. Also wir haben massivste technische Probleme äh, <lacht> aktuell. Deswegen müssen wir jetzt auf Skype zurückgreifen und mit der Skype eigenen Aufnahmefunktion hier ein Video aufnehmen. Und wir hoffen, dass das, was wir jetzt hier besprechen, irgendwann auch bei euch auf dem Telefon landet oder weiß ich nicht, wo ihr ihre Podcasts sonst so hört. Und am besten natürlich dann in annehmbarer Audioqualität. Ja. Da bemühen wir uns drum, dass das halbwegs gut klingt anschließend. Und natürlich versuchen wir, wie immer, die technischen Probleme bis zur nächsten Aufnahme zu beseitigen. Aber Stand jetzt, Sebastian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wissen wir noch nicht
1: mal so richtig, was das Problem wieder mal ist. Nee, wir sind uns ja auch keiner Schuld bewusst, weil also vielleicht hätte ich nicht Urlaub machen sollen. Aber vorher lief es ja eigentlich ganz gut ähm, und jetzt äh, gleiches Setup, gleiche Software, gleiche Hardware und irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Das ist äh, ein Phänomen.
0: Apropos Urlaub, damit wollte ich eigentlich einleiten. Ich wollte fragen, wie deine deine Kreuzfahrt so
1: verlaufen ist. Ähm, tja, bei ja, war super. es war, es war äh, gleichermaßen entspannend äh, wie, wie aufregend. Also wir hatten ja äh, alles dabei, vom angefangen vom Chaos am Düsseldorfer Flughafen, von dem wir gestartet sind, äh, zum zum Start über äh, Sahara Sandsturm auf den Kanaren und äh, ja. Äh, Coronavirus-Fälle auf Teneriffa, gerade als wir da waren, ähm, bis hin zu, was hatten wir denn noch, äh, Patienten, die ins Krankenhaus mussten auf dem Schiff und, ähm, ja, es war, es war super. Also es war genau die richtige Mischung ähm, aus äh, Entspannung und so ein bisschen ähm, Thrill.
0: Ja, klingt eigentlich nach einer typischen VfB-Zweitliga-Saison, um hier mal <lacht> die Brücke zu schlagen. Manchmal läuft es ganz gut und dann ist es auch wieder äh, ja der absolute Horror. <lacht> also ich denke mal, diese Überleitung, die wagen wir jetzt hin zum Spiel in Viert am vergangenen Samstag, dass du meines Wissens nach äh, nachträglich dir zu Gemüte geführt hast und nicht live mitverfolgen konntest, ist das richtig?
1: Ja genau und ähm, das war jetzt auch glaube ich zum ersten Mal der Fall, dass ich das Spiel nicht nur nicht sehen konnte, sondern dass ich es halt so überhaupt gar nicht verfolgen konnte, weil ähm, den Sieg gegen Regensburg, ähm, den habe ich ähm, so ja, im, im, im Ticker und im Radio äh, verfolgen können, war also schon irgendwie relativ zeitnah dabei, äh, aber tatsächlich saß ich äh, während des Spiels in Fürth äh, die ganze Zeit komplett im Flugzeug und als wir in Düsseldorf dann wiederum landeten und dann als erstes den Flugmodus ausmachten, ähm, äh, sagte meine Frau dann zu mir, der VfB hat nur 0-0 gespielt, ich sage, na gut, das ist aus, auswärts ja nicht so schlecht und dann sagte sie, ach nee, das war nur das Halbzeitergebnis, wird <lacht> halt irgendwie so eine Push-Nachricht bekommen, ähm, sie haben 2-0 verloren und das fand ich dann nicht mehr ganz äh, so gut, aber ich war da wirklich mal so komplett abgekoppelt vom ähm, aktuellen Geschehen und habe es dann erst ähm, gestern in aller Ruhe dann äh, mir nochmal angeguckt.
0: Ja, jetzt hast du es dir gestern angeschaut und ähm, ja, hat es praktisch nicht die Beschallung der diversen sozialen Medienkanäle mit dabei. Wie wie was denn für dich? Also was würdest du denn jetzt für dich nach diesem ja, Auswärtsspiel so rausziehen? An was lag es, dass der VfB nicht gewinnen konnte?
1: Also ich glaube, es lag vor allem daran, dass man mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen ist, weil, äh, ja, Fürth hat das wirklich gut gespielt, aber der VfB war in der ersten Halbzeit, ähm, also zumindest vielleicht, ja, die ersten Spielminuten hatte, ähm, Fürth auch noch was vor, aber dann war, war der VfB ja wirklich komplett überlegen und eigentlich war es so ein Spiel, wo man dachte, okay, früher oder später fällt dann der Treffer für den Favoriten ähm, und äh, ja, dass der VfB dann halt mit 0 zu 0 in die Halbzeit geht, ich denke, das war halt schon so ein Knackpunkt, äh, weil eigentlich musste das Spiel nach 25 Minuten führen mit ein oder zwei Toren und dann ist das Ding halt in meinem Empfinden auch mehr oder weniger durch und das fehlte halt und was halt auch dann, ich sag das relativ selten, aber in dem Fall finde ich es dann zutreffend, auch fehlte, war echt das Spielglück, weil ich glaube, Kräuter führt hatte außer den beiden Toren vielleicht noch eine halbe Chance irgendwie und sonst gar nichts und die beiden sind halt drin, während der VfB halt beste Chancen vergibt und ähm, das, es war tatsächlich die Chancenverwertung und da muss man sich aber fragen, ist das jetzt mangelnde Konzentration, mangelnde Leidenschaft, mangelnde Fokussierung, also woran liegt das? Und ich hatte mir gestern auch noch vorher dann mh, das Spiel von ähm, Bielefeld angeguckt gegen Wien Wiesbaden und auch Bielefeld hat kein gutes Spiel abgeliefert und beim Stand von 0 zu 0 hatte Wien Wiesbaden eine relativ große Chance zum 1 zu 0 und trafen nur den Pfosten. Und dann macht Bielefeld halt äh, dieses 1 zu 0 und damit ist das Spiel halt durch. Und da hat man schon so ein bisschen den Unterschied gesehen aktuell zwischen Arminia und dem VfB, den ich aber nicht ganz genau definieren kann, worin der jetzt wirklich liegt. Ja, also der
0: große Unterschied aus meiner Sicht ist, dass Arminia Bielefeld die Spiele, in denen sie nicht so besonders gut sind, nicht verlieren. Also äh, wenn du mal schaust äh, Bielefeld hat halt bislang zwei Spiele verloren. Und es waren definitiv mehr Spiele dabei, wo sie nicht ganz so überlegen waren, auch nicht ganz so gut gespielt haben. Aber sie haben die Spiele nicht verloren, haben dann wenigstens unentschieden gespielt. Und darin liegt für mich so der Schlüssel. Also der VfB hat halt oft das Problem, dass man Spiele, wie zum Beispiel auf St. Pauli, nicht noch wenigstens zu einem Unentschieden biegen kann, sondern dass man dann meistens die Dinger einfach verliert. Und ähm, darüber können wir jetzt gerne diskutieren. Liegt es an der Qualität oder sind es andere Parameter, die dazu führen, dass äh, diverse VfB-Stürmer vor dem Tor, vor dem gegnerischen Tor versagen? Und ähm, ja, ob wir vielleicht dann doch eine nicht ganz so pralle Abwehr haben, wie es in den letzten Wochen den Anschein machte. Denn ähm, ja, ich glaube, das war auch eine trügerische Sicherheit, dass wir in den ersten Spielen unter Materazzo wenig Gegentore bekommen haben. Und viele dachten, ja, also das hat er jetzt einfach... Ja, gefestigt das Gebilde und das passt jetzt und wir sind nicht mehr so anfällig. Wir sehen halt, dass es, wie auch schon in der Hinserie eigentlich, wenn es individuelle Fehler gibt, uns vor Probleme stellt, weil wir das nicht einfach dann so ausbügeln können, sondern meistens ist es dann auch wieder eine Fehlerkette, die dann einsetzt. Also, da kommen wir jetzt gleich nochmal detailliert drauf zu sprechen. Ähm, ja, gibt mit Sicherheit viele Gründe. Aber Sebastian, lass uns ganz vorne anfangen. Eigentlich war es ja klar, dass wir dieses Spiel verlieren. Es sprach alles dafür, dass wir dieses Spiel verlieren. Erstens mal konnten wir, glaube ich, in jeder Zeitung vor diesem Spieltag lesen, dass ähm, in den Duellen zwischen Fürth und Stuttgart immer die Auswärtsmannschaft torlos blieb. Ähm, in den zurückliegenden, glaube ich, neun Duellen ähm, blieb immer die Auswärtsmannschaft torlos. Somit war klar, wir erzielen kein Tor. dann kommt dazu, dass führt seit jetzt inzwischen neun Partien in Folge immer getroffen hat. Damit war ja eigentlich schon klar, wir können dieses Spiel nicht gewinnen. <lacht> und dann gibt es ja noch diese berühmten Statistiken. Da kommt der VfB dann immer gern zur Hilfe, um einfach mal so eine Tradition zu brechen. Und da war es so, dass Fürth ähm, seit drei Jahren nicht mehr gegen einen Bundesliga-Absteiger gewinnen konnte. Und auch das spricht ja eigentlich für unseren VfB, dass wir da einfach mal so ein bisschen Aufbauhilfe leisten und uns als, ich sag mal, Opfer bereit erklären. Aber ganz so einfach war es natürlich nicht. Ja, also ähm, im Großen und Ganzen hat das Fürth schon ganz gut gemacht. Nichtsdestotrotz ist der VfB sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Nach vier Minuten ging das schon richtig ordentlich los aus meiner Sicht. Da hatte Silas eine Riesenchance und ähm, ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du so diesen ganzen social, social media äh, kletterer Dutch mitbekommen hast. Ich glaube, du hast einen Bogen drum gemacht, auch im Nachhinein,
1: oder? Ja, yeah, ich habe es nicht nochmal komplett nachgelesen. Ich habe schon den, den, den Unmut ähm, der VfB-Timeline äh, dann ähm, am Samstag noch so ein bisschen mitverfolgt, aber ich habe es nicht mehr en Detail äh, nachgelesen. Ja, da wurde ja viel über Silas auch wieder
0: geschimpft. Äh, und und ja, man hört es ja häufiger mal, dass Silas äh, nicht besonders gut sei oder beziehungsweise äh, ein Problem sei für das Angriffsspiel. Also ich sehe es da ein bisschen anders. Ähm, auch in diesem Spiel konnte man sehen, fast jede gefährliche Aktion läuft über Silas. Natürlich macht er nicht alles richtig, würde er alles richtig machen mit 20 Jahren und äh, das Tempo mit sich bringen und die Technik, oder beziehungsweise die Technik ist jetzt nicht das, was ihn ausrechnet, aber das Tempo vor allem und mit Sicherheit der ein oder andere sehenswerte Trick, dann würde er ja einfach nicht beim VfB spielen, ja. Und dann hättest du wahrscheinlich einen Spieler, der irgendwo in Dortmund oder äh, weiß nicht bei Gladbach spielen würde. Es hat schon einen Grund, warum der VfB den für sich gewinnen konnte in der zweiten Liga. Und das sind dann halt eben diese, diese kleinen Defizite. Aber man muss halt wirklich sagen, eigentlich alle gefährlichen Aktionen laufen über Silas. Und wenn er nicht beim VfB spielen würde oder nicht äh, von Anfang an spielen würde, glaube ich, dass es noch mauer aussehen würde nach vorne. Ähm, und für mich ist, ist, ist gleich diese vierte Minute einfach so ein ja, Sinnbild für den Rest des Spiels. Denn an für sich macht es der VfB richtig Gut, wir sehen in der vierten Minute einen einstudierten Spielzug. Karazor schlägt den Ball lang auf al und der legt dann per Kopf ab auf Castro. Castro spielt direkt weiter auf Didavi. Das ist alles wirklich äh, One-Touch-Football äh, oder, oder, oder One-Touch-Fußball, wie auch immer. Und ähm, Didavi ist dann auf links. Silas hinterläuft, wie gesagt, alles einstudiert, es gibt den Schnittstellenpass von Didavi auf Silas, bis dahin ist das einfach nur eine Augenweide, muss man ganz ehrlich so sagen, und die Schnelligkeit von Silas dann im Sprintduell gegen Sauer ist spricht für sich, Ja, da kommt halt einfach kaum ein Abwehrspieler mit, dann spielt er den Sauer auch noch aus, ähm und dann gibt es halt diese, diesen Moment, wo er im Strafraum äh, steht und und, und, und glaub hier sagen viele: ah Mensch, da muss der Silas den al Gadui anspielen am zweiten Pfosten ähm, oder den Castro, der steht auch relativ zentral. Aber wenn man sich das Spiel oder diese Szene mal genauer anschaut, das Spiel kurz anhält, dann sieht man, dass al zwar am zweiten Pfosten anspielbar wäre theoretisch, allerdings steht da Wittek auch noch ähm, ja, sag ich mal, in Reichweite könnte damit einlaufen und äh, dann eben so eine, so eine Flanke oder so einen Schippball äh, abfangen. Dann sagen alle wieder, ja, warum zieht der Silas jetzt nicht ab? Und auf der anderen Seite, Castro hat, glaube ich, auch mit den Armen gewedelt. Der steht 13, 13 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor, relativ frei, muss man sagen. Aber auch hier siehst du dann Caligiuri, der den Passweg ganz gut zustellt. Also auch hier kann ich verstehen, dass Silas nicht versucht, Castro anzuspielen, und ja, Silas ents entscheidet sich dann letzten Endes für den Torschuss und ähm, an und für sich war das ja auch gar keine schlechte Idee, das lange Eck war frei, aber er verzieht das Ding halt und aus meiner Sicht wäre die beste Variante gewesen, er hätte versucht Massimo anzuspielen, also macht euch mal den Spaß, schaut euch diese Szene nochmal an, haltet das Spiel kurz bevor Silas seine Entscheidung trifft kurz an, schaut euch das Standbild an und dann seht ihr, dass Massimo am rechten Strafraumeck komplett frei steht. Und ich glaube, wenn Silas ihn anspielt und Massimo dann abziehen kann, dann ähm, ja, haben wir die größten Erfolgschancen auf dem Tor. Ja, äh, aber ja, was sagst du zu solchen Situationen? Also verstehst du die Kritik an Silas, dass er ähm, häufig dann, weiß ich nicht, die falschen Entscheidungen trifft, dass äh, seine ersten Kontakte nicht immer
1: so sauber sind? Also wie siehst du es, wie stehst du zu so, Silas? Wird du ihn mal draußen lassen? Auf gar keinen Fall. Ich finde, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde, er ist ein, ein, ein toller Spieler, er ist halt ein Unterschiedsspieler, weil er halt einfach so brutal schnell ist ähm, und, und wirklich die gegnerische Defensive in Unordnung bringen kann. Aber genau die Situation, wie er jetzt in der vierten Minute gegenführt, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Also sie, das äh, kommt äh, am 16. er oder im Strafraum, kommt frei zum Schuss und er versucht halt fast immer, den Ball halt irgendwie da hinten ins Eck reinzuhängen. Ne? Und ich finde, wenn er da den Ball bekommt, dann muss er ihn zumindest auf Tor, aufs Tor bringen. Also von mir aus muss der Ball nicht im Winkel landen, mir wäre es halt recht, er kommt einfach aufs Tor, von mir aus kann der Torwart auch durch, durch die Beine flutschen lassen, aber er muss halt einfach aufs Tor kommen und das äh, ist von dort aus machbar, dass er ähm, aus der Position den Abschluss sucht und nicht nochmal abspielt, ist völlig okay, ähm, aber das Ding sollte halt aufs Tor kommen oder es sollte halt häufiger aufs Tor kommen und diesen Versuch, den wir da gesehen haben, den haben wir halt schon relativ häufig gesehen und ja, da fehlt mir halt so ein bisschen die, die, die Kaltschnäuzigkeit und die, die, die Abschlussqualität, ähm, die dann vonnöten wäre, weil wir müssen nicht drüber reden, wenn der VfB nach vier Minuten 1-0 führt, führt, dann wird es halt weitaus einfacher, als es dann jetzt geworden ist. Und ja, da fehlt einfach so ein bisschen ihm noch die Kaltschnäuzigkeit. Aber ich kann ihm das natürlich auch durchaus nachsehen. Er spielt halt seine erste Saison halt in einer zweiten Bundesliga. Er ist ein junger Spieler. Das kommt hoffentlich noch. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass die Dinge halt aufs Tor kommen irgendwie und nicht halt immer der Versuch kommt, den möglichst halt schön zu machen, dann doch irgendwie leicht am Eck vorbeigeht.
0: Ja, ich glaube schon, dass das ein Qualitätsproblem ist und aber auch äh, vielleicht ein bisschen was mit Erfahrung damit er zu tun hat. Also ein Spieler, der da etwas locker, ruhiger bleibt, äh, der macht den vielleicht dann eher, der, der, der zimmert halt einfach drauf oder beziehungsweise guckt sich den Torwart besser aus, keine Ahnung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er dann etwas nervös wird in solchen Situationen. Und auch nicht so richtig weiß, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Also er kämpft da so ein bisschen mit sich selber, habe ich manchmal das Gefühl. Und das muss man einfach einem jungen Spieler zugestehen. Also ich bin bereit, einen 20-Jährigen dann auf dem Platz zu sehen, der dann so eine Chance vergibt. Ähm, das ist mir dann lieber, als wie wenn, weiß ich nicht, Gomez äh, so ein Ding versiebt. Oder das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil er natürlich jetzt nicht diese Dynamik mit reinbringt, wie sie das. Aber ich sehe halt keinen Spieler, der überhaupt erst in diese Situation kommen kann. Weil nur durch das Dynamik kommen wir an diesen Punkt, dass er diese Möglichkeit hat, drei Mitspieler anzuspielen oder selbst abzuschließen. Das fehlt ja sonst komplett im Spiel des VfB Stuttgart. Also Gonzales kann das vielleicht noch mit reinbringen. Der war aber leider Gottes jetzt zuletzt verletzt und äh, musste jetzt erstmal auf der Bankplatz nehmen. Aber das ist noch jemand, der vielleicht so eine Dynamik mit reinbringt. Aber auch er hat ja seine Schwächen, äh, was den Tosch-Abschluss angeht. Ja, kurze Zeit später, die nächste große Chance für den VfB. Wieder ist Silas beteiligt. Los ging es eigentlich über Castro. Also die ganze Situation entsteht aus einer viertecke heraus. Der VfB kann kontern. Und über die Davi landet der Ball dann bei Castro. Der spielt Silas an und der macht das hier auch wieder richtig stark. Erstmal behauptet er sich gegen Maximilian Bauer und kann dann noch zwei weitere Fürther auf sich ziehen. Und dann macht er eigentlich alles richtig, legt den Ball auf die Davi ab und der versucht dann mit der linken Innenseite und verzieht. So, das ist halt dann etwas, was ich eher kritisiere. Also da erwarte ich halt von so einem Spieler wie Daniel, die Davi, dass er den Ball, also wie du es vorhin schon gesagt hast, aufs Tor bringt. Und da kann man jetzt auch wieder fragen, was liegt das, dass, dass die Davi einerseits so ein Spiel abliefert oder ja, so, so, so ein Ding reinzimmert wie letzte Woche gegen Regensburg und diesmal kriegt er aus einer wirklich guten Position den Ball noch nicht mehr aufs Tor. Ist es dann einfach nur Pech oder ist es dann auch wieder Qualität oder was ich auch häufig gelesen habe, es fehlt die Entschlossenheit. Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich damit
1: anfangen soll. Also ja, aber im Fall von David muss es ja fast irgendwie so ein, so ein, so ein softer Faktor sein, ne? weil die Qualität fehlt ihm sicherlich nicht. Das hat er in den letzten Spielen deutlich gezeigt. Äh, ähm, ja, aber woran liegt das? Ne? Also wenn er jetzt Vollspann nimmt und übers Tor jagt, okay, aber er nimmt ihn halt wirklich mit der Innenseite und, und ja. schiebt trotzdem irgendwie anderthalb Meter am Tor vorbei. Das, das kann einfach nicht sein. und Ist er da schon in Gedanken beim, beim, beim Anstoß nach dem Tor für für führt oder? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ihr habt echt die, die, die Szene gesehen und war, war fassungslos, dass der Ball halt äh, dann doch relativ relativ deutlich neben das Tor geht. Also kann ich, kann ich nicht erklären. Aber ja, Entschlossenheit ist dann vielleicht wirklich so dass das, das Ding. Oder auch vielleicht Konzentration. Weil bei ihm kann es definitiv nicht an der Qualität liegen.
0: Aber weil ich Entschlossenheit häufiger gelesen und auch gehört habe in der Berichterstattung, no, nochmal die Nachfrage. Weil ich, ich kann es wirklich nicht so richtig greifen. Was, was, was ist fehlende Entschlossenheit in dem Moment? Also ich meine, der möchte doch das Tor erzielen. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, Silas hätte ein bisschen früher das Abspiel finden können. ja, Vielleicht dauerte das zu lang. schwer einzuschätzen. Ich war noch nie in so, in so einer Situation, dass ich da mit Highspeed aufs gegnerische Tor zugerannt bin und äh, mit, deren, mit den Qualitäten eines Dani die Davi ausgeschattet war. Vielleicht braucht's da doch ein paar Sekunden, bis er dann ähm, das verarbeitet, wenn der Mitspieler einfach nicht so spielt, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Das kann er ja auch noch mit reinspielen. Aber ich möchte mich weiter an dieser Entschlossenheit aufhängen. Ich, ich erkenne das halt nicht, dass die Spieler unentschlossen sind oder so, sondern ich sehe schon, dass die direkt den Abschluss suchen, aber der Abschluss an sich qualitativ einfach zu schwach ist. Das ist eigentlich für mich der Hauptpunkt jetzt
1: in dem Fall bei die Davi Das war einfach ein scheiß Schuss. Oder? Ja, genau, aber, aber, aber also, wenn er jetzt Vollspann genommen hätte, ne, geht volles Risiko und sagt, hey, ich, ich mal den in den Winkel und egal, ob der Torwart rankommt, nicht, der ist halt drin. Aber das war es ja nicht. Ne? Er geht ja dann doch so ja, relativ kontrolliert ran und trotzdem schiebt dann dann halt komplett kontrolliert am Tor vorbei. Ja. Ähm, also, ich, also, solche Szenen kann ich mir nicht erklären. Genauso wie, ich weiß gar nicht, in welchem Heimspiel das war, als ähm, Daniel Di aus 16 Metern zum Schuss kommt und den Ball wirklich über den äh, Zaun jagt. Ne? Also, gegen Aue. Gegen Aue war das, ne? Ja,
0: was was, was ich ähm, mir jetzt nochmal angucken wollen würde, was mir gerade noch einfällt, vielleicht hat das mit dem Platz zu tun gehabt. Es kann natürlich sein, dass der Ball irgendwie nochmal blöd aufspringt und er sich mit der Innenseite sicherer fühlte. Das ist mir beim ersten Mal anschauen nicht aufgefallen. Ich muss schon wieder dazu sagen, ich habe gestern ich war schon um 6 Uhr wach am Sonntag und habe bis um 12 Uhr <lacht> dieses Spiel geguckt. Von 6 bis 12 Uhr habe ich mir das Spiel angeguckt, weil es so viele Punkte gab, an denen ich einfach nochmal Stopp machen musste, nochmal zurückspulen musste, weil äh, es lief viel gut. Auf der anderen Seite fand ich halt auch vieles gut, was Fürth gezeigt hat, aber da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Äh, abschließend zu der Situation noch al ist für mich auch ein Faktor gewesen, warum äh, aus der Chance nicht mehr geworden ist. Denn ich glaube, wenn sich al noch ein bisschen mehr von Maximilian Sauer gelöst hätte, wäre er auch noch eine Anspieloption gewesen. So steht er mehr oder weniger äh, ja, gut gedeckt von dem Vierter einfach im Strafraum rum und ist keine Anspieloption für Silas. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass Silas kurz noch einen Moment überlegen musste. Vielleicht wollte er al auf dem zweiten Pfosten anspielen, aber der war halt einfach nicht anspielbar, weil er gut gedeckt wurde. Äh, also da fehlt al manchmal natürlich auch so ein bisschen das, das Raumgefühl, möchte ich mal sagen. Also der macht seinen Job schon ganz gut, gerade für diese Ablöse und auch für die Erwartungen, die wir an ihn so hatten. Aber du merkst halt schon, dass das halt kein absoluter top das ist. Es ist kein Terodde, so möchte ich es mal sagen. so Und äh, das siehst du in solchen Situationen. Also ein Terodde hätte sich da, glaube ich, in, in eine bessere Abschlussposition gebracht. Und als Option eher angeboten. Ja, aber das sind halt so schon mal zwei Chancen gewesen. In der 16. Minute kommt dann auch noch die von Silas dazu. Äh, ja, aus meiner Sicht war das ein guter Abschluss, der dann halt knapp am Pfosten vorbeigeht. Aber eine dieser drei Chancen muss eigentlich drin sein, oder? Da sind wir uns einig.
1: Genau, also ich habe, ja, wie gesagt, gestern geguckt. Und dann, nachdem ich in der ähm, 20. Minute dann auch diese vermeintliche elfmeter äh, reife Situation gesehen hat, als Castro von hinten umgestoßen wird, dachte ich, das kann nicht sein, dass es nach 20 Minuten 0 zu 0 steht. Also eigentlich musst du entweder Silas oder die Derby musst das erste machen und dann kriegst du eigentlich einen Elfmeter und der ist dann relativ sicher drin und dann steht es 2-0 und das Ding ist halt durch nach 20 Minuten. Und mit dem Wissen, wie es dann halt am Ende ausgegangen ist, ja, fand ich das halt extrem bitter, dass es nach 20 Minuten noch 0 zu 0 stand.
0: Ja, zu dem Elfmeter kommen wir sofort. Ich möchte noch eine. Äh, Szene kurz erwähnen, und zwar, äh, in der 16. Minute hat man auch so ein bisschen gesehen, dass der VfB, ich möchte nicht sagen, nicht alles investiert hat in dieses Spiel, aber es gab ja diese Aussage von Pellegrino Materazzo auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel, dass er oder die Mannschaft sich in der Rolle des Jägers sehr gut fühlt oder wohlfühlt. Sie möchten immer jagen, hat er da gesagt. Und in der 16. Minute gab es so eine Situation, Algadoui bekommt auf der linken Seite den Ball und sucht dann wirklich Sekundenlang verzweifelt nach einer Anspielstation, so dass er fast bis zur Mittellinie zurücklaufen muss äh, und und es kommt einfach niemand äh, ihm entgegen oder bietet sich als Anspielstation an und das ist auch etwas, was ich kritisiere, wenn ich wenn ich vorher diese Marschroute ausgebe oder mh, sage, ich möchte jagen, ich möchte ich, ich fühle mich in dieser Rolle des Jägers sehr wohl und wir möchten praktisch jedes Spiel gewinnen, da fehlt mir dann in solchen Momenten auch so ein Zeichen von einzelnen Spielern, dass sie das auf, auf den Platz bringen. Also, dass sie wirklich sich anbieten, einen extra Weg gehen möchten. Genau das, was Fürth ja eigentlich gemacht hat. Also, die waren ständig in Bewegung. Und es ähm, ist ja auch kein Zufall, dass die 5,5 Kilometer mehr gelaufen sind in 90 Minuten als der VfB. Und ich glaube, dass man das in diesen Situationen immer wieder gesehen hat. Dass es da ja einfach nochmal so diesen, diesen, diesen zusätzlichen Schritt bedarf hätte, um dann neue Anspielstationen zu kreieren oder äh, eben Wege oder Räume zu öffnen für einen Spieler, der gerade den Ball am Fuß hat. All das fehlte so ein bisschen. Aber erst nach 16, 20 Minuten, als ich glaube ich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Unzufriedenheit mit, mit der aktuellen Situation eingestellt hat beim VfB. Weil wie du halt das auch so empfunden hast, dass man jetzt hier eigentlich führen müsste. Und wir kommen jetzt zum Elfmeter, den auch noch verdient hätte. Und äh, steht aber mit leeren Händen da. Dann, dann äh, scheint der ein oder andere ja, so ein Motivationsproblem zu bekommen und nicht mehr bereit zu sein, das noch zu investieren, was man in den ersten 20 Minuten investiert hat. Denn die Chancen sind ja nicht daraus entstanden, dass das Fürth zu so besonders schlecht war, sondern dass man halt wirklich eine Menge investiert hat in den ersten Minuten. Ähm, ja, und ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt ganz kurz zu dem Elfmeter. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein
1: klarer Elber, oder? Ja, für mich schon. Also, weil ich diese Argumentation, dass äh, Castro irgendwie das Foul annimmt, das zählt für mich nicht, weil er sieht den Gegenspieler im Rücken nicht. Ne? Er guckt halt nach vorne, er hat, steht, glaube ich, ungefähr am Elfmeterpunkt, er kriegt den Ball, er will den Ball verarbeiten und zum Abschluss kommen wir dann von hinten einfach über den Haufen gerannt. Ne? Das ist, also, er kann da gar kein Foul annehmen oder irgendwie schon aktiv nach unten gehen, weil er weiß gar nicht, was von hinten kommt und äh, ja, das ist glasklare glasklarer Elfmeter. Also ich habe heute den guten Spruch gehört, wer später bremst, ist länger schnell.
0: Und so ähnlich <lacht>
1: <lacht> ja, aber, das ja genau, in dem aber Fall. Wer, wer, Genau, wer von hinten auffährt, hat immer Schuld. Und was genau. im, im Straßenverkehr gilt, gilt auch im Strafraum. Ne? Also, und der, ich weiß, glaube ich, glaub, glaub ich Wittheck, er fährt von hinten auf. Also er hat Schuld, gar keine Frage. Ich genauso. Also ich, ich, ich
0: verstehe in diesem Moment halt wirklich wieder nicht, dass, dass es noch nicht mal eine Überprüfung gab. Weil ja. es ist für mich halt so eindeutig gewesen, dass die da, also äh, ja, wieder die schon, dass Castro sich hier nicht hat fallen lassen, sondern er war ja eigentlich in einer guten Abschlussposition und holt aus, möchte schießen und fällt dann um. Also es macht halt null Sinn, in dem Moment sich fallen zu lassen, ähm, weil du ja eigentlich erkennen konntest, er hat die Entscheidung zum Schuss getroffen und lässt sich dann fallen. Also das macht halt einfach keinen Sinn. Genau, und er geht äh, ja
1: nicht gegen, gegen, gegen seinen Gegenspieler irgendwie in den Strafraum rein und und sucht das faul oder so. Nee, er steht da ja in der beste Abschlussposition und wird halt einfach von innen umgeschubst. ne ja. also ist, äh
0: ist eine unglückliche Situation auch von Wittig aber das bringt ja trotzdem nichts. Es ist halt faul. Also das ist halt eine Aktion, die im Strafraum na, aus, mich, aus meiner Sicht eine hundertprozentige Torschaus verhindert. Also äh, hier, hier gibt es für mich nur eine Meinung und das ist Elfmeter. Und ich finde es äh, ja, abenteuerlich, dass diese Situation nicht überprüft wird. Äh, dann gut, die gelbe Karte, die die Davi, bin ich schon wieder bei die Davi, die Castro danach noch bekommt, äh, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Zum einen das Handspiel, zum anderen ähm, ja, gibt es die Aktion mit dem Ball. Ich glaube, Castro hat danach gesagt, Emotionen gehören dazu, wenn bei jeder Kleinigkeit gepfiffen wird und man ähm, für jede Meinung gelb kriegt, dann können wir alle Schach spielen. Ist natürlich an und für sich jetzt mal eine Aussage, da würde ich als Fan wahrscheinlich applaudieren. Auf der anderen Seite haben wir halt eben das Problem, dass auf kleineren Plätzen ähm, ja, die Gewalt gegen Schiedsrichter einfach zunimmt. Und ich bin dann eher hier äh, auf Seiten des Schiedsrichter, der sagt, dafür gebe ich Gelb, weil der Spieler muss diesen Ball nicht wegschlagen. Das, das ist
1: zu, das ist eins drüber, sage ich jetzt mal. Und ja, alle. die gelbe Karte wegen Meckerns geht völlig, äh, geht genauso äh, in Ordnung, wie der ausbleibende Elfmeterpfiff nicht in Ordnung geht. Aber wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, dann pfeift er halt nicht, dann kann ich mich halt kurz aufregen, aber ja, er hält den Ball halt fest, dann gibt, wird halt Handspiel gepfiffen, er regt sich auf. Das ist auch okay, dass er sich aufregt, aber irgendwann ist dann halt auch gut. ne? Und ähm, Dann kriegt er Gelb wegen Meckerns, damit die Sache auch erledigt. Aber die Tatsache, dass sich Gonzalo kann der jetzt ja nicht gerade als äh, impulsiver Spieler gilt, ähm, sich dann so aufregt, zeigt ja auch deutlich, dass er da irgendwie keinen Elfmeter schinden wollte, sondern ähm, ja, einfach auch das Gefühl hatte, der, der Chance beraubt worden sein und da einfach gefault wurde. Für mich zeigt er das sogar noch ein bisschen mehr, nämlich dass er allgemein
0: einfach äh, unzufrieden war, dass es, dass es aktuell noch 0-0 steht. Also es war nicht nur dieses Foul, äh, sondern auch die Situation, dass, oder das Gefühl wahrscheinlich, oh Gott, das wird wieder so ein Spiel wie gegen Sandhausen, wie gegen Osnabrück, auch wenn da die Tore früher gefallen sind, aber trotzdem hattest du halt das Gefühl, du kannst hier noch monatelang spielen, du wirst einfach dieses Spiel nicht gewinnen. So. Und dann, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, kann der VfB halt einfach nicht umswitchen und diese Spiele wenigstens nicht verlieren, sondern meistens <lacht> verlieren wir dann solche Partien. Ähm, ja, die Entwicklung nahm dann so langsam aber sicher seinen Lauf, denn äh, dieser Elfmeter, ich möchte nicht sagen, dass das der nicht gegebene, dass das ein Bruch war im Spiel, aber er führte schon dazu, dass, ähm, ja dass es mehr Fehlpässe gab irgendwie. also der VfB wirkte einfach unzufriedener und ähm, auf der anderen Seite nahm die Ungeduld so ein Stück weit zu, ist mir aufgefallen. also die Vierter hatten es etwas leichter, die Bälle zu erobern und es lag jetzt nicht nur daran, dass der VfB ja äh, oder dass die Vierter deutlich besser geworden sind, sondern es lag eher daran, dass der VfB immer hektischer spielte. und das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ja diese Ungeduld zieht sich durch die komplette Saison. Also man hat dann man verliert dann so ein bisschen, die, den Glauben an
1: der an die eigene Stärke, habe ich das Gefühl. Ähm, hast du auch das Gefühl gehabt? Ähm, ja, schon. Also dieses ähm, Wissen, dass man halt auswärts ähm, schon mehrere dieser Spiele verloren hat, die scheinen schon relativ tief in den Köpfen zu sitzen. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass man jetzt nicht ähm, oder dass, dass die VfB-Spieler nicht ausstrahlten, komm, jetzt spür mal weiter, es steht äh, ja 0 zu 0 und irgendwann machen wir unser Ding schon, sondern ja, die wurden halt dann schon so ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig, äh, ein bisschen fahrig, ein bisschen ungeduldig das habe ich auch festgestellt, ohne es jetzt irgendwie an, an harten Fakten festmachen zu können, aber dieses Gefühl beim Gucken hatte ich auch, ja. Da wäre mir halt recht, wenn dann einer der erfahrenen Spieler
0: irgendwie so ein bisschen das Ganze wieder beruhigt, das fehlt mir aber auch ein Stück weit, also äh, ich, ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt als erstes nennen würde, weil die Davi ist halt für mich nicht der Lautsprecher schlechthin auf dem ja. Platz, ja, äh, der macht seine Aufgabe eigentlich ganz gut, also ich finde Weiterhin, das ist für uns der entscheidende Spieler im Aufstiegskampf. Also den möchte ich jetzt ja gar nicht zu sehr kritisieren. Ähm, Castro ist auch nicht so der Typ, der da äh, der Denker und Lenker ist. Eigentlich müsste er es können, aber... Ich habe auch das Gefühl, bei Castro, er ist immer noch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. So richtig zufrieden ist er weiterhin nicht mit seiner Rolle hier beim VfB. Damit meine ich jetzt nicht die Position, die er auf dem Platz spielen muss, sondern ich glaube, dass er von sich mehr erwartet und äh, das nicht so richtig abrufen kann aus irgendwelchen Gründen. Ja, und ähm, dann fehlen dir halt so Spieler wie Holger Bartstuber, die vielleicht dann auch mal das Spiel so ein bisschen in eine gewisse, in eine gewisse Richtung lenken können. Ähm, ja, schwierig. Also da würde es mir halt einfach besser gefallen, wenn man geduldig bleibt. Von mir ist dann auch mal ein Gang zurückschaltet, wenn du so eine stressige Anfangsphase hinter dir hast, viel Gas gegeben hast, dich vielleicht nicht belohnt hast, aber dann lieber mal wieder ein Stück zurückfahren, nicht ganz so früh pressen. Vor allem, das hält mir gerade noch ein, so ab der 30. Minute hast du auch gemerkt, dass sie nicht mehr als Verbund zusammen dieses Pressing ähm, so gut durchgeführt haben wie in den ersten Minuten der VFB jetzt, sondern dass es dann irgendwie so Verschiebungen gab. Also der eine ist mal stärker angelaufen als der andere und äh, plötzlich... Kamen halt dann auch Räume zustande für für äh, führt eben aus dem Grund, weil dieses Pressingverhalten nicht mehr ganz so einheitlich war, wie das eigentlich ja, zu Beginn des Spiels ablief. Ja, folgerichtig haben dann auch die Vierter ihre erste Chance bekommen nach 27 Minuten. Man muss sagen, auch hier war ein bisschen Glück dabei. Ähm, der Ball von, ich glaube, Siguin hat die Ecke getreten. Jetzt muss ich überlegen, Ja, ich glaube, der nee, die Ecke hat in dem Fall nicht Sieguin getreten, der hat die meisten getreten, aber die nicht, die landete aber dann trotzdem bei ihm und der flankt dann aus der von der rechten Strafraumkante auf Branimir Hagotta und Massimo, eigentlich da mit einem echt groben Stellungsfehler, hat etwas Glück, dass Hagotta auch nicht perfekt zum Ball steht und Hagotta kämpft dann, ne, äh, köpft dann Massimo an den Rücken ja und der Abpraller landet wieder gefährlich vor, Hagotta und da müssen wir uns bei Ned Phillips bedanken, der ganz, ganz schnell reagiert hat und mit dem Kopf in höchster Not klärt. Das war die erste große Chance, möchte ich sagen, für Greuther Fürth in diesem Spiel und hat natürlich die Fürther auch so ein bisschen angestachelt, ja, an den Sieg zu glauben, weil ich glaube, solche Situationen, ja, wenn du merkst, der VfB steht hinten nicht ganz so sicher, der Massimo ist anfällig, der Phillips hatte auch nicht seinen besten Tag, übrigens auch Stenzel hatte nicht seinen besten Tag, wenig Zweikämpfe gewonnen, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, der stachelt dich so ein Stück weit an, dass, dass, dass du dann doch noch mal vielleicht eine Schippe drauflegst.
1: Weil das könnte genau, man schon... Klingt, ja. Ich finde, das ist aber auch, auch, auch schlechter als es war, weil glaube ich, die einzige Chance, der Führte in der ersten Halbzeit. Ja, ja, ja. Und, und es war ja nicht mal eine Chance, weil Hergut ist ja nicht mal zum Abschluss gekommen. Also es wurde ja von der Clips geklärt, bevor er zum Abschluss kommen konnte. Und das war echt das einzige Mal, dass äh, führt ähm, gefährlich äh, vorm Schulgradator äh, auftauchte, während der VfB, ja wie gesagt, zwei Tore hätte schießen können oder müssen und einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Und insofern fand ich das dann... Das 0 zu 0 halt ja, zur Halbzeit sehr schmeichelhaft verführt. Und insgesamt fand ich die Leistung des VfBs halt mit Ausnahme der Chancenverwertung wirklich gut in den ersten 45 Minuten. Zumal es ja nochmal eine
0: große Chance für Al-Gadoui in der 31. gab. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass, dass ähm, al ja mehr oder weniger im 1, 1 gegen 1 Duell auf Sascha Burchert zulief. In genau, man seinen, seinen Gegenspieler da
1: vorher sensationell ausgewackelt hat. Ja, ne? ja, ja, genau. Spektakulär.
0: War auch Wittek in dem Fall, der sich da hat auswackeln lassen von al ähm, Und ja, da muss man aber sagen, das macht der hat richtig stark. Äh,
1: ja, aber trotzdem darf man, ne, also man ja, macht den Al gadoui halt eher einen Vorwurf ähm, bei so einer Chance als Silas, ne? Weil er ist genau für für solche Situationen geholt worden, dass er da halt genau, wie er es schon gezeigt hat, dass er ähm, es kann, solche Dinge halt einfach reinmacht. Ne? Und das, das wäre halt einfach Gold wert gewesen in so einem Spiel. Und das war ja nicht seine einzige Chance, die er nicht ne, hat machen können.
0: Ja, dann äh, kommen wir zum 0 zu 1 in der 47. Minute. Äh, tja, äh, jetzt muss ich mich erstmal <lacht> kurz sammeln, weil jetzt äh, es sind so viele Dinge da passiert, so viele Fehler sind dem VfB unterlaufen, das kotzt mich dann schon ein Stück weit an, weil das ist so ein vermeidbares Tor gewesen, aber ja, eins nach dem anderen. Also es gibt einen Einwurf für Fürth, so, dann ähm, muss man sagen, gibt die Situation, dass Karasor, also der Einwurf wird reingeworfen, wird nicht besonders gut eingeworfen von Fürth und Karasor ist eigentlich eine Situation, wo er diesen Einwurf relativ souverän klären könnte, ja, rausköpfen, wegschlagen, kann sich abdrehen und zu seinem eigenen Torwart spielen, aber stattdessen, muss man sagen, äh, macht er das, was was eigentlich am dümmsten war in der Situation, nämlich erköpft nach vorne erwischt den Kopfball aber nicht so hundertprozentig und köpft Howard Nielsen, der übrigens vom VfB-TV-Kommentator immer als Howard Nielsen bezeichnet
1: wurde. <lacht> direkt. Ja, ich habe ja gestern auf VfB-TV gut, das habe ich gar nicht, gar nicht so, äh, gar nicht so ähm, mitbekommen. Ja, er ein paar so lustige Dinge dabei gehabt, aber
0: Howard Nielsen fand ich gut. Ähm, auf jeden Fall, den köpft er auf die Brust. Und dann äh, muss man auch sagen, dass das Endo dann im folgenden Zweikampf schlecht aussieht. Also hier ist der zweite Fehler, erst der Fehler von Karazor, der die Situation einfach besser bereinigen muss. Muss ein bisschen besser stehen zum Ball. Klar, vielleicht ist er überrascht, dass er überhaupt an diesen Einwurf rankommt. Das kann sein, aber trotzdem in dem Moment, wo ich merke, ah, hier, scheiß Situation, der Ball kommt jetzt doch nicht direkt auf meinen Fuß oder was weiß ich, auf die Brust, sondern ich muss ihn per Kopf nehmen, dann köpfen lieber noch mal ins Aus oder so. Weil das war in, 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 in einer ähm, Zone, die eigentlich nicht besonders viel... Äh, ja, Gefahr verspricht für, für Fürth. Also von daher ein bisschen blöd gelöst von Karasor. Endo führt dann einen schlechten Zweikampf und Nielsen passt dann auf Tillmann, der dann von Karasor gefault wird. Ja, äh, Ich glaube, das war. War fast nicht zu vermeiden, weil Zimmern hat einen coolen Trick gezeigt, hat Caruso so ein bisschen durch die Füße gespielt und äh, Caruso hat sich dann gedacht, nee, wenn ich den jetzt ziehen lasse, dann ist der auf der rechten Seite durch und kann relativ frei flanken, den muss ich jetzt hier stoppen, von daher verstehe ich, dass man dass man hier das Foul sucht, das geht für mich klar, ist halt äh, vorher verkackt worden, auf Deutsch gesagt, so und dann gibt es diesen Freistoß, getreten von Wittek aus halbrechter Position. Und al kommt an den Ball. So, haben alle gesagt, wie kann denn der al der Segel so blöd köpfen? Ja, also der köpft den Harvard-Nielsen oder von mir aus Howard-Nielsen direkt an die Hacke. Wie kann man das nur machen? Klar, ein Abwehrspieler hätte das mit Sicherheit besser gelöst in diesem Moment. Aber für mich ist es eigentlich ein anderer Punkt der entscheidende Fehler gewesen, nämlich Mangala, der als der Freistoß ausgeführt wurde, zumindest, äh, Harvard Nielsen zugeteilt war und einfach stehen bleibt. Also die Situation <lacht> entsteht, entsteht, mehr oder weniger, ja, also der, der Freistoß wird getreten und Harvard Nielsen läuft in Richtung 5 Meter Raum vom Vf oder vor dem VfB-Tor und Mangala bleibt einfach stehen am, Weiß nicht, 11 Meter Punkt oder an der 16 Meter Linie. Auf jeden Fall bleibt er einfach stehen. Und es ist uns ja auch schon in seinen Tausend aufgefallen, dass er so eine gewisse Passivität immer bei Standardsituationen aufblitzen lässt. Also das verstehe ich gar nicht, dass er da nicht mit seinem Gegenspieler mitläuft. Und, und wäre er mitgelaufen, hätte Nielsen definitiv größere Probleme gehabt, diesen Ball überhaupt zu verarbeiten. So. Und dann geht's weiter. Hinter algadui stehen noch Phillips, Carasor, Endo und Didavi. Und die alle sehen den wieder hinter ihnen stehenden Jury äh, nicht, der komplett frei ist. Auch hier bin ich der Meinung, irgendein Spieler muss doch da was sagen, beziehungsweise merken, dass hinter hinter den vier Spielern oder hinter sich selber dann halt eben noch jemand freisteht.
1: Also, das, das ist halt einfach richtig scheiße verteidigt. Und ja, dass die alle ist, eingerückt sind, das, das, das geht halt nicht. Ne? Also, warum? Also, es ja gar keinen Grund, dass bei einer Standsituation auf einmal dann ein Spieler so frei da steht, weil selbst wenn al Gadoui dann irgendwie nicht optimal klärt und der Ball dann nochmal da runterkommt im 16. Also, warum steht halt ein Spieler da so frei nach einem ruhenden Ball? Das ähm, habe ich auch nicht so ganz verstanden.
0: Ja, die haben so ein bisschen auf Abseits spekuliert. Das siehst du auch daran. Der Ball ist noch nicht mal richtig im Tor, ja, da heben schon Endo, Castro und Stenzel den Arm und Mangala schaut schon zum, zum Schiedsrichter. Das ist ich das, das, das Manuel-Neuer-Syndrom. Ja. ja, aber das, das kannst ja, also das ist ja das, was mich so nervt in dem Moment. Natürlich, Wenn du so ja. konsequent dann äh, direkt schon den Arm hochreißen kannst, dann spring halt von mir aus einfach noch in diese Richtung zu Kalidjuri. Das hätte wahrscheinlich gereicht, wenn einer nur, weiß ich nicht, einen Meter an Kalidjuri dran gestanden wäre, dann, dann hätte die Situation schon komplett geklärt werden können, aber stattdessen ja, ähm, löst man diese Situation einfach nicht besonders gut. Und das sind einzelne Fehler, die wir jetzt aufgezählt haben. Karazor, der diesen diesen Kopfball nicht richtig setzt. Dann Endo, der den wichtigen Zweikampf verliert. Und dann würde ich Mangala noch eine große Schuld zusprechen, der einfach mit seinem Gegenspieler nicht mitläuft. Tja, und dann versagen eigentlich vier Leute noch im Kollektiv und zack, steht es 0 zu 1. Und dann ist es ja eigentlich schon klar, dass es besonders schwer wird gegen so eine Mannschaft, die sowieso ja. die ganze Zeit schon bissig ist und dir das Leben schwer macht. Die, die freuen sich ja mehr wenn die das jetzt kontern können gegen dich. Und letzten Endes haben sie genau das gemacht. Also sie haben den VfB dann ins Leere laufen lassen. Auch wenn man sich dann bemüht hat, nochmal den Ausgleich zu erzielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. al Gadoui hatte in der 60. nochmal eine richtig gute Chance. Ähm, ja, da, da, da muss man halt auch sagen, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation noch erinnern kannst, da war es so, dass Silas auch mal wieder, Silas äh, und die Davi wirklich mit einem Doppelpass sich großartig in den gegnerischen Strafraum dann kombinieren und dann passt Silas von, Silas von rechts ganz scharf vor ja, 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 da? ja, ja. Mhm. Algadoui und Cholino verpassen, aber eigentlich war das herausragend gemacht von Jeckel und Sauer. Also, die Situation habe ich mir wirklich mehrfach angeschaut. Du siehst halt, wie der der Jeckel Algadoui so ein bisschen vom Tor weghält, einen Arsch ein bisschen rausstreckt, sagt man glaube ich dazu, und der Sauer hat genau diese Zehntelsekunde Sekunde vor Schulino am Ball ist, um die Situation noch zu klären. Das ist halt einfach auch bockstark verteidigt, also da möchte ich jetzt noch nicht mal den VfB-Stürmern jetzt hier irgendwie eine Schuld zuweisen, dass die das Tor nicht gemacht haben. Das war richtig, richtig gut verteidigt. Also, äh, da hat man auch so ein bisschen Pech gehabt, dass da zwei Defensivspieler einfach die richtige Entscheidung getroffen haben in diesem Moment. Ja, Seders hat dann nochmal eine richtig gute Chance in der 67. Minute. Da war es Scholinow, der in Burchardt-Abstoß im Mittelfeld abfängt. Und dann, vielleicht könnt ihr es euch nochmal angucken: in der 67. Minute muss man mal drauf achten. In dem Moment wo Silas erkennt, dass Schulinov jetzt hier den Ball abfängt. Er steht da an der Mittellinie auf der rechten Seite, zieht er ja auf einmal einen Sprint an und alle sprechen von Haaland. Also das war unser Haaland-Moment. <lacht> Ey, Das war wirklich stark, wie er da in Richtung Strafraum sprintet. Und äh, Schulinoff macht das auch gut, dribbelt sich anschließend wirklich gut durchs eigentlich dicht gestaffelte Zentrum von den Führern und äh, spielt dann den, den Schnittstellenpass auf Silas. Der erste Kontakt von Silas passt nicht so 100 Das ist dann letzten Endes wahrscheinlich der entscheidende Fehler, warum man die Bude nicht macht, aber trotzdem das ist halt auch eine Qualität von Silas, kommt er noch zum Abschluss und tunnelt beinahe Burchardt, aber ja, der hat es halt auch wieder stark ähm, letzten Endes gemacht die Füße noch zusammenbekommen, das Ding ähm, entschärfen können, aber für mich war halt ja auch wieder die Stärke von Silas, wie er sich da einfach im richtigen Moment entscheidet, für den Sprint nach vorne geht und dann diese Chance bekommt und ja ärgerlich, dass es sich da nicht belohnt, also das war eigentlich richtig, richtig stark von
1: Silas Oh. Ja genau, aber genau diese Ballannahme und der erste Kontakt, das ist ja das, was was, was halt sein Problem ist. Ne? Da kannst du wirklich eine Münze werfen. Ähm, manchmal ist er gut und äh, die andere Hälfte der Zeit ist er halt irgendwie nicht gut. Und selbst wenn er nicht gut ist, kommt er durch seine Schnelligkeit halt trotzdem noch irgendwie an Ballerball halt nicht mehr so, dass er halt konsequent abschließen kann. Also das ist halt, finde ich, halt seine große Schwäche noch, dass er halt wirklich, wenn er den Ball bekommt, ähm, halt die, die, den, den halt. Oft nicht äh, so gut verarbeitet, wie es ähm, vonnöten wäre, sondern dann die Bälle halt verspringen, ähm, dass, dass er sich zu weit vorlegt und, und ähm, ja, das, das passt halt auch nicht ganz.
0: Wenn ich heute hier so ein bisschen rumschwimme, ähm, <lacht> selber auf, dann liegt das wirklich daran, dass ich hier ständig auf Skype schaue, leuchtet die Aufnahme noch, äh, gibt es irgendwelche Nachrichten
1: von Skype? Ich, ich dachte, du sagst, jetzt, weil ich ständig auf Sky gucke, wie es bei Hannover gegen Holstein-Kiel steht, aber du guckst gar nicht bei Sky, sondern bei Skype. <lacht> nee, ich, ich, Also Hannover und Kiel sind mir egal, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Es ja, steht übrigens 1-0 für Hannover. Ja, okay, dann weiß ich das jetzt auch.
0: Nee, <lacht> es ist wieder mal die Aufnahmesituation, die mich nervös macht und bitte seht mir das nach. Nächste Woche wird alles besser und ich drücke mich dann auch wieder etwas besser aus als heute. Sorry dafür. Also, äh, 74. Minute, noch eine interessante Situation. Äh, da kann man darüber sprechen, ob es äh, vielleicht für Paul Siguin die gelb-rote Karte hätte geben müssen. Da gab es so ein ähm, ja, erstmal ein Wortduell mit mehreren Spielern, hauptsächlich Mangala und Orell lässt sich dann eigentlich zu einer Dummheit hinreißen und packt Siguin an den Hals. Wie bewertest du die Situation?
1: Ja, dieser, dieser klassische an den Halsgriff, finde ich, der geht halt auch irgendwie gar nicht. Ne? Das, das sollte man lassen und ähm, ach, ich finde, der, der, der Schiedsrichter hat es in, in, in dem Fall mit einer relativ äh, losen Leine ganz ganz gut gehandhabt, finde ich. Ich fand es
0: auch gut, wie er es gelöst hat. Also es gab ja auch wieder, wie es ja eigentlich immer beim VfB so ist, <lacht> Kritik am Schiedsrichter, äh, Selbstdarsteller und was weiß ich, was ich da alles gelesen habe, sehe ich ein bisschen anders. Ich fand, er hat die Situation eigentlich immer sehr, sehr gut erklärt. Ich finde es besser so, wenn der Schiedsrichter wirklich seine Entscheidungen dann auch ähm, ja den, den Spielern mitteilt. Also nehmen wir noch mal ganz kurz die 20. Minute. Äh, da erklärt der Castro, du kannst das ja fast von den Lippen ablesen, Handspiel und danach noch Ball wegschlagen, das ist halt gelb. So ja. Und äh, zuvor erklärte auch Siguin, warum er jetzt ähm, die gelbe Karte bekommen hat, obwohl er ja gar keinen Foul gemacht hat bei einer irgendeiner Situation. Da ging es darum, dass er nach jeder Entscheidung gegen die Fürter sich darüber aufgeregt hat. Da sagte Schiedsrichter, pass auf, eins, zwei, drei, viermal. Ja, ey, das ist schon schön, als
1: er ihm das gezeigt hat, weil normalerweise genau. ist irgendwie eins, zwei, drei, jetzt kriegst du gelb. Und ich glaub, bei Siguin er wirklich bis fünf oder bis sieben zählen <lacht> müssen. Das war ja, herrlich. Also mehr nee, hat, hat zwei, den den
0: gehoben. Gehabt. Ja. ja, und das finde ich völlig okay. Äh, also klar kann man das vielleicht kritisieren an manchen Stellen, dass er dann zu sehr im Mittelpunkt stand. Ich bin auch ein Fan davon, dass man danach nicht unbedingt weiß, wie der Schiedsrichter heißt. Und zwar deshalb, weil man einfach gar nicht ja den Schiedsrichter großartig wahrgenommen hat. Aber ja, besonders negativ ist er mir jetzt hier nicht aufgefallen, bis auf diese eben ähm, Elfmetersituation, die er falsch entschieden hat. Ähm, und jetzt hier bei der Situation finde ich, hat er das wirklich sehr, sehr gut gelöst, weil er gesehen hat, dass ein Wechsel anstand und er hat dann Mangala auch zu verstehen gegeben, ganz schnell jetzt vom Platz, sonst ist hier Feierabend für dich. Und ich glaube, dass, dass Siguin hier nicht gelb-rot gesehen hat, war auch dem geschuldet, dass Mangala sich zu dieser Dummheit hat drin, hinreißen lassen, weil konsequent wäre gewesen, Siguin gelb-rot zu geben und Mangala rot. Also deswegen bin ich eigentlich mit dem Ausgang jetzt ganz zufrieden, dass Mangala ausgewechselt wurde und dann eben... Siguin auf dem Platz bleiben durfte. Übrigens, ganz kurz noch zu dem Spieler, der hat ja wirklich bei der VfB-Timeline hart gelitten. Aber ich finde, das ist eigentlich ein geiler Spieler. Ja. Er hat eine hohe Qualität, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Treter oder so, sondern der kann richtig gut kicken. Enorm Pressing-Resistent, gute Pässe. Also den trennst du nur ganz, ganz schwer vom Ball. Und der hat halt wirklich eine Qualität, die er mit in dieses Spiel reinbringt. Gute Standards, auch wenn Fürth, glaube ich, noch nie ein Tor nach einer Ecke erzielt hat. Ähm, aber trotzdem kann der schon gut Standards treten. Ähm, und, und ja, ich, ich, ich mag den eigentlich als Spielertyp, weil solche Spieler fordern wir ja auch immer. Ja? Von, wenn es darum geht, was fehlt denn dem VfB und so, dann hört man immer, ja, so einen Spieler, so einen, den bräuchten wir mal. Und wenn wir den dann sehen, dann verurteilen wir den, <lacht> dass ja, er auf dem Platz ist Ich so ein
1: wie, wie Seguin halt gerne bei uns sehen und nicht beim Gegner. Ne? Also, und auch jetzt im, im Vergleich halt mit dem, mit dem Hinspiel war das Spiel ja auch ähm, jetzt von der Aggressivität her und von der ja, von den Fouls her auf einem deutlich niedrigeren ja. Niveau. Deswegen gab es jetzt ja, für Cheats ja auch aus meiner Sicht keinen Grund, da irgendwie Rot und Gelb Rot zu zeigen, weil das war echt alles, äh, alles im Rahmen. Nee, aber klar, Populin ist halt so ein Spieler, den du halt als Gegner irgendwie hast ähm, und der für die eigene Mannschaft halt ähm, sehr, sehr wertvoll ist, halt durch ein sehr intensives körperliches Spiel, aber halt auch durch, durch spielerische Qualität. Ähm, und, und ja, so einer wird dem VfB natürlich auch gut tun, weil das ist vielleicht so ein Spielertyp, der, der uns halt noch so ein bisschen, ein, ein bisschen abgeht, seit Santi nicht mehr da ist. <lacht> ja, das musste jetzt sein. Aber das spielt er jetzt bei der Hertha. Dass er mit Sicherheit glücklicher ist. Beim Big City Club, ja.
0: Ja, da läuft's ja ähm, gut. Lass uns nicht auf andere Vereine gucken. Wir <lacht> haben ja selber genügend Probleme. Zum Beispiel in der 75. <lacht> Minute, als wir das 0 zu 2 durch Sebastian Ernst kassieren. Auch da gab es dann wieder ähm, ja herbe Kritik an einem Spieler. Ich sehe auch hier wieder mehrere Spieler in der Verantwortung. Erstmal geht es damit los, dass Endo im äh, Mittelfeldzentrum ein Kopfballduell gegen Nielsen verliert. Übrigens auch auffällig, dass Endo nach, ähm, ja, eigentlich, es äh, war ja so in den ersten Spielen seine Stärke, dass er häufig Kopfballduelle gewinnt. Das nimmt mehr und mehr ab. Also er hat immer häufiger Probleme, dass er zum einen gar nicht in Kopfballduelle geht und zum anderen wieder nicht gewinnt. Und hier konnte man das auch wieder ganz gut sehen, dass er gegen Nielsen ähm, ja, dieses Kopfballduell verloren hat. Und über Umwege und eher zufällig wird der Ball von Jeckel dann nochmal heiß gemacht. Karasor verteidigt das dann ganz schlecht gegen Hagotta. Und es kommt in der Situation, dass das Philips fast vorgeführt wird. Also das ist die Kritik, die ich häufig gelesen habe, dass Philips hier falsch reagiert hat. Bin ich bei jedem, der Philips kritisiert? Das musst du anders verteidigen. Eigentlich muss er nur dastehen und, und den Weg zumachen. Und er entscheidet sich halt dazu, diese Spielchen äh, mitzumachen, dass er dann immer wieder versucht, diesen Ball irgendwie abzuluxen. Also ich glaube, wenn er einfach nur stehen geblieben wäre, die Füße etwas mehr geschlossen hätte, dann, dann ja, hätte er es besser lösen können, als so, wie er es dann letzten Endes getan hat. Aber das ist für mich nicht der entscheidende Fehler gewesen. Schlimmer fand ich es dann, wie im Zentrum, im Strafraumzentrum des VfB gedeckt wurde. Aber eins nach dem anderen, also die Flanke kommt von Herr Gotter punktgenau auf den Fuß von Ernst und der macht das Ding dann rein. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein, dass das Ernst ja so frei steht ja? Also, wieso ist da niemand bei ihm? Und man sieht zum Beispiel, dass Shulinov, das hätte erkennen können, dass Ernst ähm, relativ frei ist und er hätte dann unter Umständen Endo das Kommando geben können, dass, dass er so ein bisschen in Richtung Shulinov, äh, in Richtung ähm, Ernst einrückt oder er hätte selber zu Ernst gehen können. Also, da sind zwei Spieler gewesen, die eigentlich die Möglichkeit hatten, Ernst zu decken und, ähm, man sieht zum Beispiel auch, dass Karasor und Stenzel dann im 5-Meter-Raum ganz merkwürdig stehen. Also auch diese Situation habe ich mir mehr, mehrfach angeguckt. Es gibt einen enorm großen Abstand zwischen den beiden. Nielsen hätte dann auch noch problemlos einlaufen können. Also du hast hier vier, ja, wenn du ähm, Philipps noch mit dazu nimmst, fünf VfB-Spieler im Strafraum, die es nicht hinbekommen, das besser gegen drei Fürter zu verteidigen. Also das ist halt auch wieder so eine, so eine Schlafmützigkeit gewesen, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht auch ein Stück weit Unerfahrenheit. Ich weiß nicht, ob Schulinov sich nicht getraut hat, da was reinzurufen. Aber der sieht da sehr, sehr schlecht aus in dem Moment. Ich würde behaupten, dass wenn Massimo noch auf dem Platz gewesen wäre, dieses Tor nicht gefallen wäre. Weil Massimo hat da schon eher das Gefühl für die Gefahr ja und und, und geht dann eher mal zu seinem Gegenspieler hin. Ähm, das fehlt ihm jetzt hier in der Situation.
1: Also das kannst du auch besser verteidigen. Absolutes, unnötiges Gegentor in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, angefangen halt da bei dem Zweikampf Gota gegen... Ähm, Ned, Ned Phillips, aber da muss man ja auch sagen, dass jetzt äh, Branimir Gota jetzt auch nicht so der klassische Zweitligaspieler ist, sondern der hat ja auch schon bei Gladbach und Frankfurt gezeigt, dass er irgendwie ein relativ guter Einzelspieler ist, der es dann aus welchen Gründen auch immer jetzt nie so richtig in der Bundesliga gepackt hat. Ähm, klar sieht Net Phillips da nicht so richtig gut aus, aber ja, sein Gegenspieler war jetzt ja auch kein, kein, kein Nobody. Also insofern ähm, trifft ihn natürlich eine Schuld, aber jetzt alles dann auf ihn irgendwie abzuladen, ist dann auch zu, zu einfach.
0: Zu Philips kommen wir gleich noch. Ähm, da habe ich mir noch so ein extra Segment praktisch extra aus. Äh, das Philips-Segment. Ja. ja, das Philips-Segment. <lacht> äh, man muss ehrlicherweise sagen, in der Nachspielzeit hatte dann Fürth noch mehrfach die Chance zum dritten Tor. Da hat Kobel das andere oder andere mal gut gehalten. Der VfB hatte auch noch ein paar Chancen zum Anschlusstreffer. Aber eigentlich war das Ding durch nach dem äh, 0 zu 2. Also das spürte man auch als Fan, dass da nicht mehr viel gehen wird. Ja, und ähm, letzten Endes muss man sich dann eben hier mit so einer Niederlage. Zufrieden geben, auch wenn es hart ist.
1: Genau, Und das ist ja auch so ein Punkt, ne, dass der, der, der VfB dann ja doch irgendwie so ge gefühlt. Ähm das Spiel dann eigentlich hergibt, obwohl noch 15 Minuten zu spielen sind. Also das ist ja auch wieder so Thema Entschlossenheit, Thema Leidenschaft, ne? dass man nicht das Gefühl hat, ähm, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die ähm, sich sicher ist, hey, wir können in 15 Minuten noch zwei Tore schießen. Also das Gefühl hatte ich schlichtweg nicht. Und das ist auch so ein bisschen was, ähm, was mir fehlt, weil eigentlich ähm, könnte der VfB dazu in der Lage sein, ähm, aber ähm, ich hatte dann das Gefühl, dass der Mannschaft selbst auch der Glauben daran fehlt. Ja,
0: da gehe ich sogar, ja, was heißt sogar, da gehe ich mit, das, das Gefühl hatte ich auch nicht, dass man jetzt hier nochmal versucht, irgendwie das Unmögliche möglich zu machen, und man spielt ja immer hingegen führt. also es ist jetzt nicht so, dass, dass da, weiß ich nicht, Leverkusen oder so einem gegenüber steht, und selbst da hast du ja versucht, noch weiter zu spielen, und da hast du eher das Gefühl gehabt, dass man jetzt noch versucht, irgendwie den Ausgleich zu schaffen, erinnere dich an diese DFB-Pokal.
1: Ja, ja klar, ich meine, äh, acht, ich meine acht, genau, du, du steht... 0 zu 2 in der 75. Minute und du musst ja nicht mal zwei Tore schießen, du musst erstmal nur ein Tor schießen und dann bist du ja dran. Ne? Und dann 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 ist es ja ein ganz anderes Spiel wieder. Aber irgendwie dieses Selbstverständnis zu sagen, ja okay, das ist jetzt halt scheiße, aber hey, wir können das noch irgendwie rausreißen, das, das fehlt mir, dieses Selbstverständnis. Ja, auch da rechne ich das so wirklich relativ hoch den Fürtern an, was die gemacht
0: haben. Die 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 gehen dir halt ständig auf den Sack. Und äh, also ein ähm, ja ein, ein Mittel, das, das Stefan Leitl da angewandt hat, nämlich, dass man in der zweiten Halbzeit noch früher die Stücke der Innenverteidiger angelaufen ist. Das war für mich so der Schlüssel zum Erfolg. Also das ist halt auch enorm mutig, weil das kann natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen, wenn da drei Mann auf unsere drei Innenverteidiger draufgehen und dann kommen sie halt nicht an den Ball oder beziehungsweise wir können das spielerisch besser lösen, als uns das gelungen ist. Also das war schon richtig mutig gemacht, aber auch gut gemacht, muss man sagen. Und gleiches gilt für die Abwehr, die übrigens noch nie in Dreierkette, beziehungsweise dann, wenn der VfB den Ball hatte, in Fünferkette aufgelaufen sind. Das haben die in sechs Tagen in der Woche vor dem Spiel gegen den VfB einstudiert. Auch aus der Not heraus führt hat große Verletzungssorgen. Insgesamt sechs wichtige Spieler da aus oder fehlen schon länger aus. Jetzt kommt mit Wittek noch der siebte dazu. Das, das muss man, finde ich, einfach dann auch anerkennen, dass ein Gegner hier ganz, ganz großartige Arbeit geleistet hat. Und 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 gerade, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie sie das verteidigt haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe alle Spiele durchgeguckt, welche Passgenauigkeit der VfB in der gegnerischen Hälfte hatte. Also alle bislang absolvierten Spiele. Und da war das das zweitschlechteste Spiel, was die Passgenauigkeit in der gegnerischen Hälfte angeht. Und Das liegt natürlich jetzt vielleicht zum einen daran, dass die Spieler nicht ganz so genau gespielt haben oder irgendwie einen schlechten Tag hatten. Aber es liegt auch daran, das führt halt wirklich auch so verteidigt hat, wie sie vorne schon gepresst haben, nämlich enorm ekelhaft, sind sie dir immer auf den Sack gegangen, standen die auf dem Fuß, haben die Passwege gut zugestellt. Da war wenig auszurichten mit, mit sag ich mal, einfachen Mitteln, sondern du musstest kämpferisch dagegen halten. Und da zähle ich dir jetzt nichts Neues, das ist nicht die Stärke des VfB. Mhm. So Und da kann man natürlich drüber sprechen. Ja, Wie kriegst du das in eine Mannschaft rein, dass die diesen Biss, diesen diesen Jagdinstinkt, ja, da bleibt man jetzt einfach mal bei diesem Matarazzo-Thema, dass man als Jäger auftreten möchte. Wie bekommst du das in eine Mannschaft rein, die eigentlich so die komplette Saison noch
1: nie aufgetreten ist? Also der VfB ist mir noch nie als Jäger aufgefallen. Nö, nee, der, der, der VfB spielt halt ähm, das, was sie sind, äh, eigentlich eine äh, vermeintliche Erstligamannschaft in der zweiten Liga. Ne? Technisch meistens überlegen, ähm, aber halt irgendwie oft ohne den nötigen, ja weiß ich nicht, physischen Punch, den du halt irgendwie brauchst. Ne? Der, der, der fehlt halt. Also so, so treten sie halt fast immer auf. Und das unterscheidet sich natürlich auch von Teams wie jetzt äh, Bielefeld oder Heidenheim oder Fürth einfach. Ne? Diese, diese diese Physis, die, die man zumindest nicht spürt als Zuschauer. Ja, das
0: da gehe ich mit. Aber das hat für mich nichts mit fehlender Mentalität zu tun, was ja dann häufig mal rausgekramt wurde, sondern das ist auch eine gewisse Qualität, die dann fehlt. Das ist halt. Weißt du, also der eine kann halt gut schießen, der andere der kann halt gut kämpfen, sage ich jetzt mal und da fehlt es vielleicht dem einen oder anderen beim VfB dass er technisch hier und da besser ist als seine Gegenspieler, aber der
1: der, der kämpferische Aspekt fehlt ein Stück weit was mich wundert. Ja, genau, klar, aber du machst ja aus dem Castro auch keinen Seguin mehr, Ne, das, das ist ja so, und du willst es ja wahrscheinlich auch gar nicht, weil ja. er halt andere Qualitäten hat, aber dann ja, das, 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 ich glaube, damit müssen wir uns abfinden, weil es sind noch zehn Spieltage zu spielen ähm, und der VfB wird keine kampfstarke Truppe mehr werden, also die müssen es dann irgendwie ähm, anders lösen und die nötigen Punkte noch einfahren.
0: Ich glaube auch, dass ein Siguin es sehr schwer hätte in, in der Mannschaft des VfB. Weil, weil wenn du jetzt so guckst, das sind schon Spieler, die ja alle einen gewissen Stil so haben. Also das ist schon technisch sehr hochwertig und ähm, ja, Kurzpassspiel, das, das können sie alle ganz gut, aber so besonders viel Grätschen und so wirst du nicht sehen. Wobei man auch wieder ehrlich was sagen muss, was Tacklings und sowas angeht da war der VfB nicht viel schwächer als als Fürth. Da kommen wir jetzt noch drauf zu sprechen, denn ähm, es wurde ja danach thematisiert, nicht nur vom vom Trainer der Fürther, Stefan Leitl, äh, Fürth sei eine Tretertruppe, würde unfair spielen. Und wenn man so mal schaut und diverse Statistiken zur Rate zieht, dann merkt man ganz schnell, dass Fürth eigentlich keine große Tretertruppe ist in der Liga. Klar, Fürth fault im Ligaschnitt 14 Mal pro Spiel, das klingt erstmal viel, weil sie damit auch auf Platz 2 landen, aber nur mal so, um das einzuordnen, der VfB fault pro Spiel 12 Mal im Durchschnitt und sie liegen damit auf Platz 11, also pro Spiel faulen die, wenn man es jetzt so runterbrechen will, zweimal weniger als die Vierter und sind damit gleich dann eher, äh, ja, im unteren äh, Mittelfeld anzusiedeln, also das braucht man, glaube ich, nicht so hochhängen mit mit, mit dieser Foul-Statistik, dass sie da auf Platz zwei stehen, die Vierter, und auf der anderen Seite ähm, der VfB wird im Ligaschnitt zwölfmal pro Spiel gefault, liegen damit auf Platz 10 und die Vierter werden 15mal pro Spiel gefault, sind damit auf Platz 1. Das heißt, die Vierter sind auch eher mehr Fouls ausgesetzt als andere Mannschaften, werden häufiger gefault als andere Mannschaften. Also von daher kann man auch sagen, gut, die wehren sich halt dann, könnte man auch so auslegen. Also ich sehe da jetzt keinen... Keine, keine unfaire Spielweise von Fürth oder so. Also das kann ich jetzt hier nicht erkennen. In dem Spiel, um das noch abzuschließen, war es so, dass Fürth ähm, 17 Mal gefault hat, der VfB 14 Mal und äh, wenn man jetzt die Tackles zum Beispiel sieht, da war es so, dass der VfB 20 Mal getackelt oder den Tackling-Versuch unternommen hat, die Fürth 19 Mal ähm, ja und ungefähr gleich viele Tackles wurden von beiden Mannschaften durchgebracht. Beim VfB waren 70%, bei Fürth ähm, waren 68% Prozent der Tackles erfolgreich. Aber man sieht jetzt hier, dass das Fürth da nicht übermäßig hart gespielt hat gegen den VfB und ähm, deswegen lasse ich diese Ausrede auch nicht gelten, dass das, das Fürth hier ja, mit unfairen Mitteln sich letzten Endes zum Sieg gemogelt hat, um es mal so auszudrücken. Ja, weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest zu der Diskussion, dass Fürth eine Tretertruppe sei.
1: Also ich, ich finde nach dem nach dem hinspiel konnte man dieses Urteil durchaus fällen, dass äh, führt sehr hart gespielt hat und ähm, die VfB-Spieler dann auch vom Schiedsrichter nicht adäquat geschützt wurden äh, vor dieser Härte. Ähm, aber jetzt in dem Spiel am Samstag habe ich das nicht gesehen und grundsätzlich finde ich auch, dass es äh, einer Mannschaft, die vermeintlich ähm, weniger Qualität hat, durchaus zusteht, äh, das Spiel auch durch Fouls auf ihre äh, Seite zu ziehen. Ne? Dafür ist der Schiedsrichter da, der, der das sanktioniert, wenn die Fouls zu hart werden oder wenn die Fouls Überhand nehmen, der kann das dann mit Karten sanktionieren ähm, und sorgt dafür, dass halt eine Mannschaft das Spiel nicht durch Fouls entscheiden kann, aber ähm, ja, dass es ein taktisches Mittel sein kann, eine technisch überlegene Mannschaft aus dem Spielfluss zu bringen. Das äh, gehört zum Fußball dazu und darauf muss sich dann halt auch die vermeintlich bessere Mannschaft einstellen. Ähm, aber das habe ich am Samstag auch jetzt nicht so gesehen, dass äh, Fürth überhart gespielt hat. Dann gab es auch noch das Thema, dass SIDAS, das
0: haben wir vorhin schon angerissen, vielleicht mal wieder auf die Bank gehört und ähm, auch da konnte man natürlich dann relativ unqualifiziert lesen, der kann nichts und das weiß ich, auch hier habe ich noch mal ein paar Daten dazu, also Sidas war an jeder gefährlichen Offensivaktion des VfB beteiligt in diesem Spiel, hat zwei Chancen eingeleitet, 67% Passquote, das ist in Ordnung, das ist natürlich jetzt kein Spitzenwert, aber es ist in Ordnung. Insgesamt hat er dreimal aufs Tor geschossen. Torschüsse insgesamt von, von Silas waren acht, aber trotzdem drei aufs Tor. Keiner hatte mehr beim VfB. Äh, fünf Dribblingsversuche oder Dribblingversuche, äh, Drei davon waren erfolgreich. Auch da liegt er ganz weit vorne. Und äh, was ich zum Beispiel auch mal geschaut habe, weil ja oft Silas unterstellt wird, er verliert den Ball und das weiß ich. Also der, er hatte jetzt 17 Ballverluste in dieser Partie. Daniel Di Davi hatte 18. Roberto Massimo auf der anderen Seite hatte nach 45 Minuten 10. Und Darko Scholinov, ähm, der dann eben für Massimo kam, hatte ebenfalls nach 45 Minuten 13. Deswegen würde ich sagen, 17 Ballverluste ist jetzt kein Wert, wo man, ähm, ja, dann braucht man sich nicht irgendwie, weiß nicht, auf, auf die Waden tätowieren lassen, aber es ist jetzt auch kein besonders schlechter Wert. Also deswegen finde ich diese Kritik etwas unangebracht. Und was ich auch. Äh, viel zu wenig erwähnt finde, ist, dass Silas auch gegen den Ball hervorragende Arbeit leistet. Drei Tackles hat er gesetzt, keiner hatte mehr. Nur Endo hatte auch drei Tackles, sonst hatte kein VfB-Spieler mehr Tackles und äh, das Gute war, Silas hat alle seine Tackles auch noch gewonnen. Also das waren immer erfolgreiche Tackles und das schlägt sich dann auch in seiner Zweikampfquote nieder, auch wenn die jetzt für mich nicht so hoch zu hängen ist wie vielleicht andere Parameter, aber trotzdem gewinnt Silas für einen... Äh, Wingback relativ viele Zweikämpfe. Und er ist ja eher ein Wingback, der sich nur nach vorne orientiert. Aber er hat ein paar Mal gezeigt, dass er auch hinten mithelfen kann und auch Zweikämpfe gewinnen kann. Also ich verstehe die Kritik in Richtung Seeders ganz ehrlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie du es
1: siehst, ob du da nochmal eine andere Perspektive hast. Ne, gar nicht. Also wie gesagt, ich mag den Spieler total. Ähm, ich meine, auf die Frage, kann man ihn mal wieder auf die Bank setzen? Natürlich kann man so einen jungen Spieler wie ihn mal auf die Bank setzen, wenn man der Meinung ist als Trainer, ich spiele jetzt mal mit äh, doppel Sturm, Gomez, Al-Gadoui, natürlich kann du ihn auf die Bank setzen, aber ähm, ich finde, seine Leistungen ähm, schreien jetzt nicht dafür, dass er nicht wieder in der Startelf stehen kann, weil das ist halt äh, nicht, nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wird und ähm, viel wichtiger, er bringt halt eine Qualität ins Stuttgarter Spiel durch seine Schnelligkeit, die sonst halt niemand zu bieten hat. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit, in der Anfangsphase gesehen, wenn er, äh, gesehen, ähm, wenn er da über links ähm, kommt mit seiner Geschwindigkeit und dann auch noch einen Gegenspieler ausspielen kann. Ähm, da gibt es halt sonst niemanden im Kader, dem ich das so zutrauen würde. dann Das Manko ist halt, wie gesagt, noch vielleicht der erste Ballkontakt und natürlich dann der Abschluss. Ähm, ja, aber grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass er... Ähm, ja, noch Entwicklungspotenzial hat und er besser wird als schlechter. Und insofern bin ich da total dafür, ihn äh, weiter äh, spielen zu lassen.
0: Weil ich gerade immer wieder auf die skype gucke, sehe ich, wir sprechen schon eine Stunde über dieses Spiel. <lacht> Wie immer, müssen man fast schon sagen. Deswegen muss ich das Tempo natürlich jetzt ein bisschen anziehen. Es liegt nur an mir, Sebastian. Keine Kritik an dich, sondern das bin ich wieder, der viel zu viel labert. Gut, äh, Philips, ganz kurz noch. Auch das habe ich ja vorhin schon angekündigt. Da gab es ja auch dann die Forderung, der müsste jetzt wieder auf die Bank. Und da kann man, denke ich mal, ja, oder bin ich eher der Meinung derjenigen, die sagen, er ist aktuell nicht so stark, wie man sich das vielleicht erhofft, oder beziehungsweise jetzt gegen Fürth war er das nicht. Dennoch muss man sagen, von der Dreierkette ist es der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewinnt. Ja, 64 Prozent in diesem Spiel, Karasor 62 Prozent, Stänze nur 38 Prozent, kein besonders guter Wert. Insgesamt ist Philips auch, also in der kompletten Liga, momentan auf Platz drei der äh, Innenverteidiger mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen ähm, da ist noch der Markreiter dabei, der hat nur elf Spiele bestritten. Also da ist, ist ist die Fallzahl etwas geringer. Könnte sein, dass er da vielleicht sogar noch am Markreiter hätte vorbeigehen können, wenn der noch weitere Spiele bestritten hätte. Also er weiß schon, wie man sich ja im Zweikampf verhalten muss. Auch was den Luftzweikampf angeht, ist er wichtig für das Spiel des VfB Stuttgart. hat fünf bestritten gegen Fürth, hat vier davon gewonnen. Gerade gegen Harvard Nielsen ist das echt äh, ein guter Wert, weil äh, da kommen wir auch noch, noch ganz kurz drauf zu sprechen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt war. Und ähm, was man ihm, denke ich mal, angreifen muss, sind die vielen leichten Ballverluste. Also die sind schon auffällig. Es gibt natürlich die Zahlen, da kann ich immer welche finden, die jetzt belegen, dass Spieler X oder Y besser ins Spiel passt als ein anderer. Aber du hast ja auch so ein gewisses Gefühl, wenn du dieses Spiel siehst und siehst halt, Philipps hat immer mal wieder so einen leichten Ballverlust mit drin, und äh, wir haben es ja auch schon bei Carasor in der Hinrunde häufiger thematisiert, was nützt es dir, wenn du 99, weiß ich nicht, 1% deiner Pässe an den Mann bringst und das eine Ding ist halt ein Fehlpass und äh, das sorgt dann dafür, dass du das Spiel 0 zu 1 verlierst. Also man muss natürlich das dann auch so ein bisschen von der Seite betrachten. Und da gebe ich jedem recht, der sagt, diese Ballverluste sind etwas zu leichtfertig. Das, das Passspiel ist ausbaufähig. Mit 68 Prozent ist das nicht besonders gut als Defensivspieler. Nur mal so als Richtwert. Äh, der Mannschaftsschnitt in der eigenen Hälfte liegt bei 84,5 Prozent. Also da fällt er schon deutlich ab, auch im Vergleich zu seinen beiden ähm, Mitstreitern in der Dreierkette. Karazor kommt auf 75 Prozent Passquote und Stenzel auf 86 Prozent. Also da kann man schon sagen, es ist ein Unsicherheitsfaktor, gerade was dann das Aufbauspiel angeht. Da muss er sich verbessern, zu viele Ballverluste, schlechtes Passspiel. Äh, wie siehst du's, es, ähm, Philips, mal raus und dafür badschüber rein? Oder sagst du, nee, der muss weiterspielen, der macht's an und für sich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Er ist halt ein total solider Innenverteidiger. Ähm, jetzt hat natürlich hat ähm, in Zukunft dann mit Kaminski und Bartstuber dann die Qual der Wahl für die Innenverteidigung. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt ähm, gegen gerade im Spitzenspiel gegen Bielefeld jetzt einen der zwei Langzeitverletzten, die gerade wieder ähm, jetzt mit dabei sind, reinwerfen möchte. Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube, zumindest gegen Bielefeld würde ich noch äh, auf die, da kommen wir dann später noch zum, zum Startelf-Tipp, ja. auf die auf die Spieler setzen, die bislang gespielt haben, aber danach sehe ich dann schon auch wieder einen Bartstuber und oder einen Kaminski in der Innenverteidigung.
0: Der Stadtläft-Tipp wird heute spannend, das kann ich mal <lacht> versprechen, der ja. ist sehr schwer. <lacht> Gut, abschließend fünf Spiele, über die wir sprechen müssen und Sebastian, ich ratte das jetzt hier einfach runter, weil ich äh, muss ein paar Sachen dazu sagen und du kannst dann gerne intervenieren, wenn du noch irgendwie was beitragen möchtest, aber die Rubrik gefällt, glaube ich, mir am besten von allen, die sich diesen Podcast anhören.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, dann, dann ratter mal, ne? ich äh, also. bin gespannt.
0: Der erste Spieler, den ich hier mit reinnehme, ist Daniel Didavi, der für mich kein schlechtes Spiel gemacht hat, 65 Kontakte, das sind die meisten aller Offensivspieler. Und ähm, nur die Spieler der Stücke der Dreierkette hatten mehr Ballkontakte in dieser Partie. Mit äh, 69 war Stenzel derjenige, der die meisten hatte. Aber erinnere dich mal an die alten weiterzeiten, Da kam so ein Stenzel schon mal auf äh, deutlich über 100. 100 ja, also ja, das sieht jetzt schon dann doch ein bisschen anders aus. Äh, dazu kommt, dass Daniel Davi fünf öffnende Pässe gespielt hat. Also im Großen und Ganzen fand ich die Partie von Daniel Davi
1: ganz ordentlich. Deswegen. Wollte ich ihn hier erwähnen. Ja, vor allem seine, seine, seine in der sorry, in der ersten Halbzeit diese äh, Pässe, diese Schnittstellenpässe auf der linken Seite, wo dann halt irgendjemand links auf dem Flügel hinterläuft, also oft dann Silas. Ähm, mhm. also das war ja ein Traum, ne? Wie, 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 wie wohl temperiert und wie exakt die dann immer da reingespielt wurden von der Di Davi, Also, das war ganz großes Kino, fand ich.
0: Gehe ich sofort mit. Umso ärgerlicher ist dann halt dieser Abschluss von ihm.
1: Ja. Der genau das Gegenteil <lacht> eigentlich äh, war von dem, was er Der ins Tor, vielleicht sollte er ins Tor reinpassen hat. und nicht schießen oder so. Ich weiß nicht. Das, also, wenn er so wenn er so abschließen würde, wie er seine Pässe spielt, ähm, dann hätte er viel mehr Tore auf dem Konto. Ja, ja, da gebe ich dir recht.
0: Ein ähm, weiterer VfB-Spieler, der es in die fünf Spieler geschafft hat, das ist Wataru Endo. Allerdings äh, diesmal nicht, weil ich ihn so besonders gut fand, sondern weil das für mich eher ein schlechteres Spiel von ihm war. Er konnte nur 50% seiner zwei Kämpfe gewinnen was die Luftzweikämpfe angeht, konnte er von den Vieren, die er geführt hat, nur einen gewinnen. Das war nicht so besonders gut. Also am Boden hat er das eigentlich ganz souverän gemacht, aber in der Luft lässt er so ein bisschen nach, möchte ich mal sagen. Dazu kommen 13 Ballverluste, die insgesamt jetzt vielleicht noch nicht mal so viel klingen, aber da auch hier das Problem, dass es dann oft in prekären Situationen waren. Also das waren dann immer wieder so Ballverluste, wo dann direkt die Förter daraus eigentlich vielleicht jetzt, sagen wir mal, Gefahr ausgestrahlt haben. Nicht unbedingt gleich eine Chance herausgespielt haben, aber es waren sehr gefährliche Ballverluste, so möchte ich es mal sagen. Und dann kommt was dazu, was mir aufgefallen ist. Watteru Endo glänzte eigentlich in den letzten Spielen immer so als derjenige, der die Bälle abfängt. Gegner blockt oder allgemein Situationen klärt. In dem Spiel gelang ihm das insgesamt nur dreimal und sonst schafft er das eigentlich immer mindestens sechsmal. Also auch hier siehst du halt einfach einen Unterschied. Ja? Die Qualität, die er sonst hatte, viele Bälle abzufangen und so, ähm, die konnte er hier nicht unter Beweis stellen. Und das war auch ein Grund, warum die Fürter dann ähm, ja eben auch manchmal diese Situation hatten, dass sie im Strafraum dann völlig blank standen. Da noch mal darauf hinweisen, dass 2 zu 0 das kann man auch endo ein Stück weit mit angreifen, der ja ähm, ernst nicht gesehen hat oder die Situation falsch eingeschätzt hat. Deswegen habe ich endo noch mal mit dabei. Wir haben ihn immer gelobt, dann kann man ihn Dickie, auch mal kritisieren.
1: So, ja, aber so genau, aber so gefühlt ist er ja auch so ein, ist ein Trend, eher so ein bisschen absteigen. Ja? Also, so weit ja, ich noch nicht gehen, Sebastian. Na, da, ja, aber ähm, ich, 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 ich sag,
0: ich sag, so ich, ich, ich sag's mal so. Ähm, was diese Kopfballstärke angeht, wo wir ja alle gedacht haben, Alter, was geht denn mit dem ab? Das ähm, ja kann er nicht mehr so richtig aufrechthalten. Aber ansonsten ist es für mich schon einer der konstantesten Spieler, die der VfB momentan hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es auch meine Erwartungshaltung, vielleicht meinst auch du das jetzt gerade, wenn du sagst, die, die Tendenz ist absteigend. Man erhofft sich immer noch so den nächsten Schritt. Also man sieht den Spieler und denkt, das ist alles ganz gut, aber könnte jetzt auch noch mal nochmal ein weiterer Schritt kommen. Und das fehlt bei vielen Spielern beim VfB aktuell. Ja. Dieser nächste Schritt, also alles stagniert immer auf so einem soliden Zweitliganiveau. Und das macht einem fast schon Angst, wenn man sich so überlegt, dass man eigentlich aufsteigen möchte. Und Dann muss es ja mal so einen äh, Sprung geben. Aber wenn du jetzt die Spieler siehst, die gespielt haben am, am Samstag, da fallen mir nicht viele ein, denen ich jetzt nochmal so einen Schritt zutrauen würde. Also Mangala, Silas und Kobel sind dann noch welche. Dann wird es aber schon langsam eng von denen, die gespielt haben. Ja, das ist voll wahr, das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, dass ich Massimo, könnte man vielleicht noch sagen, aber auch da bin ich mir noch nicht ganz so 100% sicher, ob er das Zeug hat, wirklich jetzt nochmal so einen entscheidenden Schritt zu machen. Ich finde, er macht das wirklich gut bislang, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das mit Massimo geht. Also bei Silas bin ich mir wirklich sicher, dass der seinen ja. Weg machen wird. Ob der jetzt ein Champions-League-Spieler wird, das sei mal dahingestellt, aber das wird jemand sein, der in der Bundesliga Fuß fassen wird oder in irgendeiner anderen europäischen Top-Liga, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, auch Kobel muss sich keine Sorgen machen um seine Karriere, Mangala, genau das Gleiche. Aber der Rest ist alles, da weiß man nicht so 100 in welche Richtung das geht. Also, gut, sprechen wir ein anderes Mal drüber. <lacht> äh, Harald Nielsen muss ich lobend hervorheben, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Also zum einen ist es halt ein enorm laufstarker Spieler, der deine Innenverteidigung immer wieder vor Probleme stellt. Fast elf Kilometer hat er als Stürmer abgespult. Also das ist richtig, richtig gut. Hatte zwar auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten, nachdem er aus Düsseldorf nach äh, Fürth gewechselt ist, aber mittlerweile ist er wirklich ein ganz, ganz entscheidender Spieler. Eine Vorlage geliefert, dazu noch drei Chancen rausgespielt, hat viele Zweikämpfe geführt und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, Luftzweikämpfe, das ist so sein Ding, zwölf Luftzweikämpfe hat er geführt, sieben davon gewonnen und das waren halt dann immer wieder diese typischen Wandspielersituationen, äh, aus der dann Gefahr entstanden ist, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler in diesem Spiel gewesen und ähm ja, auch die Art und Weise, wie er gegen den Ball agiert, hat immer mal wieder so clevere Fouls, ähm, das ist eben das, was wir vorhin schon angesprochen haben, immer wieder so clevere Fouls gezeigt, drei Stück insgesamt, die die mir wirklich aufgefallen sind und äh, du merkst halt immer, okay, hier ist er halt vielleicht ein Ticken erfahrener, macht das ganz ganz gut, das sind keine schweren Fouls, aber die unterbinden dann zum Beispiel, äh, ja, das Aufbauspiel des VfBs oder Sorgen dafür, dass es ein Konter gar nicht erst zustande kommt. Also das macht er einfach richtig, richtig gut. Und was man auch noch erwähnen muss, zusammen mit Branimir Hagotta haben ähm, Nielsen, ähm, ja hat Nielsen äh, äh, 14, der jetzt inzwischen 36 erzielten Treffer der Vierte äh, äh, markiert. Also das ist schon, ist schon ein guter Mann, muss man sagen, hat sich gut entwickelt. Genauso überraschend war übrigens David Raum für mich den man so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Äh, als linker Wingback hat er uns alle überrascht. Äh, rutschte, glaube ich, auch für, jetzt muss ich überlegen, ähm, der rutschte, glaube ich, für Jackel, oder Sapai in die Mannschaft. Ich weiß nicht, wie sie das äh, gegen gegen wen Wiesbaden taktisch gespielt haben. Aber äh, ja, mit Bauer, Sauer und Raum wurden eigentlich drei Spieler in die Mannschaft, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Und David Raum hat dann gleich richtig Eindruck hinterlassen. Über elf Kilometer absolviert, richtig stark, 64% gewonnene Zweikämpfe, hauptsächlich gegen Massimo und Scholinov. Die musste auch erstmal in den Griff bekommen. Und ähm, dazu dann auch noch vier Tackles gewonnen gegen ein so robusten Spieler wie Massimo, der, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, vielleicht jetzt nicht so aussieht, aber wirklich ein harter Spieler ist. Also das ist auch nochmal ein richtig guter Wert. Dazu 60 Ballkontakte, damit die drittmeisten beiführt. Ja, Nur Seguin mit 68 hatte mehr und der Torhüter, Burchardt mit 61, hatte auch einen Ballkontakt mehr als David Raum, hat insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Partie absolviert und dann sind wir schon bei, für mich, dem besten Spieler dieses Spiels, das war Sascha Burchardt, acht Paraden, 61 Ballkontakte, eine Passquote von 70%, das ist halt auch wichtig, dass du deine Bälle dann an den Mann bringst, auch 35 seiner Abschläge, also 35 Abschläge gab es für Fürth in dieser Partie und 21 davon landeten beim Mitspieler. Ähm, also das finde ich halt auch wichtig, dass dass du in solchen Momenten dann nicht, ja, weiß ich nicht, die Bälle ständig verlierst und ausschlägst und so, äh, das hat er auch richtig gut gemacht. Und ja, er hat halt gehalten wieder eins. Ich glaube, er hat auch vom Kicker die eins bekommen. Ähm, und zu Recht. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr starke Leistung von ihm, oder?
1: Ja, aber weißt du, definitiv, also das zieht sich ja leider auch durch die Saison, dass gerade gegen den VfB immer die Keeper des Gegners irgendwie ihr bestes Saisonspiel abliefern. Aber weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich äh, Sascha Burchard im vierter äh, Tor sehe? <lacht> nee. an das Spiel von Hertha gegen HSV im Jahr 2009. War er da nicht Hertha-Torhüter? Der war Hertha-Torhüter, mhm. wurde, glaube ich, zur Halbzeit oder ich glaube, er musste zur Halbzeit eingewechselt werden, er war zweiter Torhüter, ähm, wahrscheinlich war das noch gabro der sich verletzt hat und Sascha Burchardt musste dann reinkommen und hat auch innerhalb von weniger Minuten zweimal in höchster Not ähm, außerhalb des Strafraums per Kopf geklärt und zweimal den Ball bis an Mittelkreis geköpft, aber jeweils in die Füße eines Hamburger Spielers und äh, zweimal hat dieser Hamburger Spieler dann mehr oder weniger so aus 30, 35 Metern ähm, ins ähm, Berliner Tor dann äh, eingeschossen. Ja. Einmal war es ja gerade gut, einmal war es äh, David David Jarolim und einmal war es C. Roberto. Und darum, Ach, ich, daran denke ich jedes Mal, wenn ich den Burchert sehe, weil er hat da, glaube ich, auch gar nicht schlecht gehalten. Und auch die, die, die Klärungsaktionen damals, die waren völlig okay. Er hat halt echt nur das Pech gehabt, dass da halt immer jemand schon noch getroffen hat. Und immer, wenn ich Sascha Burchert sehe, muss ich an diese, an, an diese Situation denken. Das ist eine schöne Geschichte. Jetzt ja, möchte ich das Spiel noch mal sehen. <lacht> <lacht> muss irgendwie, Oktober 2009 war das. Ah. Ganz großartig, da war da war, ähm, war Paul Dardai Mittelfeldspieler bei Berlin und ähm, Jerome Boateng hat bei Hamburg gespielt.
0: Ja, das waren noch die guten alten Zeiten für alle, muss man ja, sagen. Für alle beteiligt. <lacht> <lacht> Gut, sei es drum. Ähm, abschließend noch zur Fürth-Geschichte, vielleicht äh, sollte man es noch ganz kurz erwähnen, auch wenn wir es nicht größer machen wollen als das letzte, denn es war, es gab wohl noch äh, bei der Rückreise diverser VfB-Fans ein äh, unschönes Aufeinandertreffen mit ein paar HFC-Fans, Hallischer FC, die ähm, ja, ich glaube, in, in äh, Groß Asbach gespielt haben, dort verloren haben mit 0 zu 1, genau so war's. Und ähm, ja, blöderweise Beide Fangruppen am Bahnhof Kreilsheim unfreiwillig. Und es gab dann die wahrscheinlich zu erwartende Ultraschlägerei, möchte ich mal so sagen. Also ich möchte es wirklich nicht größer machen, als es ist. Ich glaube, das ist, auch wenn es nicht schön ist, aber relativ normal, wenn sich da zwei Ultragruppierungen irgendwie auf dem Bahnhof über, über den Weg laufen, dass es dann ähm, auch mal zu Handgreiflichkeiten kommt. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, wurde niemand verletzt. Jedenfalls gab es da keine äh, Personen die behandelt werden mussten, dass das blödeste was passiert ist, dass der Bahnverkehr kurzfristig gestoppt werden musste, weil eben auch die Schlägerei ins Gleisbett verlegt wurde, was natürlich nicht so besonders helle ist, aber ja, wie gesagt, äh, ich wollte es kurz erwähnt haben und zwar gar nicht so sehr um das jetzt hier so, ja, äh, weiß nicht, so groß auszuschlachten, sondern ich wollte noch mal daran erinnern, dass es ja ja schon mal einen sehr unschönen Vorfall gab. Äh, der sich ja auch äh, ja in der Bahn abgespielt hat damals und ähm, auch von HFC-Fans ausging. Und zwar war es, glaube ich, im Oktober 2016 so, dass ein Magdeburg-Fan äh, im Zug von HFC-Fans aus dem fahrenden Zug gestoßen wurde. Und leider Gottes an den Verletzungen, an den schweren Kopfverletzungen später starb. Und da gibt es aktuell, jetzt muss ich lügen, entweder bei Spiegel TV oder Stern-TV. Schaut mal auf YouTube eine ausführliche Dokumentation darüber. Da werden auch noch mal die Eltern so ein bisschen äh, befragt. Es werden diverse Fans befragt. Natürlich nicht die vom HFC, aber die Magdeburger kommt zu Wort. Äh, und da kann man so ein bisschen noch mal den Eindruck bekommen, was damals passiert. Das war natürlich eine sehr unschöne Situation. Deswegen hat man so ein bisschen ein Auge auf die HFC-Fans, möchte ich mal so sagen. Ja, aber das ging, glaube ich, für ultra ganz, ganz, ganz in Ordnung raus, oder? Also Sebastian... Ja, ich glaube,
1: es war jetzt kein, 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 äh, kein, keine größere... Äh, Aktion da. Ich meine, für Kreisheimer Verhältnisse wahrscheinlich schon äh, höchst spektakulär, <lacht> ähm, aber ich glaube, es passierte das, was man erwarten kann, wenn da irgendwie zwei Ultra-Gruppierungen ähm, an irgendeinem Bahnhof ähm, dann auch noch äh, frustriert durch jeweils Niederlagen aufeinandertreffen. Mhm.
0: Ja, also machen wir es nicht größer, als es war. Es gibt andere Themen, gerade was Ultra Gruppierung angeht, auf die wir vielleicht äh, ja. zu
1: sprechen kommen. Genau. So, dann äh, husch husch zum nächsten Spiel. Äh, ja, darf ich dich kommen. ganz kurz unterbrechen? Du hast ja gesagt, wir können eigentlich nicht schneiden, weil wir ja, das Skype aufnehmen toll, ja. und ein Video ähm, irgendwie aufnehmen, aber ich müsste trotzdem, also ganz kurz. Ja, also wir, das,
0: Sebastian, geht kurz. Ich erkläre, wie das okay. sonst immer abläuft. Also das ist das, was eigentlich bei jeder Aufnahme passiert, dass der Sebastian nach der Besprechung des letzten Spieles erstmal kurz aufs Klo muss. Ich nutze dann meistens die Gelegenheit und schaue so ein bisschen auf Twitter, was es Neues gibt. Das mache ich jetzt nicht, denn ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass der Dennis unsere Hilfe braucht. Auch weiterhin. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach thematisiert, aber ich möchte es nochmal sagen, Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und ähm, es gibt eine Therapie, die bzw eine Operation, die wird in Barcelona durchgeführt und die könnte ihm unter Umständen helfen. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn er operiert wird, dass er dann definitiv gesund wird. In erster Linie ermöglicht man ihm, glaube ich, so ein bisschen wieder Hoffnung zu haben, dass es ihm irgendwann besser gehen könnte. Und ich finde, ja, äh, wenn man das als, als, als große Gruppe versucht, irgendwie jemanden da zu helfen und jeder einen kleinen Teil gibt, dann ist das auch was Schönes und zeigt vielleicht dann auch so ein bisschen die Community VfB Stuttgart. Das wäre ja toll, wenn wir Fans dafür sorgen, dass einer von uns sozusagen, ähm, ja, wieder Hoffnung hat, dass sein Leben wieder etwas lebenswerter wird, als das aktuell der Fall ist. Denn der arme Mann liegt halt äh, wirklich von morgens bis abends nur im Bett, kann kaum reden. Ich glaube, er kann gar nicht mehr reden ähm, und ähm, kann sich eigentlich nur noch übers Handy mit seiner Mutter, mit seiner Freundin und auch mit diversen Twitter-Usern auseinandersetzen. Und ich würde es einfach toll finden, wenn es irgendwann diesen Tag gibt, dass Dennis, er muss nicht mit mir ins Stadion gehen, also er kann auch mit jemand anderem ins Stadion gehen, aber wenn er irgendwann wieder in ein Fußballstadion, das muss doch nicht mal das in Stuttgart sein, aber in irgendein Fußballstadion gehen kann die Treppen hochlaufen kann und einfach sagen kann, ja, ich habe es geschafft. Ich würde es so großartig finden, wenn wir diese Geschichte hinbekommen. Es ist natürlich nicht gesagt, dass wenn er diese Therapie antreten kann, dass es dazu kommt. Aber nicht nur er, sondern auch ich hätte dann die Hoffnung, dass es eben dazu kommt. Deswegen nochmal mein Aufruf. Unterstützt Dennis auf GoFundMe. Es gibt einen Link zur GoFundMe-Kampagne auf vfbstr.de und zwei Artikel, die das Ganze noch viel besser beschreiben, als ich es gerade getan habe. Denn das gehört auch zur Wahrheit. Heute habe ich hier irgendwie einen Stamm noch verschluckt. Aber es liegt wirklich daran, dass ich wahnsinnig aufgeregt bin, weil diese Technik mir hier schon wieder um die Ohren geflogen ist. Und ja, das sorgt für Probleme. Was könnt ihr euch noch erzählen? Sebastian ist noch nicht da? Nee. Dann kann ich euch sagen, dass die ersten Aufkleber... Von mir verschickt worden. Letzte Woche gab es überraschend keine neue STR-Ausgabe. Eigentlich war geplant mit einem Gast ähm, Sebastians Fehlen sozusagen zu kompensieren. Leider Gottes kam es dazu nicht. Dann habe ich die Zeit genutzt und habe gleich mal die ersten Aufkleber wieder äh, und das Volk gebracht. Es gibt neue STR-Aufkleber und ähm, war überrascht von dem Echo eurerseits. Es gab so viele Zuschriften. Ich glaube insgesamt habe ich jetzt schon 700 Aufkleber verschickt. Aber es gibt noch welche. Also, wenn ihr welche möchtet, dann schickt mir einfach nur eine DM auf Twitter, Facebook oder Instagram mit eurer Adresse. Mehr brauche ich nicht. Bitte Adresse mit Namen angeben. Weil das hatte ich auch das ein oder andere Mal, dass mir, weiß ich nicht, Ed äh, Hohle Birne geschrieben hat und einfach nur die Straße und äh, Postleitzahl und Ort angegeben hat. Das reicht dann noch nicht als Postanschrift. Also, <lacht> Ed Hohle Birne in der Häschengasse 4, das ist einfach zu wenig für die Post. Das kriegen Sie so noch nicht raus. Außer also, ihr habt euch schon einen Namen gemacht im jeweiligen Ort. Das könnte natürlich sein, als Hodebürgen. Gut. Oder, Oder zur Zukunft dann, sorry, ich bin wieder da mit, mit frankiertem Rückumschlag. Ja, ja, nein, nee, das macht's ja noch aufwendiger. Dann muss ich ja diese Ruck, Rückum, die ganzen Umschläge öffnen. Nee, nee, ich, die Umschläge kriegt ihr von uns und die Briefmarke auch. Also, das muss ich auch noch mal sagen, weil es immer wieder Fragen gab. Hey, was was kriegst du fürs Porto? Null Euro möchte ich dafür haben. Ich brauche nichts. Ihr könnt uns zwar auf Patreon und PayPal unterstützen, müsst es aber nicht tun. Viel wichtiger wäre es mir, wenn ihr eben Dennis unterstützt. Ja, also, die Aufkleber sind ein Dankeschön an euch von uns, dass ihr uns hier regelmäßig zuhört. Ab und zu mal einen Tweet liked oder, weiß ich nicht, ähm, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst. oder so. Also, es ist einfach nur so, ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört und äh, das ist unser Geschenk von uns an euch. So, geht schon wieder los mit dem Stamm im Himmel. <lacht> so, etv.br, Twitter, Instagram und addvf3str auf Facebook. So, Sebastian, jetzt Bielefeld. So, nächste Woche Montag, da steht es nämlich an. Das äh, wirklich wichtige Spiel aus meiner Sicht, also ich finde dieses Spiel, ähm, oder ich gehe anders ran, Platz 1 ist mir ehrlich gesagt egal, ich möchte Zweiter werden, also am liebsten würde ich Erster werden, weil ich möchte gerne nochmal so eine so eine so eine Zweitligameisterschaft miterleben, also einfach nur, damit man was feiern kann und und mit so einer Schale ist es halt schöner als ganz ohne. Aber ehrlich gesagt reicht mir auch Platz 2, aber ich glaube auch für Platz 2 ist dieses Spiel enorm wichtig jetzt am äh, kommenden Montag gegen Bielefeld. Äh, wenn wir das verlieren, kann das schon so ein bisschen einen Knacks geben für den Rest der Saison, weil zwei Spiele, nee drei Spiele später war das dann schon der HSV. Zwischenzeitlich spielst du dann noch in Wiesbaden und wie schwer das ist, hat Bielefeld letzte, letzten Sonntag erleben müssen und dann geht's nach Kiel, auch das wird ein schweres Spiel. Also ich sag schon, Sieg ist Pflicht. Weiß nicht, wie du es siehst.
1: Äh, ja, also darfst du auf keinen Fall verlieren, denke ich. Weil, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ne, wenn die Arminia in Stuttgart ähm, gewinnen würde, äh, hätte sie neun Punkte Vorsprung. Ne? Und ähm, dann kannst du eigentlich ja schon ähm, den so zum Aufstieg gratulieren. Also, ich glaube, da brennt dann echt nicht mehr so viel an. Und wir müssen eigentlich nur noch auf den HSV gucken, der ja auch gerade irgendwie eine relativ. Äh, schwere Phase durchmacht, irgendwie äh, in Aue 3-0 verloren, das ist halt auch ähm, schwierig. Ähm, ja, aber du, du, du musst eigentlich zumindest einen Punkt ähm, hier behalten, ähm, um dann halt ähm, gucken, dass du dich irgendwie gegen den HSV behauptest. Aber ja, jetzt mit sechs Punkten Rückstand äh, zehn Spieltage vor Schluss ist ähm, schwierig. In, in Hinsicht auf Bielefeld. Meine ähm, einzige Hoffnung ist ja, dass ähm, wenn Bielefeld dann wirklich jetzt schon einen klaren Vorsprung hat, ähm, irgendwann so dieses ähm, Fracksausen bekommt. Ne? Also die müssen nicht bis zum letzten Spieltag eigentlich kämpfen, sondern haben halt irgendwie ihre sechs Punkte, sieben Punkte Vorsprung und dass sie dann irgendwie Angst vor der eigenen Courage bekommen und irgendwie merken, hups, ähm, wir werden ja erster und dann vielleicht doch anfangen, Spiele zu verlieren. Aber jetzt in letzten Partien deutet ja echt nix, nichts drauf hin. Sie gewinnen die Spiele, in denen sie besser sind, gewinnen Sie klar, die Spiele, in denen sie nicht besser sind, gewinnen sie knapp. Also, das ist halt gerade schon ziemlich überzeugend, ähm, ergebnistechnisch. Das ist sehr überzeugend und man muss dazu sagen,
0: es gab bislang nur eine Mannschaft in der zweiten Liga, die, die zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte Vorsprung hatte als ähm, Bielefeld aktuell auf Platz 3 und auf Platz 4. Weil ähm, du hast gerade auf äh, über sechs Punkte auf, auf uns gesprochen, aber man muss ich sagen, auf Platz 3 haben die schon neun Punkte, auf Platz 4, zwölf, zwölf Punkte. Ja, ja, ja und jetzt gab es 2,8. 2-9, eine Mannschaft, die hatte mal mehr Vorsprung. Weißt du, welche das war? Ähm, Heute Berlin. schon oft thematisiert, genau. Hertha war es damals, die... Nee, pass auf, das war in der Saison <lacht> 12-13, so ist es richtig. 08-09 wurde nämlich die Relegation eingeführt. Ich habe das nämlich vor einem Kicker erst gelesen. 2-8 zu 9 wurde die Relegation eingeführt. Und seitdem hat keine Mannschaft mehr Vorsprung gehabt als die Hertha. Die hatte nämlich zehn Spieltage vor Schluss in der Saison 12-13... 12 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und 15 Punkte Vorsprung als äh, auf Platz 4. Und jetzt ist eben dann Bielefeld mit 9 Punkten Vorsprung auf Platz 3 und 12 Punkten Vorsprung auf Platz 4. Die Mannschaft, die ja den zweitgrößten Vorsprung hat seit Einführung der Relegation. So, das äh, sind die ersten Zahlen, die ihr hier zu hören bekommt. <lacht> dann äh, können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Wiesbaden-Spiel, wirklich nur ganz, ganz kurz eingehen, weil für mich da der entscheidende Faktor die Einwechslungen waren. Ähm, mit Reinhold Jabo und Sven Schiplock kam für mich die Wende, nicht nur für mich, das wurde mehrfach thematisiert, dass das dann wirklich nochmal so einen, so einen neuen Schub gebracht hat. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass ja viele immer behauptet haben, ja gut, Bielefeld hat eine gute erste Elf, aber wenn da sich jemand verletzt und wenn das noch der Vogelsammer oder der Kloß sein wird, <lacht> ja, dann wird es echt eng. Und jetzt ist es so, der Vogelsammer fällt aus, der Kloß hatte zuletzt auch nicht immer getroffen, also das ging Wiesbaden dann mal wieder und plötzlich merkt man, auch die Bank ist richtig gut, die können nachlegen. Also da kommt dann auch Qualität rein mit Reinhold Jabo, der ja an der Entstehung des des entscheidenden Tores mit beteiligt war.
1: Also glaubst du, dass man die so ein bisschen unterschätzt hat? Ähm, also Reinhold Jabo, ich weiß gar nicht, warum er eingewechselt wurde, aber der gehört ja eigentlich schon zur Stammelf, der ist wirklich ein, ein richtig starker Spieler, ähm, aber dass jetzt ähm, Suku ähm, Vogelsammer so irgendwie nahtlos ersetzen kann, das äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich glaube, das Bielefeld jetzt auch echt so ein, so ein, so ein Flow hat noch so einer Welle reitet, dass auch die Spieler über, über sich hinaus wachsen, ne? die spielen jetzt, äh, die ganze Saison wirklich am, am, am oberen Limit, daran wird sich auch nichts mehr ändern und ähm, ich glaube, da kannst du jetzt wahrscheinlich bei denen reinbringen, wen du willst, das wird funktionieren. Ich meine, wir Stuttgarter wissen ja äh, um die ja, Qualitäten und Nicht-Qualitäten von Sven Schiplock und wenn seine Einwechslung, ich meine, da glaube ich zum ersten Mal seit bei einem Jahr Ewigkeit gespielt oder ja. so. Also ähm, wenn das einen Effekt bringt, das, das würde ja schon einiges heißen. Und ich würde es auch nicht wundern, also auf der äh, Wähler, nicht. auf der der Minia gerade reitet, wenn wenn, wenn Shiplock jetzt dann am nächsten Montag in, in Stuttgart trifft. Also da, da geht gerade alles, jetzt denke ich. Sag's nicht, ich, ich, ich will es nicht hören. Der trifft, der trifft, der trifft, der äh, trifft kurz vor Schluss zum ja, ja. Ähm, äh, 3 zu 1 anschlusstreffer für für <lacht> Bifeld, nachdem äh, sie das zweimal und Gomez einmal getroffen haben. Als der Kali jury getroffen hat. Habe ich auch so gesagt,
0: das 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 kann, das gibt's einfach nicht. Wie kann man so so eine Serie hinlegen, dass eigentlich fast jeder Ex-Spieler mal gegen uns treffen darf? Gut. Trotzdem Bielefeld für mich wirklich beeindruckend in dieser Zweitligasaison. Das unterstreicht auch nochmal, dass sie die beste Abwehr haben mit nur 23 Gegentoren und den besten Sturm mit 49 erzielten Toren. Und was für mich wirklich so der Unterschied ist zum VfB und auch zum HSV. Sind ist der Fakt, dass die die Spiele halt einfach nicht verlieren. Ja, also nur zwei Niederlagen, acht Unentschieden, 13 Siege, das ist halt einfach mal mega beeindruckend, was sie da hinlegen. Und ähm, wie gesagt, das ist für mich der Unterschied zum, Vf äh, zum VfB ja und zu, zum HSV, dass sie auch knappe Spiele dann irgendwie noch zu einem Unentschieden hindeichseln. Da das ist einfach eine Qualität. Ähm, dazu muss man sagen, zwei Niederlagen, ich habe es gerade erwähnt, ähm, und eine davon die haben wir ihnen beigebracht. Äh, ihr erinnert euch mit Sicherheit, al in der letzten Sekunde, muss man fast schon sagen. Und die andere, die haben sie gegen Pauli kassiert. 3 0 damals auf St. Pauli. Also auch da kann man sagen, die sind schon verwundbar. Man muss sie nur ja, richtig zu packen wissen. Da kommen wir auch noch gleich dazu, wie man das vielleicht lösen konnte. Was ich auch noch sagen möchte, in letzter Zeit hat man häufig hören dürfen, ja, man spielt immer gegen Tretertruppen. Regensburg und Fürth sind die beiden Mannschaften mit den meisten begannenen Fouls. Da haben wir schon drüber gesprochen. Äh, das liegt jetzt hinter uns, denn jetzt kommt nach dem HSV die färste Mannschaft der zweiten Liga. Nur 36 gelbe Karten, eine gelb-rote Karte. Im Schnitt nur 10 Fouls pro Spiel. Also wir haben ja vorhin gelernt, der VfB 12 Mal pro Spiel und führt sogar 14 Mal. Ich glaube, die Regensburger sogar 15 Mal. Also jetzt kommt eine Mannschaft, die sich eigentlich äh, besser zu helfen weiß, als den Gegner hart anzugehen und zu faulen Die machen das geschickter, möchte ich mal so sagen. Ähm, was natürlich auch noch mal erwähnenswert ist, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, das ist das, was uns so ein bisschen abgeht. Vielleicht auch die Qualität. Auch da, finde ich, sollte man den Respekt ähm, oder dem Stürmer den Respekt zollen, den er verdient hat. Ich glaube, dass Kloß so ein bisschen ja, kleiner gemacht wird, als er eigentlich ist. Also man, man hat so immer das Gefühl, ja, der spielt ja in Bielefeld und da funktioniert der Kloß. Aber ich, ich würde schon behaupten, dass der eine richtige Qualität mitbringt. Und nicht nur einfach so ein Stürmer ist, der mal ein gutes Jahr hat, sondern der bringt schon einfach so eine Präsenz mit im Strafraum, die würde ich mir von dem einen oder anderen Stücker der Stürmer wünschen. Also, und Gomez hatte die mal. Hat die fast wieder gewonnen fand ich, zum Beginn der Rückrunde, als er regelmäßig getroffen hat, drei Spiele in Folge. Aber dann hat er wieder so Spiele dabei, da taucht er komplett unter. Und das hast du eigentlich bei Klos nie. Sebastian, du bist ja so ein bisschen näher dran an Bielefeld, weil es ja deine ehemalige Heimat ist. Täuscht mich da mein Eindruck oder würdest du das bestätigen, dass Klos schon ein Spieler ist, der eigentlich immer präsent ist, auch wenn er kein Tor erzielt?
1: Der ist immer präsent. Der arbeitet halt viel und ist halt trotzdem brutal torgefährlich. Also er ist ja für, für Bielefeld das und nicht nur in dieser Saison so eigentlich immer, was für uns Simon Terodde in der ersten Aufstiegssaison war. Also ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ähm, Fabian Klos bei irgendeinem anderen Verein funktioniert, außer ähm, der Arminia und auch nicht dafür, dass er in der Bundesliga ähm, verlässlich treffen wird. Ähm, aber in der zweiten Liga für Bielefeld ist er halt echt eine, eine absolute Waffe, weil du weißt halt und auch seine Mitspieler wissen, du musst den Ball ja irgendwie nur in seine Richtung bringen und er, er macht was damit. Ne? Er ist halt ähm, total abschlussstark, aber dann auch ähm, mannschaftsdienlich genug, um den Ball dann im Zweifelsfall nochmal zum besser postierten Spieler abzulegen. Und ähm, ich glaube, er steht jetzt gerade bei, bei, bei 16 Toren, also das ist halt schon ähm, bemerkenswert. Das herausragend. Ja, ich ja. würde
0: auch gerne mal. Ähm, Kloß würde ich auch mal gerne bei einer, bei einer, bei einer anderen Mannschaft sehen, einfach nur um zu wissen, ob es, ob es theoretisch könnte. Aber er wird natürlich Bielefeld nicht mehr verlassen. Also die werden jetzt aufsteigen mit Fabian Kloß und die werden sehr wahrscheinlich dann auch wieder absteigen mit Fabian Kloß und er wird da bleiben und ja, das ist halt, das ist ein geiler Typ. Also ich, ich mag es sehr, dass es noch solche Typen gibt ähm, im Fußball, weil die sterben natürlich so ein Stück weit aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fabian Kloß einen Trademark Jubel auspackt, ähm, wenn es doch so unwahrscheinlich, ist. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Kann ich mir ja. nicht vorstellen. Das ist halt einfach ein geiler Typ. Also ich mag solche. Solche Typen, und eigentlich freue ich mich auch auf das Duell, da nehme ich vielleicht schon so ein bisschen meinen Startelf-Tipp vorweg: Bartstuber gegen Klos. Also, das ist für ja, mich hat schon. Das so hatten ein wir Spiel. ja im Hinspiel, ne? Godzilla ja. gegen King Kong, da hatten genau. wir es ja auch schon. Genau. Und da habe ich Bock drauf. Übrigens, diese gelbrote Karte, die ich ja vorhin angesprochen habe, das war nämlich gegen uns. Eben jener, Fabian Klos, der sich damals nicht im Zaum hatte, möchte ich mal so sagen, und Gelb-Rot kassiert hat. Auch ja, einmal
1: sehr einmal äh, Ellenbogen checken, einmal meckern, ne? War das ja, irgendwie ja. so. Dann, ne? Das war, war auch so ein Knackpunkt irgendwie im, im, ja, im aber, Spiel. Ja. Nee, aber ich freue mich auch brutal, ne? Irgendwie Erster gegen Zweiter, ähm, beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft. Das ist halt echt so, also mehr Spitzenspiel ähm, geht eigentlich nicht. Das stimmt. Also es sind, ich, ich
0: wollte gerade sagen, die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga, aber ehrlich gesagt, ich muss jetzt was zugeben, ich finde, dass der VfB nicht die zweitbeste Mannschaft in der zweiten <lacht> Liga ist. Auch wenn der HSV momentan so ein bisschen abkackt, ja, aber so auf die komplette Saison gesehen, finde ich eigentlich den HSV einen Ticken besser als den VfB und bin eigentlich ganz froh mit dem zweiten Platz. Also für mich sind Hamburg und Bielefeld die zwei besten Mannschaften der zweiten Liga von rein von den Leistungen her, nicht vom Potenzial. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon über Spieler geredet, wie wie sieht das, Silas Wamangituka und äh, auch über Massimo und so. Das sind alle Spiele, die haben enorm viel Potenzial und daraus muss sich noch eine Qualität entwickeln. Und da ist natürlich der Trainer gefragt, keine Frage. Und, und Qualität haben Mannschaften wie Bielefeld dann inzwischen schon. Frage ist halt, ob die Qualität ausreicht, um in der ersten Liga dann zu bestehen. Aber das ist jetzt vielleicht noch nicht das Thema. Gut, dann kommen wir mal darauf zu sprechen, wie Bielefeld eigentlich spielt, was wir dagegen setzen müssen, um die Bielefelder irgendwie zu schlagen. Also was... Schon mal auffällig ist, dass sie relativ wenig Chancen brauchen, um Tore zu erzielen. Der VfB braucht aktuell ja gute 10 Torschüsse für ein Tor. Den Bielefeldern reichen sieben Torschüsse für ein Tor. Das ist schon sehr markant und ähm, ja auch eigentlich schlecht, schlechtes Zeichen vom VfB. Da, da fehlt es einfach an Qualität. Ligaweit bekommt Bielefeld die wenigsten Freistöße gesprochen, könnte aber vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, äh, weiß ich gar nicht warum. fällt mir gerade auf, wo ich meine Notizen durchgehe, weiß ich nicht, was dieser Wert
1: äh,
0: aussagen soll. Habe ich einfach mal hier notiert und jetzt an den Mann ja, jetzt gebracht. Jetzt wisst ihr das, genau. Ja, jetzt wisst ihr das, die wenigsten Freistöße in der ganzen Liga. Äh, aber was ich eigentlich erwähnen wollte und was ich wirklich wichtig finde, ist, dass Bielefeld ganz selten in Rückstand gerät. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die verlieren ihre Spiele nicht und ähm, bislang sind sie auch erst nur, oder bislang sind sie nur achtmal in Rückstand geraten, das ist Liga-Bestwert und ja, das ist halt auch eine Qualität wenn du nicht ständig irgendwelche dummen Tore dir fängst, denen du dann hinterherlaufen musst weil das ist uns ja vor allem in der Hinrunde so ergangen, mhm. dass wir ständig blöde Gegentore fressen und dann eben ähm, Probleme haben, die wieder zu egalisieren und dann auf der anderen Seite vielleicht sogar noch einen Siegtreffer zu erzielen, also wir sollten tunlichst nicht in Rückstand geraten, weil dann wird es wirklich brutal schwer gegen Bielefeld Gut, von der Grundordnung her spielt Bielefeld ein 4-1-2-3, würde ich sagen. Äh, Manuel Britel, äh, wichtiger Spieler, der im letzten Spiel leider Gottes mit einem Mittelhandbruch ausgefallen ist. Ich glaube, gegen Hannover 96 hat er sich das, äh, die Verletzung zugezogen und äh, Fabian Kunze hat ihn allerdings ersetzt auf der 6. Fabian, äh, Manuel Britel ist eigentlich der Mann auf der 6 und äh, ich bin der Meinung, dass das eigentlich ein Spieler ist, der, der, der fehlen dürfte bei Bielefeld. Aber es könnte sein, dass man ihn irgendwie mit einer Manschette oder so auf den Platz schickt. Also das würde mich nicht wundern, wenn er gegen Stuttgart aufläuft. Aber prinzipiell ist das auch nochmal eine kleine Schwächung. Wir haben ja vorhin von Vogelsammer schon gesprochen, der ebenfalls mit einem Bruch ausfällt und der wird wahrscheinlich auch kein Spiel mehr machen in der Saison. Aber Britel auf der 6 ist, glaube ich, schon auch ein herber Verlust für Bielefeld. Obwohl sie das, wie gesagt, mit Kunze ganz gut kompensiert haben. Aber wundert euch nicht, wenn der Britel mit der Manschette am Montag im Neckarstadion <lacht> Ja, Auch ein richtig guter Spieler. Kommt nachher noch bei den drei Spielern, auf die man achten sollte. Wobei ich, wie gesagt, nicht 100% weiß, ob der Britel dann letzten Endes spielt. Da habe ich mir noch einen Joker überlegt. Ah. <lacht> Gut, jetzt kommen wir ähm, zu der Art und Weise, wie Bielefeld spielt. Und da fällt es halt auf, also es ist nicht mehr so leicht, wie man das früher oder vor, vor noch einem halben Jahr sagen konnte. Da äh, habe ich, glaube ich, in der Vorbesprechung gesagt, Bielefeld spielt halt lange Bälle und kreieren so viele Chancen. Das würde ich immer noch aufrechterhalten, auch dass äh, Ortega als Torwart immer wieder mit im Aufbauspiel beteiligt ist und da auch ein wichtiger Faktor ist ja und auch gute, lange Bälle schlägt. Aber ich finde, Bielefeld hat inzwischen wirklich Facettenreichtum entwickelt, was die Angriffe angeht. Sie können über die Mitte kommen, haben da gute Spieler im Zentrum, dann natürlich mit Marcel Hartel aber sie können genauso gut auch über die Außen kommen. Ja, Jonathan Klaus, finde ich, hat eine gute Entwicklung gemacht. Mhm. Du hast von Soku schon angesprochen, der inzwischen auch schon vier Vorlagen hat, auch über Außen immer viel Druck erzeugen kann. Natürlich war Vogelsammer so der Spieler, der ja ähm, auch viel zugearbeitet hat für Kloß. Auch er hatte fünf Vorlagen geliefert. Ähm, ja, aber du merkst halt, dass Bielefeld inzwischen nicht einfach mehr nur dieser dieser diese Mannschaft ist die, die lange Bälle nach vorne schlägt und dann wird es da vorne irgendwie schon der Klos richten, die sind schon stärker geworden in allen Bereichen und das macht sie natürlich auch enorm gefährlich, also du kannst sie jetzt nicht nur auf lange Bälle einstellen, aber das ist so, würde ich sagen, schon mit ihre größte Stärke, die langen Bälle hinten raus, dann auf die Flügel und dann gibt es halt eben entweder ja, äh, nochmal den Ball zurück auf einen Hartel, der dann weiter verteilt zum Beispiel auf Klos oder es gibt die Flanke, also die sind da schon richtig, richtig gut überraschenderweise. <lacht> ja, was kann man sonst noch über Bielefeld sagen? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich vorhin diese Statistik mit den Freistößen reingebracht habe, weil sie an und für sich nämlich gute Standardsituationen ausführen. Ja, fünf Tore nach Freistößen, das ist Platz zwei in der zweiten Liga hinter Nürnberg, die sind auf Platz eins, also insgesamt fünf Tore und das ist natürlich dann nochmal beachtlich, weil sie insgesamt nicht viele Freistöße zugesprochen bekommen. Das heißt, auch wenn sie nicht viele Freischlüsse bekommen, wenn sie welche bekommen, sind sie meistens gefährlich. Also auch da muss man ein Auge drauf haben und natürlich Konter unterbinden. Das ist auch klar. Auch da entsteht immer wieder Gefahr. Du merkst schon, Sebastian. Eigentlich sind die überall gut. Es wird schwer, dann Gegenmittel zu finden. Sie können sie ja deswegen deswegen
1: deswegen stehen sie auch so weit oben. Ne? Also ähm, ja und ich glaube auch. Aber so ich habe es ja gestern das Spiel auch gesehen und mh, die Innenverteidigung von Bielefeld mit äh, Pieper und Nilsson sicherlich richtig gut, aber ähm, ja, wir haben ja auch äh, beim VfB ähm, gesehen, also so so ein Duo wie dann äh, Didavi und Silas, die haben da sicherlich äh, durch technische Qualität und Tempo ähm, schon Mittel ähm, die 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 Innenverteidigung und auch die 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 Arminia Defensive generell äh, in, in Unruhe zu versetzen. Also ich ähm, zähl da zähl da schon drauf. Ich habe echt Angst ein bisschen vor der Bielefelder Offensive, ähm, bin aber sehr zuversichtlich, ähm, dass wir äh, ja gegen die Arminia-Defensive da doch ein bisschen ähm, äh, ja, für Unruhe sorgen können und auch äh, ja, Tore schießen können. Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spiel laufen wird, weil ähm ja,
0: nochmal. Also, es ist nicht mehr so wie früher, dass Bielefeld nur lange Bälle schlagen kann. Die haben auch ein wirklich gutes Kurzpassspiel inzwischen. Äh, das sieht alles richtig, richtig gut aus. Ich kann ja nur meinen Hut vorziehen, was, was Uwe Neuhaus da geleistet hat. Geleistet hat, ja. Es ist halt einfach richtig, richtig gut. Und was auch auffällig ist, ähm Du hast ja sonst so Mannschaften, die sind froh, wenn sie den Ball irgendwie abgeben können und trotzdem dann halt in wenigen Situationen ihre Tore erzielen können. Und das ist Bielefeld eben auch nicht mehr. Sie können auch inzwischen den Ball länger in der eigenen, in, in den eigenen Reihen halten. Das funktioniert alles ganz, ganz gut. Also du merkst halt einfach, dass diese Mannschaft sich immer noch in einer Entwicklung befindet und äh, ja, die Tendenz ist weiterhin aufsteigend und das macht einem natürlich schon so ein bisschen Bauchschmerzen, muss man sagen. Also ich bin ja wirklich gespannt, wie Unsere Spieler dagegen halten werden. Das wird die wahrscheinlich bislang größte Herausforderung in der Saison. Bislang würde ich sagen, war es das Auswärtsspiel in Hamburg, das Ligaspiel. Und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, ganz so dramatisch wird es nicht werden,
1: aber. <lacht> Uh, es wird schon es wird schon eine enge Kiste. Ja, also. In dem Fall, man darf ja auch nicht vergessen, ne, da trifft halt mit Uwe Neuhaus ein, ein, ein Trainer-Veteran äh, auf äh, Pelikino Matarazzo einem Trainer-Neuling. Ähm, und die Arminia kommt halt als Tabellenführer nach Stuttgart mit mit sechs Punkten Vorsprung. Ne? Also die ähm, haben echt alle Trümpfe in der Hand, weil selbst wenn sie verlieren sollten, haben sie immer noch ein Spiel Vorsprung, immer noch drei Punkte Vorsprung. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob Uwe Neuhaus dann seine Mannschaft so wie immer aufs Feld schickt oder ob da halt irgendwie noch einen, einen Trick parat. Also, also ich bin echt komplett gespannt, ähm, wie sich dieses Spiel gestalten werden. Ich habe wirklich äh, ja, richtig Bock drauf. Also das könnte äh, ein, ein, ein schöner Montagabend werden. Also mein, mein
0: Trick oder mein Trick-Tipp, möchte ich so sagen, von, von Neues, den ich erwarte, ist wirklich, das Britel spielt. Mhm. Weil alle denken, ja, der Mittelhandbruch, der wird nicht spielen mhm. und so. Ähm, aber ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gelesen, mit einer meinen Chat, kann das funktionieren? Und gegen Wen-Wiesbaden würde ich das nicht probieren. Aber nee, gegen Stuttgart, du du hätte, ja. weil Prietl ist schon einer, der da einen Unterschied mit reinbringen kann in die Partie. Wobei, ich sag's nochmal, der Fabian Kunze, kein Schwein kennt den, der hat bei irgendeinem Dorfclub gespielt, bevor er nach äh, Bielefeld gewechselt ist, hat auch in der knappen Schmiede eine Zeit lang gespielt, aber. Ja, also das ist eigentlich kein Spiel, den man so richtig auf dem Zettel hatte, aber der spielt und macht das richtig gut als Sechser. Also äh, auch hier kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, ja, wenn der Prietl nicht spielt, dann haben wir das Mittelfeld unter Kontrolle. Aber das wird interessant zu sehen sein, äh, auch von der Grundordnung her, wie Bielefeld ähm, da auftreten wird. Ja, also ich, ich, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Vielleicht noch drei Spiele, über die wir sprechen müssen äh, in dem Fall und auf die man achten sollte. Zum einen natürlich Marcel Hartel. Zentraler Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt, beidfüßig, immer gut. kam im Sommer von Union und ich glaube, die beißen sich schon so ein bisschen mhm. in den Arsch, dass das sie den abgegeben
1: richtig, haben. Richtig, richtig guter Transfer von von Arminia, ne? Mann, Mann, Absolut. Mann. Absolut. Sieben Vorlagen
0: geliefert, spielt extrem gute lange Bälle. Ist natürlich prädestiniert für dieses Spiel, das die Bielefelder zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat. Aber hat auch ein super Passspiel. Also auch kurze Bälle bringt er an den Mann. Ähm, spielt immer wieder die entscheidenden Pässe vor dem Tor. Also es sind nicht nur die Vorlagen, sondern halt eben auch die Bälle, die die Chancen dann nochmal ermöglichen. Also der Ball sozusagen vor der eigentlichen Chance. Ligafight liegt ja auf Platz 3, was das Passspiel angeht. Nur Manizek und Packerada, oder wie er heißt, aus, aus Sandhausen. Die sind besser. Also Manizek ist wirklich auffällig, wie wichtig der ist, zum Beispiel für den KSC ist. Ähm, ja, aber Hartl kommt dann schon auf Platz 3. Also richtig, richtig gut. Gute Dribblings, gute Standards. Arbeitet auch noch gut nach hinten mit. Es, ist, es sind eigentlich fast nur Stärken, die ich hier aufzählen kann. <lacht> Wenn überhaupt gibt es äh, Schwächen im Kopfbeispiel und ist jetzt auch nicht so der robuste Spieler. Also er vermeidet eher das Tackling. Ähm, so kann man ihn vielleicht kriegen. Also Hartl gegen Endo stelle ich mir interessant vor. Mhm. Ähm, Mangala mache ich eher Abstriche. Also ich glaube auch nicht, dass Mangala so als als klassischer Sechser fungieren wird. Ich gehe davon aus, dass Mangala ein bisschen höher positioniert wird. Also ich, ich, ich glaube, dass Mangala und Castro sich auf einer Linie aufhalten werden und Endo ein Stück weit dahinter. Und Endo wird dann mit Hartl äh, sich auseinandersetzen dürfen. Das könnte ein interessantes Duell werden. Also mal gespannt, wie er das so löst. Zweiter Spieler den ich wichtig finde, ist Cedric Brunner als Rechtsverteidiger. Auch der, ich glaube, der stand auch schon häufiger mal in Bielefeld in der Kritik. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den jetzt gerade verwechsel äh, mit mit ähm, ähm, Jonathan Klaus. Einer von den beiden steht auf jeden Fall mal in der Kritik. Und <lacht> trotzdem muss man sagen, hat der Brunner bislang eine gute Saison gespielt als Rechtsverteidiger. Zwei Tore geschossen, zwei Vorlagen geliefert. Äh, wurde beim FC Zürich ausgebildet und das ist richtig gut. Starkes Kopfbeispiel das fällt immer wieder auf, spielt immer wieder vorbereitende Pässe, also auch er ist so ein Spieler, der die Chancen mit einleitet, das sollte man auch unterbinden, dass er da so ins Rollen kommt, möchte ich mal so sagen, ist ein sehr harter Gegenspieler, auch hier wird es halt interessant, gegen wen muss er dann spielen, wenn es gegen den VfB geht, spielt er gegen Silas, ähm, der über links kommt, oder spielt er über Massimo, Schulinov González, wäre vielleicht auch ein interessantes Duell, Brunner gegen Gonzales, das könnte ich mir auch schön vorstellen, ähm, ja, auch ein sehr, sehr Interessanter Spieler und äh, vielleicht der ein oder andere Bundesligas könnte vielleicht mal anklopfen, denn der Vertrag läuft aus. Ja, könnte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, wenn man gerade einen Rechtsverteidiger sucht oder so. Ja, ich glaube, das
1: ist sowieso ein Problem, dem sich dann die Bielefelder... Ähm konfrontiert sehen, ne? wenn sie dann ähm, aufsteigen sollten. Also wie viel von der Mannschaft bleibt dann übrig, weil das sind echt einige Spieler, ähm, die dann bei Bundesligisten Interesse erwecken dürften. Ja, ja, also das
0: sind gerade so, so ich denke mal, gerade für so Mannschaften wie Frankfurt oder, oder äh, weiß ich ja, nicht, genau, auch Mainz, Union auch, oder so Augsburg, Mainz, Union, ja. also je nachdem wer drin ja. bleibt
1: halt, ne? Also Köln, da ähm, werden schon einige ja. anklopfen.
0: Ja, und dann eben Prietl, den ich hier noch äh, mit aufzählen möchte bei den drei Spielern, auf die man achten sollte. Und wie gesagt, ich habe gleich noch einen Joker, weil ich wie gesagt nicht weiß, ob der Prietl dann letzten Endes spielt. Ähm, aber auch der sollte er spielen. Ähm, achtet auf den drei Tore, eine Vorlage, das als defensiver Mittelfeldspieler. Richtig gute Tackles, ligaweit auf Platz 5 von allen Spielern, also was das Tackling angeht. Sehr unangenehmer Spieler und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Daniel Di Davi Probleme bekommt gegen gegen Prietl. Ähm, auch ein sehr interessantes Duell. Und ich glaube, da wird auch dann wahrscheinlich das Spiel entschieden. Also, wer kann sich da durchsetzen? Ähm, die Darby oder Hartel? Ähm, auf der anderen Seite, wer bekommt den entscheidenden Kreativspieler besser in den Griff? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Endo gegen Hartl spielt, deswegen ist es dann Endo oder Prietl, wenn er spielen sollte. Das, das wird wirklich sehr, sehr interessant. Also achtet mal so ein bisschen auf die auf das Zentrum, muss man sagen, in diesem Duell. Auch wenn die Außen. Bahnspieler mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen werden. Das ist auf jeden Fall ein tolles Spieler, da lege ich mich jetzt schon fest. Und meine meine Ersatzkandidaten, sollte der Pritel nicht spielen, sind zum einen natürlich Fabian Kloß, man muss ihn erwähnen, das ist halt ja. einfach der herausragende Spieler. Und ich habe gelesen, Sebastian, ligaweit liegt er ja in Sachen vergebene Großchancen auf Platz 2. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat 16 Treffer oder 17 Treffer erzielt und trotzdem hat er noch 10 Großchancen vergeben. Äh, nur Gantoulard mit 13 Großchancen äh, ist, ist ist noch schlechter, äh, was das Verwerten von eben solcher Großchancen angeht. Also der Klos ist halt ist einfach nur eine Maschine. Also das ist ein geiler Spieler. Punkt. Und der andere ist Jonathan Klaus, äh, den ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt habe. Auch er mit zwei Toren, fünf Vorlagen, auch ein Spieler, auf den man achten sollte. Gut. Ich würde sagen, dann habe ich die Bielefelder so ein bisschen ähm, skizziert und man kann sich so vorstellen, was auf uns so zukommt. Vielleicht abschließend meine Meinung, also ich glaube, äh, wie gesagt, dass das Zentrum ganz, ganz wichtig oder entscheidend sein wird, ähm, welcher Spieler sich da durchsetzen kann, ob die Davi seine Kreativität mit reinbringen kann. Auf der anderen Seite wird es auch interessant sein, vor allem dann unsere linke Seite, wie sie damit zurechtkommen dass äh, bei Bielefeld äh, wirklich ein, ein sehr guter Rechtsverteidiger mit Brunner auf eben den Außenspieler wartet. Ich, also Silas ist für mich ein Kandidat und die Davi, das sind für mich diese zwei Schlüsselspieler, die dieses Spiel für den VfB entscheiden könnten. Und auf der anderen Seite natürlich dann äh, Kloß und äh, dann kommt unsere Innenverteidigung wieder ins Spiel. Also wer spielt gegen Kloß? Wie spielt man gegen Kloß? Wie funktioniert das?
1: das ich ich kann es nicht vorhersagen. Also ja, aber ich, ich glaube, man muss sich nicht zu weit oder man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass das Spiel am nächsten Montag ähm, das schwerste Heimspiel für den VfB wird. Also äh, Arminia Bielefeld hat auswärts achtmal gewonnen. Ich meine, der HSV kommt noch und der HSV, we weißt du, wie oft die auswärts gewonnen haben? Gleich weiß ich. <lacht> äh, dreimal, dreimal. Ne, die sind dritte so, in Auswärts. Die haben dreimal gewonnen ne? und äh, der Minia ist halt einfach das auswärtsstärkste Team der Liga, die sind auswärts noch stärker als als zu Hause, kommen jetzt auch zu Hause ins Rollen, also das wird, äh, ja, das, das schwerste Heimspiel der Saison ähm, und ähm, ja, der, der VfB muss echt alles tun, um um, um das zu gewinnen, weil ich glaube, das gibt ja dann echt auch so einen, so einen Push für die letzten neun Saisonspiele dann, ähm, um halt irgendwie auf Platz zwei oder vielleicht sogar noch auf eins einzulaufen oder so, ne? aber ähm, das das müssen wir gewinnen. Also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster und behaupte, wenn der VfB ein Gegentor bekommt,
0: werden sie dieses Spiel nicht gewinnen.
1: Ja gut, wenn sie halt schon drei Tore geschossen haben, dann das Gegentor bekommen, dann ja, aber sie sollten halt äh, nicht ja, in den ja. Rückstand geraten. Ich
0: sage grundsätzlich, wenn sie, also wenn Bielefeld in Stücker trifft, dann wird Bielefeld dieses Spiel nicht nicht verlieren. So, so möchte ich es ausdrücken. Also das, das so sehe ich das. Also wir dürfen kein Gegentor bekommen, egal wann. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir 3-0 führen gegen äh, Bielefeld. Äh, Im besten Fall führen wir vielleicht mal 1-0 oder vielleicht sogar 2-0 oder so. Aber wenn Bielefeld trifft, bin ich mir sicher, ähm, dann haben sie auch die Chance, noch ein 2-0 aufzuholen, wenn es dann 2-1 steht und so weiter und so fort. Also ich, ich lege mich da fest, sobald Bielefeld trifft, wird es für uns enorm schwer, äh, das Spiel zu gewinnen. Aber ja. Ich freue mich auf dieses Spiel wirklich und wir gucken das Spiel ja mit der von uns sehr geschätzten Eva bohle an und ähm, werden dann wahrscheinlich sogar aus dem Stadion noch berichten können.
1: Wir ja, hoffen. Oder ist das? Ne? Ja, wenn's ich weiß nicht, das, 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 das kriegen wir irgendwie hin. Das also ich denke, so wir war, so war keine, keine, keine äh, Banner mit äh, dezenter Kritik an irgendwelchen Mäzenen ins Stadion schmuggeln geht alles. Also ein Aufnahmegerät sollte kein Problem sein.
0: Ja, zur Not nehmen wir das Handy. Also das ja. geht schon irgendwie. Schlimmer als Skype wird nicht sein. Und du merkst es bitte siehst auch du mir heute nach. Ich bin hier ständig damit beschäftigt, irgendwie Technik im Auge zu haben. war mit einem Auge auf der Tonspur, ja. ja. Bitte äh, heute so ein bisschen milde walten lassen mit mir, <lacht> Meine Unkonzentriertheit. Bei dem ein oder anderen Vortrag hier. Gut, ganz kurz, 21 u 19. Ich kann schon mal vorwegschicken. Ich habe von dem 2.2 gegen den KC rein gar nichts mitbekommen.
1: Ich leider auch nicht. Also ja, auch, du hast deswegen, gelesen und habe gehört, dass der 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 Ausgleich ähm, zu Ungunsten des VfB ist, glaube ich, relativ
0: spät erst viel, ne? Ja, genau, das habe ich noch mitbekommen, aber ich bin direkt nach dem Spiel. Ähm, in Fürth bin ich bin ich rausgegangen in den Wald, <lacht> wirklich hm. nicht zur Schreitherapie, sondern einfach um mir die Füße zu vertreten und ein paar andere Gedanken äh, in den Kopf zu bekommen, ähm, also deswegen habe ich dieses Spiel der U19 überhaupt nicht verfolgt und auch nicht groß nachgelesen, was da jetzt passiert ist, deswegen thematisieren wir das jetzt nicht lange, äh, was ich aber interessant fand, war der Auftritt der U21, die mit 0 zu 5 oder andersrum mit 5 zu 0 in Ilzhofen gewonnen haben, ähm, gut, Ilzhofen ist jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, die sind jetzt auf Platz 17, ist ein Abstiegskandidat, aber trotzdem musste das Spiel natürlich erstmal 5 zu 0 gewinnen, da tun sich andere Mannschaften schwerer gegen potenzielle Abstiegskandidaten, auch im eigenen Haus, äh, gut äh, und äh, was natürlich auch besprechenswert ist oder erwähnenswert besser gesagt ist, äh, dass Luca Mack nach langer Verletzungspause endlich mal wieder über 90 Minuten durchspielen konnte. Und er wurde von Gentner auf der Position im defensiven Mittelfeld eingesetzt. Nicht in der Innenverteidigung. Die alte Position, die er ja in der U19 schon gespielt hat, im defensiven Mittelfeld, war dann wieder seine und er hat auch keine so schlechte Partie gemacht. Jedenfalls ist das das, was mir überliefert wurde. Timowitz ähm, auch wieder erwähnenswert, zwei Tore geschossen, durfte bei der zweiten ran. Und man wünscht sich ja, Sebastian, schon so ein Stück bei, dass er auch endlich mal diese Qualitäten, die er ständig bei der U21 mhm. zugegeben in der Oberliga unter Beweis stellt, irgendwie auch mal in der zweiten Liga zeigen kann. Ist er für dich ein Kandidat,
1: der jetzt auch dann vielleicht mal wieder eine Chance verdient hätte? Grundsätzlich schon, aber jetzt kommen wir ja auch dann in der Zweitligasaison so so langsam Richtung ähm, Crunchtime, ne? Und da, da weiß ich halt nicht mehr ähm, oder bin ich mir nicht sicher, ist es jetzt die die richtige? Ähm Phase, der richtige Zeitpunkt, um, um halt ähm, ja, Spieler aus der zweiten Mannschaft wieder ranzuführen, ist der richtige Zeitpunkt, um Langzeitverletzte wieder ranzuführen, ähm, weil eigentlich ja mu musst du jetzt immer deine beste Elf auf den Platz bringen und wenn du der Meinung bist, ähm, ähm, Klimowitz gehört nicht dazu, dat, dat, dann kann er auch nicht spielen. Ne? Du musst jetzt wirklich ähm, Punkte holen, Tore schießen ähm, und kannst da, glaube ich, echt mal keine Rücksicht mehr nehmen, aber klar, wenn du der Meinung bist, Klimowitz, ähm, ist halt dann stärker als einen, weiß ich nicht, Silas oder Shurdinov oder sonst wer, dann der, ja, da kannst du natürlich auch bringen. Aber ansonsten, ja, finde ich es ein bisschen schwierig. Aber er zeigt ja, ich finde, er hat auch in der zweiten Liga gezeigt, ähm, dass er durchaus das Potenzial hat, ähm, in der ersten Mannschaft zu kicken. Er
0: hat immer wieder seine Chancen, die er dann
1: leider Gottes nicht genau, aber, aber nutz, ja. <lacht> ja, da reiht er sich ja eigentlich
0: äh, wirklich in, ja. in illustre Kreise ein. Also es ist jetzt nicht so, dass er derjenige ist, der ständig Großchancen versiebt, sondern das machen ja fast alle. Äh, von daher kann man vielleicht sagen, okay, für so einen jungen Spieler ist es dann auch erwähnenswert, dass er ständig in Positionen kommt, die dann verheißungsvoll sind und ähm, auch er muss wie Silas mit Sicherheit noch so ein bisschen... Am Abschluss arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen. Man sagt dann immer, ja, der, der Abschluss muss besser sitzen und so. Ich glaube, das ist auch eine Tempofrage. Also das siehst du halt, dass, dass die Gegenspieler natürlich anders anlaufen und schneller bei dir sind als äh, in der Oberliga. Und ähm, die paar Sekunden oder Zehntelsekunden, die dann den Unterschied machen, äh, sorgen halt dann dafür, dass du eben ja, deine Chance nicht so verwandeln kannst wie in der Oberliga. Und das wird natürlich noch krasser, dann in der Bundesliga sein, sollten wir aufsteigen.
1: Aber gut. Genau, aber, aber äh, trotzdem gibt es ja wenig Argumente, warum er zum Beispiel die Chance gegen Leverkusen im Pokal nicht nutzt. Ne? Also die. Ja, wenn, du, wenn du wenn ein guter Stürmer bist, dann machst du den halt einfach rein. Und jetzt gegen Aue und und gegen Leverkusen halt zweimal solche hundertprozentigen halt versiebt und das ist glaube ich auch ein Grund, warum er halt dann äh, halt auch in der zweiten Mannschaft spielt, nicht in der ersten. Sein Vater hätte beide gemacht. Der der, der, der der, hatte drei, drei, drei Tore aus den beiden aus Chancen.
0: Aus den zwei Chancen. Genau. <lacht> Gut, äh, was man noch erwähnen muss, die Kickers, die sollten ja auch am Samstag in die Rückrunde starten. Äh, leider Gottes ist das Spiel gegen Bissingen verschoben worden, weil äh, es hat irgendwie am Freitag geschneit, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war allerdings auch nicht hier äh, ums Eck rum, wie man so schön sagt, aber es muss irgendwie auf dem Killesberg geschneit haben. Dann muss es relativ schnell abgetaut sein, der Schnee. Und dann stand Wasser auf der Spielfläche. Und deswegen musste dieses Spiel gegen Bissingen verschoben werden.
1: Ah, also du meinst oh. in, Deger, äh, in, in Degerloch. Ja, auf
0: dem Killesberg oben, habe ich gesagt, war?
1: Ja, ja. Hast du ja. gesagt, aber die haben schon, die haben schon in, in, in Degerloch gespielt, oder? Ja. Und ich auf dem Killesberg.
0: Wie komme ich denn jetzt auf den Killesberg Ich oder? weiß
1: nicht. Wahrscheinlich zu viele, zu viele äh, 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 Nathalie Gral äh, Instagram-Stories geguckt hat, oder so. Nein, das äh, ging an mir vorbei. Also das ist, <lacht> muss
0: ich, kann ich gleich mal dazu sagen, ich weiß nicht, wie sich Spielerfrauen aktuell auf die große Krise vorbereiten. Nur das, was auf Twitter äh, kommuniziert ja, wird, ja, 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 ja. landet auch bei mir. Ich verfolge da nichts. Ja, aber <lacht> es liegt wahrscheinlich halt wirklich an dieser Scheißaufzeichnung, <lacht> dass ich äh, gedanklich irgendwo anders bin. Aber gut, äh, die Kickers, wie gesagt, haben nicht gespielt. Und ähm, der Herr Gentner hat gleich dazu gesagt, äh, wir wollten den Spielausfall der der Kickers nutzen und uns ein kleines Polster schaffen. Das ist uns gelungen. Diese Einstellung ja, gefällt mir, nochmal richtig schön reinreiben, dass VfB jetzt hier, ich
1: glaube, mit fünf Punkten Vorsprung in die nächsten Spiele geht. Nächste genau, Spiele und die Kickers holen ihr Spiel am 10.3. nach, ähm, ah, ein bisschen. Okay. Ähm, aber selbst wenn sie gewinnen, sind es immer noch zwei Punkte hinterm VfB. Also insofern sieht das ganz gut aus. Ähm, ja, oh. nächstes Spiel,
0: Samstag, gegen Villingen. Die stehen aktuell auf Platz 7. Auch die konnten am Wochenende gegen Reutlingen äh, nicht spielen zu Hause. Ähm, wurde da auch wahrscheinlich dann wegen Schnee das Spiel abgesagt. Ja. Ist eine gute Mannschaft. Also das wird nicht so leicht. Ähm, aber man spielt zu Hause und da ist ja der VfB ganz gut unterwegs. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass die U21 das nächste Spiel gewinnen wird. Ja. So. Jetzt geht's los. Ja, <lacht> jetzt kommt dein Lieblingsthema. Nein, es ist äh, ein wichtiges Thema. Und zwar geht es natürlich jetzt um die causa Klopp. wollte ich fast schon sagen, aber es ist Hopp, äh, um den es hier gehen soll. Äh, und ich würde mal sagen, wir steigen damit ein, dass wir, äh, oder dass ich kurz vorlese, was Sven Mislint hat zu den Vorfällen in Hoffenheim so gesagt hat. Nicht nur <lacht> zu diesen Vorfällen, sondern allgemein ähm, ja, zu dem, was aktuell so in Stadien vor sich geht. Ich denke, wir müssen den Vorfall in Hoffenheim jetzt nicht nochmal erklären. Das wird ja jeder mitbekommen haben, was sich dazu getragen hat, oder? Ja, da
1: gab es okay. halt keinen Weg dran vorbei. Ja, ja denke ich auch. Also,
0: Sven Missentat sagt, Diffamierungen und Ausgrenzungen aufgrund von Herkunft, Kultur und Religion hat im Fußball nichts zu suchen. Ich finde es wichtig, dass wir als Club alle notwendigen Zeichen setzen, die wir überhaupt, die wir überhaupt aussenden können. Wir müssen in der heutigen Gesellschaft extrem aufpassen, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Im Moment ist es von der Tendenz her nicht so, dass wir das gut finden. So, und dann ging es natürlich darum, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel am Montag in der Cannstatter Kurve sogenannte Hassplakate auftauchen würden. Da sagt Sven Mislintat, wenn es in der Cannstatter Kurve künftig Hassplakate geben sollte, müssen wir das bewerten auch unter dem Gesichtspunkt, ist das nur ein Idiot oder sind es mehrere? Reaktionen in der Art, dass wir als Mannschaft den Platz verlassen, sind dann auch vorstellbar. So, das ist mal die Seite des VfB Stuttgart. Da haben sich natürlich dann auch gleich wieder viele drüber aufgeregt, ähm, zu Recht oder nicht. Das lasse ich dich jetzt mal äh, beantworten, ähm, dass jetzt hier wieder mal ja der Vorfall in Hoffenheim mit rassistischen, sexistischen und homophoben Beleidigungen gleichgestellt wird. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal so für, also du sprichst im Endeffekt da auch für mich, ich kann ja direkt äh, den Artikel, den ihr auf Vertikalpass veröffentlicht habt, äh, mit einfügen, also das ist halt so im Endeffekt genau die Sichtweise, so wie ich sie auch vertrete, deswegen würde ich sagen, die Worte, die ihr da gefunden habt, vielleicht kannst du die jetzt unseren Hörern
1: auch nochmal mitteilen, Sebastian. Genau, also ich finde erstmal, die die erste Aussage, die du von Smith zitiert hast, die die, die trifft sehr. Ne? Also die und Ausgrenzung aufgrund von Herkunft, Kultur und Religion hat im Fußball nicht zu suchen. Punkt. Das, das ist ja tatsächlich so. Ja. Und, ähm, aber das, was jetzt am Samstag in, in, in Sinsheim passiert ist, da, da wurde niemand ausgegrenzt aufgrund von Herkunft, Kultur oder Religion. Das war halt schlichtweg nicht der Fall. Und ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, ähm, dass wir es nicht gut finden und auch verurteilen, wenn jemand beleidigt wird und dass wir es auf keinen Fall gutheißen, wenn wenn ähm, irgendein Mensch, also egal wie, wie reich er ist, egal wie alt er ist, egal welche Hautfarbe er hat, sein Porträt verziert mit einem Fadenkreuz sehen muss. Das ist halt, das gehört sich nicht, das ist nicht gut und ähm, der Betroffene hat wirklich jedes Recht, dagegen vorzugehen. Ähm, aber was was mich und, und und viele halt an der ganzen Geschichte so stört, dass jetzt auf einmal sich die ganze Liga solidarisch ähm, erklärt mit 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 ähm, Dietmar Hopp und jetzt vor allen Dingen das Leute sind die jetzt sich da ergehen immer härtere Strafen gegen Ultras zu fordern ähm, und auf einmal sich ähm, gebärden als seien sie irgendwie Greta Thunberg oder Nelson Mandela die vorher den Mund nicht aufbekommen haben, als Spieler auf dem Platz rassistisch beleidigt wurden, ähm, als es Sexismus im Stadion gab, als Mesut Özil seinen Rücktritt erklärt hat, die haben sie alle nicht geäußert und jetzt auf einmal sind sie alle da und äh, ja wirklich liefern sich ein Wettrennen ähm, jetzt irgendwelche Beleidigungen zu verurteilen, weil diese Transparenz, die in Hoffenheim oder in Sinsheim hochgehalten wurden und auch schon davor, das sind halt Beleidigungen natürlich, aber es ist halt auch nicht mehr. Ne? Und ähm, diese diese Doppelmoral, die man jetzt gerade allerorten sieht, das ist, glaube ich, das, was uns alle so ein bisschen... Ähm beschürzt und beschämt. Und vor allen Dingen auch, dass die Presse und die Medien da so mitmachen. Man sieht ja wirklich ganz wenig ausgewogene Kommentare zu der Sache, sondern vor allen Dingen ja, sei es Sport1, sei es Sky, sei es auch der Kicker, alle sehen das ja komplett unreflektiert. Und das ist ja glaube ich das, was uns alle brutal auf den Geist geht, weil wir uns wünschen, dass man das Ganze eher so ein bisschen differenziert sieht. Nein, Beleidigungen gehören nicht ins Stadion. Diese Transparente gehören auch nicht ins Stadion. Aber man muss ja auch sehen, ähm, ja, welche Ursache die haben. Und dass natürlich auch die Leute, die sie hochhalten, ähm, auch einen Grund haben, warum sie ho sie hochhalten. Aber diese Differenziertheit, die ist irgendwie völlig verloren gegangen am Wochenende. Ja, also auch für mich ist die mediale Aufarbeitung das, das
0: fast schon größte Problem an der ganzen Nummer, ich also ganz ehrlich, ich, mir ist es halt egal, was Kalle rumminige oder irgendjemand vom DFB zu der ganzen Nummer sagt. Ich meine, ich, ich, ich kann halt die die kommen jetzt mit irgendwelchen Werten ja und und das ist den sagen mal, den Rest des Jahres komplett scheißegal ja, also wenn ich jetzt den DFB zum Beispiel nehme die sich natürlich jetzt positionieren oder noch nicht mal richtig greifbar positionieren sondern wieder so Wischi Waschi Aussagen raushauen in Form des Präsidenten des DFB ähm, ja die nach Katar fliegen oder von mir aus dann jetzt eine WM in 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 Ländern stattfinden lassen die eigentlich eine WM nicht verdient hätten und jetzt aber plötzlich mit Moral kommen und Werten und so das sind halt für mich die falschen Leute die sich gerade aktuell dazu äußern also ich bin bei jedem, der sagt, du hast es ja gerade eben auch schon betont, ähm, Dietmar Hopp muss sich nicht als Hurensohn bezeichnen lassen und Dietmar Hopp muss auch nicht in irgendwelchen Fadenkreuzen gestellt werden. Da bin ich sofort dabei und sage, nee, das, das muss so nicht sein. Also man kann Protest mit Sicherheit auch irgendwie anders kundtun als äh, mit Fadenkreuzen. Das Thema Hurensohn muss ich nochmal äh, irgendwie ein bisschen anders angehen. Also ich finde es natürlich nicht richtig, wenn Dietmar Hopp als Hurensohn bezeichnet wird. Aber mich wundert es halt schon, dass es noch nie irgendwie... Nur, nur ansatzweise eine Regung gab, wenn zum Beispiel der Schiedsrichter als Arschloch bezeichnet wird. Ja, du Arschloch, ist, seit Jahrzehnten wird das auf Plätzen gebrüllt. Da trat noch nie Stufe 1 in Kraft oder so. Also jedenfalls habe ich das noch nie miterlebt. Und das wundert mich natürlich schon, dass jetzt plötzlich bei Dietmar Hopp die die ganze Klaviatur sozusagen aufgeboten wird von dem, was man sonst ähm, ja eigentlich auch schon hätte machen können. Aber da, da passiert da passiert da halt nichts. Bester, bestes Beispiel ist Torino Riga auf Schalke. Ja, das wurde natürlich jetzt auch schon mehrfach thematisiert, aber da siehst du halt, da wird ein Spieler rassistisch beleidigt, dann sagt der Schiedsrichter, ja, ich habe das nie gehört, also es ist auch schon lange her jetzt, sind schon wieder fünf Minuten rum, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt noch gilt als rassistische Beleidigung oder so. Also ist natürlich jetzt Quatsch von mir, was ich sage, aber ich, ich, ich wundere mich halt, warum jetzt plötzlich so getan wird, gerade von den Medien, dass jetzt ja der richtige Zeitpunkt sei, dagegen vorzugehen. Und davor, jetzt sagt man natürlich auch häufig, ja, davor hätte man natürlich auch schon einschreiten können, aber nur weil man es jetzt erst tut, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Nee, heißt es nicht. Aber es es ist halt, oder bei mir kommt es halt so an, dass es euch scheißegal ist, solange es irgendwelchen Spielern oder von mir ist auch Schiedsrichtern passiert, auch diverse Offizielle wurden ja regelmäßig beleidigt, auch Uli Hoeneß hat sich jahrelang irgendwelche Anfeindungen aussetzen müssen und äh, gleich geht für Meier Vorfelder hier in Stuttgart, also es gab ja diese Fälle schon immer irgendwie, äh, aber da hat es halt irgendwie keinen interessiert oder beziehungsweise war da der Aufschrei nicht so groß und jetzt auf einmal, jetzt wird mit Verständnis darauf reagiert, dass die Bayern da sich 13 Minuten solidarisch mit den Hoffenheimern ähm, den Ball hin und her spielen und so. Für mich war das ein ein Riesentheater letzten Endes. Die Bayern machen das wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, dass man 6 zu 0 führt. Das muss man halt einfach auch noch berücksichtigen. Also ich finde, dieses Thema geht mir irgendwie... Das, das ich, ich weiß nicht so richtig, wo jetzt die ganzen Leute mit ihrer Diskussion hinwollen ja also man tut jetzt die ganze Zeit so als ob alle gegen Hopp wären und dass das, das die Ultras ja es wird dann immer von diesen also das sind natürlich keine Fans das hört man ja immer wieder das sind Chaoten und Idioten und Schwachköpfe und was weiß ich das sind einfach nur das das allerletzte was es im Stadion gibt und so das haben wir jetzt auch schon fünfmal gehört das gleiche hört man ja immer bei den bei den Leuten die dann Pyro zünden und so aber ähm, dass das von den Medien mal wirklich so aufgearbeitet wird wie das zum Beispiel online oder auch von verschiedenen Online-Journalisten, Blogs und so weiter ge getan wird, das fehlt mir halt komplett. Ja, du siehst dann halt so Sendungen, wie gesagt bei Sport1, du hast ja vorhin angesprochen, da sitzt ja Mario Basler, der wahrscheinlich einen IQ-Test äh, IQ gegen geköpftes Huhn verlieren würde. Also das, das ist halt wirklich das, das, die unterste Schublade, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Und ich finde, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, ob dieser Protest die richtige Art und Weise ist, wie man äh, mit Menschen umgeht. Also das, das Thema kann man mit, mit Sicherheit äh, mehr in den Fokus rücken. Aber ähm, ich finde, dann sollte man das auch mit einer anderen Qualität tun, als
1: es aktuell in der vor allen Dingen Fußballmedienwelt passiert. Und das, ja, weil die, ja. Die, die Betrachtung, die wir ja derzeit weitestgehend ähm, mitbekommen, ist ja einfach komplett einseitig. Ne? Also da, da geht es ja nur darum, ähm, hopp, gut, Ultras böse Und das greift halt viel zu kurz. Man muss halt dann wirklich äh, suchen, äh, um halt ausgewogene Kommentare zu finden. Also da kann man ähm, den, den, den Marco Fuchs erwähnen, der bei Spiegel Online einen guten Kommentar ja. dazu geschrieben hat, den Christian Spieler, der bei der Zeit einen tollen ähm, Kommentar dazu geschrieben hat. Und ja, man muss das halt wirklich ähm, in, in seiner Gesamtheit halt irgendwie betrachten. Und ja, und dann, wenn man das tut, dann muss man sich wirklich fragen, also Leute wie, wie, wie also dass Mario Barster, das im Doppelpass so meint, wie er es sagt, das glaube ich sofort, weil das, das ist halt so. Ähm, aber ich halte halt zum Beispiel den Karl-Heinz Rummenigge für, für intelligenter als, äh, also ich kann mir nie wirklich fast nicht vorstellen, dass er das, was er da sagt, wirklich ernst meint. Ne? Jetzt haben sie ja, hat haben die Bayern ja, glaube ich heute eine wie heißt es, eine 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 Anti-Hass-Kommission gegründet halt. Ne? Und da, da fragt man sich wirklich jetzt also da, da werden Spieler rassistisch beleidigt, ne? da tritten ein Mees und Ösel aus der Nationalmannschaft zurück, während dann irgendwie sein Mannschaftskollege Thomas Müller sagt, es gibt keinen Rassismus im, im deutschen Fußball Nationalmannschaft. Also und 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 gerade jetzt werden alle auf einmal so irgendwie panisch und aktiv. Und da frage ich mich, also meinen die das wirklich ernst ähm, oder haben die halt irgendeine Agenda, also macht sich das gerade irgendwie gut? Ähm, und ja, das nutzen ja, die aber auch jetzt gerade natürlich aus, um, um, um
0: unliebsame Ultras irgendwie aus, aus den Stadien zu verbannen, weil die sind denen ja schon auch ein Dorn im Auge, das muss, man ja, das muss man ja auch mal so auf den Punkt bringen, also es wurde ja lange wurde ja so getan, als ob ähm, die Ultras sozusagen deswegen geduldet werden, weil sie dafür zuständig sind, dass Stimmung da am Stadion herrscht und so und, und die Choreografien und was weiß ich. Aber du siehst ja, sei es beim DFB oder bei, bei Leipzig oder so, dass sowas natürlich auch vom Verein gesteuert werden kann. Ja, dann werden halt irgendwie so Pappen ausgelegt vorher. Also dieses, die Ultras bringen die Stimmung ins Stadion, ist glaube ich für die, für die ganzen Offiziellen da, äh, sei es jetzt ein Kalle Rummenige oder was weiß ich, wer sich da sonst noch so geäußert hat, ähm, glaube ich wirklich nur noch so Leute, die man nicht so gern im
1: Stadion hat. Also ja ich, absolut. Ich meine, ich, glaub, ich, ich die kann mir ja schon das vorstellen nutzen dass, 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 dass ähm, sich viele Funktionäre in der Bundesliga ähm, wünschten, ihr Club wäre so wie RB Leipzig. Ne? Also du hast halt kaum Mitglieder, du kannst halt alles schön steuern. Äh, genau. Deine Fans haben eigentlich keine unbequeme Meinung. Das ist doch super. ne Ich meine, und klar, aus äh, Business-Gesichtspunkten, da, da musst du ja auch so denken. Und ich finde, das lässt ja auch schon tief blicken, dass sich die Bayern dann halt irgendwie komplett auf die Seite von Dietmar Hopp schlagen und ähm, gegen ihre eigenen Fans austeilen. Ne? Also wirklich ganz klar. Und äh, wie man hört, wussten sie ja vorher von und den Protesten. Ähm, und ähm, ja, ich finde das echt aber, schon aber so
0: das, 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 was ich merkwürdig finde, also ich verstehe dich, ich verstehe auch alle anderen, die dann immer wieder mit Bayern und so kommen, aber das ist für mich noch nicht so sehr das große Problem eigentlich und auch nicht so überraschend. Für mich ist es viel schlimmer, wie die Medienwelt damit umgeht. So, ja, natürlich. Also, ja, das ja. ist ja, das ist ja, dass das schadet ja den kompletten Journalismus in der aktuellen Zeit, weil jeder, der sich nur ein bisschen, ein Bi du musst dich noch nicht mal tief mit dem Thema Fans und Fankultur auseinandersetzen, um zu wissen, dass es hier nicht nur darum geht, Dietmar Hopp als Hurensohn zu bezeichnen. Es ist mehr als das. Und es ist auch nicht so, dass Dietmar Hopp der Heilige ist, der äh, jetzt hier gerade durch die De deutschen Bundesligastadien stadien zieht und, und den man jetzt am besten huldigen sollte, sondern der hat der hat auch sich im Vorfeld, also es wird ja immer so gesagt, ja, der der Haupt, der hat halt Hoffenheim so geliebt, das ist halt seine Stadt, Mensch, doch toll, was er macht. Und der hat beim KC angerufen äh, und wollte dazu erst investieren. Also so so groß kann die Liebe ja nicht gewesen sein zu Hoffenheim, dass seine erste Idee war, nach Karlsruhe mit seiner mit seinem Projekt zu gehen. Also man sollte jetzt, finde ich, auch nicht so, so tun, als wäre der Dietmar Hopp jetzt irgendwie der, wirklich der heilige Engel von Hoffenheim, der diese arme äh, Rhein-Neckar-Region da irgendwie aus der Versenkung geholt hätte oder sonst irgendwas. Also ich finde, hier muss muss man erwarten können, dass Journalisten differenzierter über das Ganze berichten. Und du hast halt jetzt das Gefühl, dass die Leute, die davon profitieren, dass Fußball so weiter stattfindet, wie es aktuell ist. Und, 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 und dass sie Interviews bekommen von Offiziellen von Bayern München, von Spielern, von was weiß ich. Also, dass die jetzt denen auch so ein bisschen zuarbeiten und das nutzen, um diese Meinung der... der ja, der Offiziellen und und, und der Funktionäre ähm, ja und das Volk zu bringen. Und, und das setzt sich dann irgendwie fest. Also wenn du dann im Freundeskreis darüber diskutierst, dann hörst du halt auch, ja, was denn das, das geht ja gar nicht. Was sind denn das für Idioten? habe ich halt auch, ich hatte halt auch die Diskussion auf Arbeit, da habe ich auch gesagt, ja, was sind denn das für Idioten, die äh, eine Mannschaft dafür bestrafen, dass sie geschlossen vom Platz gehen? Ja, weil ein Spieler rassistisch beleidigt wurde. Passiert bei der Hertha U17, glaube ich, oder? U also 16. Genau, ja, ja. Ja, ja, Die gehen vom Platz, weil ihr Spieler rassistisch beleidigt wird. Der DFB sagt danach, ja, muss mal, also ist halt Spiel abgebrochen, wird gegen euch gewertet. Turno, Turno Riga bekommt diese gelb-rote Karte, weil mhm. er einfach nicht mehr an sich halten kann, weil er ständig beleidigt wird. Und danach entsteht tatsächlich eine Diskussion darüber, ob. Ähm, ja, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Also, das, das, eigentlich muss doch klar sein, was in diesem Moment passiert, wenn da ein Spieler auf mich zukommt. Ja, also, also ich bin der Schiedsrichter und er sagt, ey, ich werde rassistisch beleidigt. Da muss doch klar sein, dass ich in dem Moment das Spiel einfach beende. Das war's hier. Und ich glaube,
1: zumindest unterbreche. Und das passiert halt nie bei rassistischen Fällen. Und ja, auch und darüber kann stell, man ja berichten. Stellt stell, stell sich dann halt Schalke auch dann mit der H Historie Ach, eines Clemens Tönnies hin, der halt irgendwie den ganzen Kontinent beleidigt, stellt sich dann jetzt hin und sagt, ja, wir fahren halt nicht einen drei plan sondern einen Einstufenplan und jegliche Beleidigung wird sofort mit Spielerbruch, ähm, äh, ja, äh. Das ge aber geahndet halt. ne Und da bin ich echt mal gespannt, was da dann, äh, ich glaube, morgen ist das dann passiert. ne Und ich denke, dass diese Woche noch einiges passieren wird. Das aber, 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 aber klar, jetzt in der Berichterstattung, also da haben sich viele ja der kompletten Lächerlichkeit preisgegeben. Also sei es äh, das aktuelle Sportstudio, äh, sei es der Doppelpass von Sport1, äh, sei es auch der Kicker, der dann heute irgendwie titelt mit großer Sport. also Wobei, das, man, wobei man dazu sagen muss, man muss es sich durchlesen. Also das ist
0: nicht nur schwarz und weiß, sondern da wird schon noch ein bisschen detaillierter diesmal darüber berichtet, als das noch ähm, auf der Titelseite den Anschein macht. Also ich habe mir das durchgelesen, ich möchte es hier nicht hochjubeln oder so, aber es wird sich etwas differenzierter mit dieser Thematik auseinandergesetzt.
1: Das schon, aber es geht natürlich auch noch noch viel, viel besser. ne? Das äh, haben ja, wir eigentlich ja. gezeigt. Ne? Und wenn man jetzt heute, ähm, jetzt habe ich es gerade nicht auf Griff, aber ich habe auf Griff, ähm, hat sich ja dann auch der, ähm, ach, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt, ich glaube der Vorstandsvorsitzende okay, von der LBM. Mhm. Ähm, ne, ge, ge, geäußert und der kriegt es tatsächlich hin, das sehr differenziert zu machen und weitaus differenzierter ähm, als ähm, neun von zehn ähm, Fernsehsendern und, und äh, in der Presse und es geht und es ist gar nicht so schwierig halt ne? und man, man fragt sich also warum kommt dann die meisten Journalisten halt dieser die, diesem Anspruch oder werden diesem Anspruch nicht gerecht und also das, das fand ich wirklich äh, fatal also ich habe heute noch einen ein Kommentar gelesen dann vom Sport 1, ähm, auch Vorstand oder so, ja, furchtbar, ne, also wirklich komplettes Schwarz-Weiß, ähm, das Denken Interview
0: halt, ne? an. Da
1: fesselt er an die ja, Birne. Genau, der, der, genau, und also der, der fordert ja, also, dass er nicht die Todesstrafe fordert für ähm, Ultras ist ja schon, ist ja das Einzige, aber sonst ne, also, ja, man muss halt äh, die, die, die Leute dann halt abgreifen und einen Tag in die Zelle stecken, das hat schon immer funktioniert, also, da, da fragt man sich, wo das sind wir denn in, in, in der DDR oder in, in Nordkorea oder, also, was soll denn das, ne? Und dazu muss man auch noch sagen, also
0: es wird ja jetzt hier, die Vorfälle in Richtung Hopp werden ja auf die gleiche Stufe gestellt wie Rassismus, Sexismus und Homoph Homophobie und das geht halt gar nicht, also ähm, die, der Protest gegen Hopp ist ja was anderes als eine rassistische Beleidigung, aber es wird von den Medien oder von manchen Medien so dargestellt, als wäre das das Gleiche und als wären das auch die gleichen Leute vor allem, die das tun, also da ist ja derjenige, der jetzt das Hopp-Plakat mit dem, mit dem Fadenkreuz hochhält, gleichzeitig schon ein Rassist, wenn nicht sogar schon ein Terrorist, der äh, mehr oder weniger dazu aufruft, dass Dietmar Hopp ermordet werden soll. Also solche Sachen hat man ja auch gehört, gelesen. Also gerade hier der der Patrick Wasserzieher, ich habe mir das Sky90-Ding da angeguckt, das ist ja absurd, was der davon sich gibt. Und ich fand es auch traurig, da wurde, äh, ich weiß nicht, war es ein normaler Fan oder irgendwie so von der, von der Fanhilfe jemand aus München mit dazu geschalten, der hat ja versucht, das Ganze irgendwie ein bisschen zu erklären, warum es zu diesen Plakaten kommt, warum dieser Hass gegen Hopp und so. Und äh, dann dann, dann werden halt immer so Fragen gestellt. Äh, ja, also Ich kann mich erinnern, da meinte er so, ja, haben Sie sich mal überlegt, was das mit diesem Mann macht, wenn wenn er dieses äh, Plakat sieht und so? Das sind ja so Fragen, die kannst du dir eigentlich nicht sparen. Darum geht es ja in dem Moment nicht. Lass doch den Typen erstmal ausreden, erklären, um was es insgesamt geht. Also, auf was ich hinaus will diese Berichterstattung der deutschen Sportmedien ist einfach nur eine Farce und äh, ich ich, ich, ich habe die Befürchtung, dass es aber in der Breite der Bevölkerung verhaften bleibt so also so wie die das darstellen, dass dann praktisch die wenigen Ultras diejenigen sind, die hier den Fußball nachhaltig schädigen und ja, das macht mir natürlich dann auch so ein bisschen Sorge. Und ich hoffe, weil du es gerade angesprochen hast mit Schalke, ich hoffe fast schon auf so eine DDoS-Attacke von allen Fußballfans am Wochenende. Eigentlich sollten überall ähm, jetzt hier Punkt, 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 du Huren und so und so. Also es muss doch nicht mal Dietmar Hopp sein.
1: Einfach Irgendeinen Namen ausdenken und hoch mit dem Plakat. Weil eigentlich müsstest du dann jedes Spiel abbrechen. Ja, genau, so. weil das haben wir auch jetzt am Wochenende gesehen, dass dann teilweise Spiele unterbrochen wurden ähm, wegen Bannern, die keinerlei Beleidigung gezeigt haben. Ne? Also, ich glaube, äh, das war ähm, Duisburg gegen Meppen. Ähm, das war ein, ein, ein Transparent, das war vorher genehmigt worden. Und ja. ähm, da stand ja, glaube ich ich, ähm, ich, ich weiß den, den Wortlaut, Wortlaut weiß ich nicht mehr, mehr ja. ähm, aber irgendwie, ähm, du, du, irgendwie der, der, der Wortlaut war ja, oder die, der Sinn war ja, äh, Versprechen werden gebrochen wegen eines Hurensohns. Ne? Also es wurde dort niemand beleidigt und der Schiedsrichter hat das Spiel deswegen unterbrochen. Und wenn das jetzt ähm, die, der, der Gradmesser ist, das ist ja ähm, vergleichsweise so, als ob ein Schiedsrichter in einem Spiel nach fünf Minuten vier gelbe Karten gezeigt hat. Und dann musst du dir überlegen, entweder du änderst deine Linie und zeigst weniger gelbe Karten, oder du beendest das Spiel ähm, mit äh, sieben gegen sieben Spielern. Und ähm, da bin ich gespannt. Ne? Wir haben Pokal, also, also wir haben Schalke gegen Bayern, wir haben glaube ich, Gladbach gegen Dortmund. Dann spielt auch Frankfurt noch. Ähm, und also Ich bin mal gespannt, was sich die Kurven ähm, einfallen lassen, weil dieser viel zitierte Machtkampf, ähm, der ist jetzt glaube ich schon ausgebrochen und äh ja, die, die die Funktionäre glauben, sie sitzen am längeren Hebel. Und ich glaube, die Ultras glauben auch, dass sie am längeren Hebel sitzen. Und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, ähm, wie sie es in Wirklichkeit verhält. Ähm, aber ich befürchte, ähm, wir werden es äh, jetzt ähm, rausfinden in den nächsten Wochen. Also
0: aktuell sehe ich auch eine Zuspitzung. Ich finde, es geht auch nicht... Es gibt keinen Weg zurück, solange es weiter diese Kollektivstrafen gibt. Zum Beispiel jetzt für die Dortmunder, die zwei Jahre nicht nach Hoffenheim dürfen. Das kann es halt einfach nicht sein. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt... Äh, in Aldi gehe und er wird geklaut und da bekomme ich auch kein Hausverbot, obwohl ich es jetzt nicht war oder so. Also das, das ich finde es einfach das geht halt nicht. Du musst die Jungs ausfindig machen von mir aus, ja? Das das finde ich okay. Wenn du die dann findest, kannst du denen eben ein Stadionverbot geben, aber diese Kollektivstrafen, das funktioniert halt nicht mehr und dass die Leute da keinen Bock drauf haben, ist doch auch klar. Also ist doch nicht so, dass ein ganzer Block, ja, voller Dortmund Fans ähm jetzt die Meinung vertritt von, was weiß ich, einer Ultra-Gruppierung oder so. Ja, mag sein, dass dann vielleicht ein Großteil des Blocks mitsingt, aber die singen natürlich auch, Timo Werner ist ein Hurensohn mit, es hat auch keine Sau interessiert, oder Mario Gomez ist ein Hurensohn. Auch da, da, da wurden Witze drüber gemacht. Gomez hat das später selber im Bus mit seinen Mannschaftskollegen gesungen. Ich möchte das jetzt nicht schönreden, das ganze Thema, aber ich finde halt einfach, dass du, dass du jetzt hier nicht, äh, wie gesagt, einen ganzen... Eine, den kompletten Fans einer Mannschaft bestrafen kannst, weil wenige irgendwie so ein, so ein Plakat hochheben mit eben Dietmar Hopp und dem Fadenkreuz drauf. Genauso wenig finde ich, dass du die Leute ähm, komplett, weiß nicht, aus kannst du Kurve verbanden kannst, weil irgendwie die Südbande ähm, sexistische Plakate hochheben kann. Das, 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 das funktioniert so nicht. Also ich finde, da sollte auch juristisch eine andere Aufarbeitung stattfinden. Und das ist ja offensichtlich auch halbwegs möglich, technisch. Und wenn nicht, dann
1: haben sie halt Pech gehabt. Wenn sie es nicht herausfinden, wer das war, dann, dann kannst du nicht einfach alle bestrafen. Sowas kann genau, ich meine, nicht. Und wenn wenn Hoffenheim schon im, im, im Dortmunder Gästeblock äh, Richtmikrofone installiert, damit ja. sie es genau herausfinden können, dann dann sollen sie es halt auch machen. Es ne? also muss
0: auch juristisch mal die Frage gibt, ist das überhaupt zulässig? Also du kannst doch nicht einfach so ein Richtmikrofon da reinhalten und alle Gespräche mitschnüffeln und ähm, danach sagen, so, jetzt gucken wir uns das an. Ich habe das heute im Rasenfunk gehört, das hat sechs Wochen oder so gedauert, bis die herausgefunden haben, wer jetzt die Leute waren, die... Ähm, in, in Hoffenheim eben jene Sätze gesungen haben. ja Also die Haupt ist ein Hurensohn oder Sohn einer Hure oder was auch immer da alles gefallen ist für ein Zeug. Ähm, das das finde ich halt auch rechtlich mal sehr interessant, ob da sowas überhaupt möglich ist. Keine Ahnung. Vielleicht geht es durchs Hausrecht oder so, aber es würde mich sehr wundern. Ja. Was ich noch krasser fand, das hat der Max Eber erzählt bei Sky 90, in Italien ist es so, dass die Leute taggen können. Also du bist im Block, zündest Bengalo, hast dich vorher natürlich maskiert, zündest ein Bengalo, dann setzen die irgendwie so einen Tag auf dich und ähm, lassen erstmal die ganzen Leute nicht mehr aus diesem Block raus, wo dieses Bengalo getündet wurde, also nach Spielschluss. Und dann ähm, ist ja praktisch dieses, dieses, ja, dieser Tag ständig auf dich gerichtet, die lassen die Leute nur langsam raus und wenn dann halt derjenige kommt, der diesen Tag abbekommen hat, dann ist er halt dran. So ging's diversen Gladbach-Fans, als die in Italien beim Osset-Spiel waren. Die haben da Bengalos gezündet und es hat irgendwie Stunden gedauert, bis alle aus dem Block raus waren, weil sie eben diese Jungs irgendwie technisch festhalten können und dann ist halt immer so ein Punkt auf denen drauf und die wissen danach genau, wer diese Bengalos gezündet hat. Und sowas, das erwarte ich jetzt auch noch. Also es, es wird jetzt so ein Aktionismus äh, kommen, denke ich, äh, dass, man, dass man versucht, noch härtere Strafen und ähm, auch Maßnahmen im Stadion irgendwie durchzusetzen. Also das befürchte ich halt auch noch und das ist ja auch eine Art Kollektivstrafe, kann man sagen dann, weil auch hier sind es wenige und alle anderen müssen darunter leiden, äh, finde ich unverhältnismäßig.
1: Ja, vor, ne, vor allen Dingen, weil man ja das Gefühl hat, dass es halt äh, Leuten wie, wie, ähm, ja, karl heinz Rummenigge, ähm, Dietmar Hopp und und den, den äh, anderen Funktionären, denen geht es ja nicht um den Fußball, denen geht es ja um um sich selbst und um die Kohle. Ne? Das, Natürlich, geht es ja, die Kohle. Ne? Also, also sie gucken halt wirklich gerne über alles andere hinweg, aber wenn halt einer der ihren dann quasi ähm, angegangen wird, ähm, dann ähm, ist dann der, die, die rote Linie überschritten halt, ne? Und wie, wie gesagt, also ich heißt das alles nicht gut, ich finde äh, ähm, Fadenkreuzplakate, total scheiße, ähm, aber dieses Thema Hurensohn, das ist halt schlichtweg eine Beleidigung und nicht mehr, ne? Und warum dann auf einmal dann die Polizei in Mannheim eine Sonderkommission dann einrichtet ähm, und der DFB da irgendwie völlig amok läuft und sich die Leute in ähm, der, der Forderung nach immer härteren Strafen dann ergehen, das, das verstehe ich halt schlichtweg nicht. Es ist halt eine Beleidigung, die gehört sich nicht, die muss halt, ähm, die kann geahndet werden, ähm, aber mehr ist es halt auch nicht und wenn dann halt irgendwie einer wieder schick halt ankommt und sagt, man muss die Leute halt einsperren deswegen, dann, dann, dann weiß ich nicht. Also da, da stimmt doch irgendwas nicht mehr. Gebe ich dir absolut recht. Unser
0: Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzesberger äh, wurde auf Twitter gefragt, warum er sich oder ja doch warum er sich zu dieser Sache nicht äußern würde. Er meinte nur, äh, nein, nicht ich sollte etwas sagen, sondern all jene, die seit gestern Abend nur noch austeilen, beschimpfen, beleidigen und diffamieren,
1: sollten endlich mal die Klappe halten. Und ich ja. gehe mal davon aus, dass er diese Aussage an äh, Karl-Heinz Brummenige, Mario Basler und Dietmar Haupt gerichtet hat.
0: Ja, ich fand die Aussage von ihm ganz clever, weil so richtig weiß man ja nicht, auf wen er sich jetzt bezieht. Äh, äh, aber ich finde es, äh, also ich finde es okay, so wie sich äh, Sven Mislintat geäußert hat. Ich finde das jetzt auch ich würde das nicht kritisieren, es ist natürlich immer schwierig, die Kritik kommt ganz schnell auf, ja, ihr werft hier äh, Rassismus und eben diese Beleidigung in einen Hut oder in einen Topf. Äh, und ja, da gebe ich jedem recht, aber auf der anderen Seite will man, glaube ich, damit nur zum Ausdruck bringen, dass es uns nicht nur darum geht, also uns meine ich jetzt äh, die Seite des Vereins, ähm, das zu verurteilen, was Dietmar Hopp da widerfahren ist oder seit Jahren widerfährt, sondern dass wir grundsätzlich ähm, gegen sowas sind wie wie Beleidigung und natürlich
1: Rassismus und Sexismus. Also ich glaube, das will man damit eigentlich nur noch mal unterstreichen. Genau, aber also ich hätte mir im Idealfall gewünscht, dass man das genauso formuliert wie, jetzt habe ich auch seinen Namen, ähm, Dr. Hubertus Hess Grüne, Grunewald, sorry, dessen Namen ich noch nie gehört habe, aber der tatsächlich äh, Werderpräsident und Geschäftsführer ist. Und ich kann ja ganz kurz mal vorlesen, was er gesagt hat, weil ich finde, das äh, ist halt genau das Statement, was man sich äh, nicht nur von Dr. Hubertus Hess Grunewald und vielleicht auch von Thomas Hitzelsberger wünscht schon wirklich von von allen, auch von Fritz Keller und auch von Karl-Heinz Rummenege und allen von denen, die sich am Wochenende halt völlig daneben ge geäußert haben. Ähm, denn Dr. ich muss noch sagen, Dr. Hubertus Hess Grunewald sagt, ähm, wir appellieren, appellieren nach den Vorkommnissen am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga an alle beteiligten Interessengruppen, die Ereignisse differenziert zu betrachten und von Pauschalisierungen in jede Richtung abzusehen. Zudem würden wir uns wünschen, dass mit gleichen. Der Deutlichkeit, wie am vergangenen Wochenende auch rassistische, sexistische, homophobe oder antisemitische Verfehlungen abgelehnt werden. Im Rückblick auf das vergangene Wochenende unterstreicht der SV Werder Bremen, oder hier bitte jeden anderen Club einsetzen, aber ebenfalls dass Gewalt und Aufrufe zur Gewalt genauso wie gewaltverherrlichende Banner und massive Beleidigungen gegen Einzelpersonen weder etwas in unserer Gesellschaft noch in unseren Stadion zu suchen haben. Das ist halt komplett ja. auf den Punkt. Ne? Und genau. das hätte jeder so sagen müssen. Und hat niemand so gesagt. Also auch Thomas Hitzesberger ich und auch ein bisschen hat nicht. Und also ich denke, das ist echt so eine Blaupause, die, wie sich die Verantwortlichen äußern sollen und die wenigsten haben es getan.
0: Ich fand noch interessant, dass Daniel Didavi gestern bei SWR Sport gesagt hat, jeder Spieler mit meiner Hautfarbe hat sowas schon erlebt. Also da ging es natürlich um rassistische Äußerungen auf dem Platz, neben dem Platz und so weiter. Da habe ich mir auch gedacht, es ist so traurig, dass es ein Spieler sagen muss. Also ein, ein schwarzer Spieler, dass, dass dass er davon ausgeht, dass wirklich jeder schwarze Spieler, der in der Bundesliga oder wahrscheinlich überall, egal wo auf der Welt spielt, mit rassistischen Äußerungen leben muss. Und dann denke ich mir halt, wenn man so entschlossen ja schon vorher gegen Rassismus vorgegangen wäre, dann müsste Daniel David vielleicht sowas nicht sagen. Aber für Dietmar Hopp ist man jetzt bereit, endlich mal entschlossen gegen Beleidigungen, Defamierungen, du hast das alles aufgezählt, vorzugehen. Und ich finde es halt einfach das sagt halt viel aus, ja. Was passieren muss, damit diese Leute aktiv werden, die dann vielleicht auch die Macht haben, was zu bewirken. Weil ähm, dass dass sich Fans darüber aufregen und echauffieren, das wissen wir ja. Aber dass man von Seiten des DFBs, von Seiten verschiedener Vereine, das akzeptiert und eben nicht diese diese dieses auch diese Medien so einsetzt wie jetzt in dem Fall, das finde ich halt. Ist auch eine Aussage. Kann jetzt jeder deuten, wie er will, aber äh, finde ich schon beachtlich, ja? dass die da, Daniel die da wie sagen muss. Jeder Spieler, der Schwarz ist, hat das schon erlebt. Das ist einfach nur traurig und
1: leider Gottes ist es auch noch wahr. Ja. Ja genau. Und wie du sagst. Ne? Und jetzt jetzt auf einmal irgendwie wachen alle auf, weil halt äh, Dietmar Hopp beleidigt wurde. Nochmal, mal, ne? es gehört sich nicht. Es muss geahndet werden, darf bestraft werden. Ähm, aber ja, dass sie sich jetzt halt die, die ganzen Funktionäre dann wirklich äh, so gerieren, als wären sie irgendwie Nelson Mandela. Das, ey, das, das kotzt mich halt komplett an. Ne? Die ähm, sind auch also komplett unglaubwürdig. Sebastian, guck dir doch an, wo, wo die Bayern
0: ins Trainingslager fahren. Fahr doch da mal mit deiner Frauenmannschaft hin und lass die da mal ein bisschen kicken vor äh,
1: den Einheiten. Ja, äh, aber Karl-Heinz rumeni gesagt, ihr seid die Bayern, eine Partnerschaft mit Katar haben, ist in Katar alles schon viel besser geworden. Ja, und
0: wer hat die scheiß Stadien und den Mist dahin setzen müssen, damit die Bayern dahin fahren müssen, der irgendwelche, der irgendwelche Zwangsarbeiter. Das ist doch scheiße. Und der das der sagt keiner. Und das und da ist, Entschuldigung, das ist das, was mich so nervt. Da sitzt man bei den Medien und sagt, ja, nee, da Kalle, also, da muss ich den Kalle mal recht geben. Da sitzt der dumme Basler, erzählt irgendeinen so Scheißdreck da von, dass Frauen Bengalos in ihrer Vagina ins Stadion schmuggeln und so ein Mist. Und die Leute sitzen da und klatschen. Wo sind denn da Leute von den Medien, die dann das mal auch ins richtige Licht drücken und sagen nee was die Bayern da machen das ist halt einfach fast schon Bigott, was da abgeht und alle finden es geil und keinen interessiert da werden äh, da werden Verträge mit Fluggesellschaften abgeschlossen die ihre Stewardessen rausschmeißen wenn sie schwanger sind beziehungsweise zur Abtreibung raten und kein Mensch reagiert es wird alles so hingenommen und jetzt jetzt auf einmal wo der Hopp, der der Hop wird Hurensohn genannt wir müssen den Spielbetrieb einstellen das gibt's nicht das kann's doch nicht sein ey da fasse
1: ich mir in die Birne was sind das dann für Werte die da vertreten werden werden. Genau, das und da so frage ich mich jetzt tatsächlich bei, bei, bei Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel wirklich das gleiche, was ich mich dann auch bei Donald Trump frage. Also, glauben diese Menschen wirklich, was sie sagen? Also, sind die so dumm oder ist das echt Kalkül. Und die wissen, dass sie halt kompletten Nonsens reden, aber sie machen es mit Absicht, weil sie eben eine Agenda haben. Ne? Und weil sie wissen, sie kommen damit durch. Ähm, aber, aber, aber du kannst ja nicht irgendwie dieses, äh, dein, dein, deine, deine Sponsorship damit Katar irgendwie verteidigen und sagen, dass in Katar alles viel besser geworden ist. Ne? Und auf der anderen, also Das ist halt völlig absurd.
0: Da ist nichts besser geworden. Also vielleicht bei bei dir auf deinem Trainingsplatz ist alles ziemlich geil. Aber sonst ist nirgendwo was besser geworden. Und das kannst du ja auch locker herausfinden. Du musst ja, da musst ja kein Hobbydetektiv sein, um herauszufinden, dass da rein gar nichts besser wird. Aber ja, ich glaube, das ist eine Gier, die die Leute antreibt. Also das ist einfach wirklich diese diese Geilheit, noch mehr Geld einsacken zu wollen. Ich frage mich das dann auch immer wieder, ähm, bei bei zum Beispiel bei irgendwelchen jetzt schweift man ganz weit ab, die sich irgendwie Kohle unter den Nagel reißen. Und zwar nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Millionen, sondern immer Hunderte und hunderte Millionen und Milliarden und was weiß ich, wo ich mir denke, ist der nicht mal irgendwann gut? Haben wir nicht mal irgendwann so eine Grenze erreicht, wo man sagt, okay, jetzt sind wir eigentlich soweit ganz cool mit den mit den Finanzen. Es geht immer nur um die eigene Karriere und um die Kohle. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt den Fußball voranzubringen, was sie immer sagen und den äh, den deutschen Fußball, den wollen wir unbedingt auf die nächste Stufe bringen. Labert doch nicht so eine Scheiße. Ja, und auch dieses Mithalten mit, also kann der deutsche Fußball noch mithalten? Da gebe ich einen Fick drauf. Sag ich dir ganz, ist mir scheißegal ob der deutsche Fußball in der Champions League mithalten kann. das interessiert mich wirklich einen Scheiß also wenn ich dafür meine Werte verkaufen muss, dann sieht das ist ein Scheiß. Dann spiele ich halt nicht mehr in irgendwelcher Euroleague äh, um irgendwelche Titel mit. Also das kann das kann nicht die Antwort sein, äh, wenn es darum geht, dass man dass man Werte in, in, in eine gewisse Richtung wiederbringt. Also ich habe das Gefühl, dass der komplette Wertekompass Kompass von diversen Funktionären einen Drehfehler hat. Das ist mein Eindruck, den ich da habe. Und, und, und kein Mensch sagt was. Und da sind eigentlich die Medienjournalisten dafür verantwortlich, das in den Fokus zu rücken und
1: richtig zu stellen. Ja, und die deren, können, deren Kompass ist ja genauso fehlerhaft eingestellt, wie wir jetzt genau. festgestellt haben. Also es, es, es ist noch schlimmer niemand mehr. wie die
0: Autojournalisten, die jedes Auto hochjassen, weil sie da ein Fünf-Sterne-Hotel fünf Wochen lang mit einem neuen M5 durch die Gegend fahren können und sagen, das ist echt geil. Da, du, da könntest du mich auf ein Dreirad setzen und ich würde es abfeiern, <lacht> wenn ich so hofiert werden würde. Und so ist es doch. Und ich, wie gesagt, ich, ich greife finde ich alle Journalisten an. Es gibt genügend Journalisten, die das richtig gut machen. Aber wie ist es denn, wenn ich, wenn ich irgendwie was höre von Journalisten, da wird darüber gesprochen, wie geil das Catering bei irgendwelchen Fußballvereinen ist und wo man sich die nächste, weiß ich nicht, Gummitierebox kaufen kann. Leck mich doch im Arsch! Das kann es doch nicht sein, dass das dein Job ist. Also das habe ich noch nie über mein jo meinen Job erzählt, dass ich jetzt, weiß ich nicht, in Basel bin, da gibt es irgendwie gutes CBD-Öl oder was weiß ich. Also ich finde, dass manche Journalisten irgendwie nicht ganz verstehen, dass sie mit dem, was sie jetzt gerade tun, dem kompletten Berufsstand keinen Gefallen tun. Und zwar nicht nur jetzt im Sportbereich, sondern allgemein. Es ist ja sowieso schon so irgendwie angekratzt bei vielen, dass sie nicht mehr das glauben, was aus aus diversen Zeitungen zu entnehmen ist. Und ich finde, genau das jetzt ja unterstreicht ja eigentlich wieder die Furcht davor, dass nicht alles, was man liest, auch so ist, wie es letzten Endes ja dargestellt wird. Und du weißt gar nicht mehr, wem du glauben kannst und wem nicht. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen schaffen es nicht,
1: differenziert über dieses Thema zu sprechen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, und ganz macht im Gegenteil. Also, das ist eine aktuelle Sportstudio am Samstag. Das war ja wirklich auch an, an Peinlichkeit äh, nicht zu überbieten und das sind halt ja, der grad, was wir da jetzt gesehen haben, äh, das, das waren ja echt schon so, so Fox News Verhältnisse, ne? also sei es das Sportstudio oder sei es auch der, der Doppelpass, also ganz ganz furchtbar, ne? also es gibt keine ne, ne, neutrale Einordnung der, 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 der Dinge, also die musste man wirklich wirklich suchen hm. einfach genau. ne? das ist äh, bestürzend Genau, du musst sie suchen. Tagesthemen
0: gestern Abend, wird auch wieder von Chaoten, Unverbesserlichen gesprochen. Es wird nichts eingeordnet. Es wird einfach so, da, so stehen gelassen, dass die, da, da sind Leute, die hassen Dietmar Hopp, die wollen am besten, dass der noch morgen ermordet hat von irgendjemandem, so wird es am besten dann noch dargestellt, die müssen aus den Stadien raus, es muss personalisierte Karten geben, es muss alles über, überwachbar sein, am besten nie wieder Stehplätze, alle raus, nur noch Logen, leck mir Arsch. So, und ich weiß gar nicht, ganz ehrlich, wie lange ich noch Bock auf diese Scheiße habe. Also, das, 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 ich denke mir halt so, warum soll ich denn dafür kämpfen eigentlich? Also, du kannst diesen Kampf ja eh nicht gewinnen. Also, die Fans werden nicht als Sieger hervorgehen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Die, wir verlieren diesen Kampf. Definitiv. Ist nur die Frage, wann. Aber du wirst nicht als Sieger rausgehen. Diese Kollektivstrafen werden nicht zurückgenommen werden. Es werden noch drastische, drastische Maßnahmen einge, äh, eingeführt werden. Und du wirst nicht als Sieger rausgehen aus der Nummer, als Fan. Da bin ich mir sicher. Du hast du hast die Wahl, dann irgendwie äh, so einen romantischen Verein noch beizuwohnen. Vielleicht hast du Glück und dein Verein spielt dann in der dritten Liga. Das ist nicht ganz so schlimm. Aber jeder Bundesliga-Verein wird sich, glaube ich, auf lange Sicht so entwickeln, wie man es aktuell, jetzt ja, zum Beispiel bei den Bayern oder von mir jetzt auch in Leipzig, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel sieht, äh, ist, äh, so wird sich werden sich die Fußballvereine in Deutschland entwickeln. Das ist meine Befürchtung. Und da mache ich nicht mit. Das, also da habe ich keinen Bock drauf, auf so einen Schwachsinn da.
1: Nee, also aktuell kann man wirklich ähm, ähm, fast froh sein, ähm, dass man Fan eines nicht Bundesliga, sondern eines Zweitliga-Clubs ist, weil es da nicht ganz so schlimm ist halt, ne? Also ähm, ja, aber ich, da, da gebe ich dir recht. Also die, die Entwicklung geht, äh, geht dorthin. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube halt auch, wie gesagt, dass sich die, die, die Kurven natürlich auch jetzt nicht damit abfinden werden und dass es da in den nächsten Wochen ganz schön knallen wird. Äh, und äh, ja, und man, man ist ja man hofft ja fast schon drauf, dass es irgendwie zum großen Knall mal kommt, ne? Also weil diese diese Gangart die jetzt der DFB da irgendwie vorgelegt hat, das das geht halt einfach auch so nicht und äh, die Fans werden das nicht mit sich machen lassen und äh, ja und wenn dann mal eine ganze Kurve dann mit irgendwelchen mit mit Tausenden von 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 Hurensohn Transparenten da stehen, ähm, mal mal gucken was was, ja. was was dann passiert halt ne? Das wäre die richtige Antwort. Alle stehen sie damit. Mit, jetzt
0: jetzt muss ich mich ja dann auch langsam mal wieder einkriegen. Ich finde <lacht> an, am Ende muss man noch ähm, kurz darauf hinweisen, dass das Ganze viel besser als wie ich es momentan getan habe oder aktuell getan habe, Sebastian hat das sehr gut gemacht bei mir, ist es heute irgendwie, irgendwie holprig äh, vorgetragen wird von Max Jakob Ost in der letzten Schlusskonferenz im Rasenfunk ich finde, ähm, wer sich das anhört und das Segment dann eben ähm, zu den Vorfällen in München der versteht eigentlich, was viele Fans aktuell von der ganzen Sache halten also ich finde, der macht das ein bisschen besser als mir das jetzt gelungen ist. Aber Sebastian, ähm, du hast es sehr gut eingeordnet. Also ohne dich wäre ich verloren gewesen heute. Danke, danke. <lacht> so, aber äh, mir ist aufgefallen, wir haben was vergessen. Den startelf in dieser, Genau. In dieser sowieso sehr merkwürdigen Sendung <lacht> haben wir komplett diesen Startelf-Tipp jetzt ja auch noch hier ähm, vergessen. Den müssen wir jetzt noch schnell nachreichen, mm -hmm. und dann gehen wir nach Hause. Äh, jetzt muss ich mal gucken. <lacht> Machen wir aber ganz schön umswitchen hier. Hast du deinen Startelf-Tipp schon... Oder machst du den jetzt hier on the fly? Ich mach den on the fly. Okay. Ähm, also im Tor sind wir uns ja wieder einig, da ist der Kobel. Ja. So, jetzt Innenverteidigung, beziehungsweise Dreierkette oder
1: Viererkette. Änderst du da was? Mhm. Nee. Ähm, äh, also ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade, wir haben ja schon gesagt, dass ich jetzt gerade gegen Bielefeld irgendwie da die Defensive komplett ähm, durchwürfeln würde. Also ich habe ja schon gehört, du willst Bartstuber bringen, ähm, mhm. aber ich lasse meine Dreierkette da hinten so stehen mit Stenzel, Karasor, Phillips.
0: Aha, das ist schon die erste Überraschung, mhm. denn da habe ich schon ganz große Probleme bei meiner Dreierkette, also ich würde auch mit Dreierkette spielen, da bin ich bei dir, ich würde aber Nathaniel Phillips eine Pause geben, den würde ich auf jeden Fall rausnehmen äh, und dafür natürlich Bartschuber bringen und dann habe ich halt ähm, entweder Stenzel, Bartschuber, Karasor, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Endo irgendwie hinten reinrutscht. Und du im zentralen ähm, im Mittelfeld mit mit Karasor spielst, weil ich also weiß ja, halt du und Karasor dass, tauschen quasi. Das Ding ist halt für mich, warum ich jetzt diese Überlegung anstrebe. Bartschuber ist für mich ein zentraler Innenverteidiger, also der wird nicht auf rechts oder links spielen. Den sehe ich einfach im Zentrum. Und ich weiß nicht, ob ob, ob Karasor Probleme hätte, dann zum Beispiel als rechter Innenverteidiger zu spielen oder als linker Innenverteidiger. Das das weiß ich halt nicht. Das hat er halt nie gemacht. Er war halt immer der zentrale Innenverteidiger. Nur sehe ich Holger Bartshuber. Wenn er spielen sollte, nicht als rechter Innenverteidiger oder als linker Innenverteidiger, sondern es ist für mich halt auch ein zentraler Innenverteidiger. Deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer mit, ähm, wie ich das jetzt anordne. Weil Stenzel halt auch nicht so gut war, aber ich ja. kann ja jetzt hier nicht die komplette Dreierkette <lacht> durchwürfeln. <lacht> ja, gut, also komm, dann, äh, damit wir hier heute noch ein Ende finden. Stenzel, Badschuber, Karsor. Das ist meine Innenverteidigung. So, dann kommen wir zu den Wingbacks. Ähm, ja gut, da müssen wir natürlich mal abwarten, was mit Massimo jetzt ist. Ich habe gehört, der kann, also er muss jetzt mal ein bisschen kürzer treten, aber der kann wohl nächste Woche Montag wieder spielen. Gonzales ist aber auch eine Option, finde ich. Deswegen, ich lege mich fest, Silas und González.
1: Ähm, ja, also Silas spielt, spielt auf jeden Fall. Und rechts, ja, ich glaube auch, dass Gonzales spielt, glaube ich würde dann eher weiter vorne sehen eigentlich. Ja, das musst du jetzt hier. Ja.
0: Ich, du kannst ja noch freilassen und dann später noch mal darauf zurückkommen, wenn du dann den Rest hier äh, ja, ausgewählt hast in Sachen Schaddaustellung.
1: Genau, also die doppel, -Doppel sechs denke ich, Mangala Endo lassen wir. Ja, ja, genau, da bin ich auch bei dir. Äh, Castro, Di Davi. Ja, also ich, ich glaube ich, ich, glaub, ich, 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 ich würde Castro, glaube ich, dann eher quasi für... Für Massimo sehen und die Davi halt dann wirklich äh, zentral auf die Zehen setzen. Also Castro aus dem Zentrum raus,
0: mhm. okay.
1: auf den Flügel. Ich
0: muss mir das nur notieren, dass ich es
1: nachher richtig abbilde. Ja. Und ähm, Gonzales ist dann im Zentrum. Äh, ne, die Davi ist im Zentrum. Und? Und vor ihm äh, stürmen, ähm, ähm, habe ich, ich habe noch zwei jetzt übrig, oder? Jetzt pass auf, jetzt, jetzt
0: nicht, dass wir wieder <lacht> jemanden vergessen. Also du hast. Oh, ein, warte, ich habe hab da hab mehr übrig. Fünf, sechs, sieben Spieler habe ich jetzt aufgeschrieben von dir. Ich kann es nochmal kurz kurz durchgehen. Tor, Kobel, Hengfadring, mhm. Stenzel, Karasor, Philips. Mhm. Ach, die beiden doppel sechs habe ich vergessen. doppel sechs ist klar. Mangala
1: und Endo. In der Mitte, auf der Sechs. Links ähm, dann Silas, rechts ähm, Castro. Castro. Dann zentral Didavi. Davi zentral, die Davi.
0: Ich, ich schreibe hier gerade mit, aber meine Mine von meinem Kugelschreiber schiebt sich immer wieder in den Kugelschreiber. Das ist gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. So, ähm, hast du neun. Eins, zwei, drei,
1: vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, jetzt hast du noch zwei. Äh, und dann lasse ich ähm, Gomez und Gonzales stürmen. Also Doppelsturm. Ja. Okay. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Ja. <lacht> Wir brauchen die drei Punkte. Ähm, Okay,
0: das habe ich notiert. Also, bei mir Gonzales als äh, linker Wingback, als rechter Wingback Silas. Und ähm, Castro lasse ich spielen, die Davi lasse ich
1: spielen. Und im Sturm. Also, mhm. Al hat mir zu viel, zu viel liegen lassen ähm, gegenführt. Mhm. Ja, komm, Gomez,
0: Muss ich nachzählen, habe ich auch einfach ab 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, habe ich. Also, da haben wir das noch nachgereicht, den start tipp Ich habe schon auf die Aufkleber verwiesen. Ich habe Dennis angebracht. Dann haben wir es geschafft, Sebastian. Eine yes. eine äh, sehr holprige Sendung. <lacht> ja, das <ist> wohl war. <lacht> ich möchte mich nochmal entschuldigen. Ähm, das war heute nicht meine stärkste Ausgabe, aber ja, bis Es ist einfach der Technik. Also, ja. ja, es lag an der Technik und dann ist man natürlich auch unzufrieden. Und vielleicht fühle ich mich so ein bisschen wie Castro. Nach dem Elfmeter, dass ich so dachte, mhm. ja, weißt du, leck mich doch, Arsch, jetzt noch mal alles <lacht> neu starten und so. <lacht> ich habt die Schnauze voll. Ähm, ich habe sozusagen das Mikrofon in Richtung Schiedsrichter geworfen. Ah, egal. Gut, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und den ähm, kleinen Ausflug wieder mit mir hier zusammen absolviert hast. Ja, ich gerne. kann man natürlich wie immer auf Twitter folgen. Butze ist dein Twitter-Handle. Vertikalpass ist äh, der Twitter-Handle ähm, ja, eures Blogs, also der von dir und deinem genialen Partner Andreas. Äh, ihr macht da hervorragende Arbeit und ich empfehle nochmal die Artikel der letzten Tage durchzulesen. Da gab es auch einen tollen Artikel zu Orel Mangala, den man sich vielleicht nochmal durchlesen könnte. Äh, VertikalPass.de, dann landet ihr da direkt auf der richtigen Seite. So, dann sind wir eigentlich
1: durch, oder? Ja. So, ich denke schon. Jetzt äh, freuen wir uns aufs super-duper Spitzenspiel ja. am nächsten Montag. Ja, mit besserer Technik hoffentlich. Also, ich ja, schön der eine, eine bessere Technik als wir
0: heute Ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. <lacht>